0: Der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Aufnehmen. Es gibt es oh, gibt den schön. magischen Moment. Der eine Moment ist da gewesen. Wir haben ihn live miterlebt und haben einiges zu berichten. Aber erstmal Herzlich willkommen natürlich, liebe Hörer. Bevor wir gleich loslegen bei emotions dem Podcast von Kinomenschen, also Leuten, die im Kino arbeiten, für Kinofans. Und heute ist wirklich historische Folge, denn mit es ist ein bestimmter Film gestartet, in den so viel Hoffnung reinprojiziert wurde, dass es eigentlich fast unmöglich war, dass er die erfüllen kann, sowohl für Kinos, als auch ähm, ja von dem, wie er rezipiert wird und wie er, wie er angenommen wird für die Kritiken. Und er hat beides in unseren Augen richtig gut erfüllt und das ist natürlich dann heute in allen Belangen das Hauptthema. Oder?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: <lacht> ähm, es geht natürlich um Tenet und wir, ich habe mir überlegt, Jens, wir spannen eine temporale Zange um diesen Podcast. Wir werden ganz am Anfang äh, über Tenet reden und zwar nicht so sehr über den Film, sondern wie haben wir es erlebt im Kino und wie kam er denn an, was hat er für Zahlen gemacht und was ist noch von ihm zu erwarten und vor allen Dingen, was bedeutet das jetzt für die weiteren Releases und die anderen Studios, werden die dadurch ermutigt oder wie wird die ganze Release-Landschaft aussehen, was können wir erwarten hinsichtlich den großen Blockbustern und deren Kinostarts und natürlich auch wie hat es geklappt, diesen Tenet, der wirklich sehr viele Gäste angezogen hat, im aktuellen Zeitalter der Restriktionen, Einschränkungen und so weiter, wie wie, wie haben wir das alles in einen Hut bekommen? Und das werden wir euch dann schildern. Und ganz am Ende wiederum, deswegen Zange, werden wir über den Film reden. Jens hat ihn mit mir zusammen einmal geschaut und ich den dann auch schon ein zweites Mal, wo ich dann vielleicht noch diesen Blick mit reinbringen kann. Der Anfang wird spoilerfrei sein und dann gehen wir in heftigste Spoiler, werden uns gegenseitig Fragen stellen und auch zum Verständnis und so weiter. Deswegen, aber da sind dann Timecodes auch angegeben in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr dann einfach, wenn euch nur das interessiert, direkt hinskippen. Ansonsten begrüßen wir euch natürlich recht herzlich. Jens, wie geht es dir?
1: prinzipiell gut, bis auf dass ich momentan ein bisschen gehandicapt bin. Ich habe einen kleinen Verband um, um den linken Arm, also ich muss jetzt auf rechts wechseln. Ähm. Womit? <lacht> 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 Nein, Damit ich führe nicht aus.
0: Ich führe lieber nicht aus. Also wirklich komplett vom Handgelenk bis Schulter oder wie, wie was ist das für ja, einer?
1: Also über, über den Ellenbogen bis fast vor zum Handgelenk, ähm. So, so ein Zinkverband, es was? ist eine Art Sehnenscheidenentzündung, ein bisschen Muskelfasers leicht angerissen und ja, es ist schon ein paar Wochen her, da bin ich äh, heftigst gestürzt, hab schleifen lassen, hab gedacht, geht schon wieder weg und nee, es ist halt immer schlimmer geworden und ja, musste mal zum Arzt gehen und der hat dann gesagt, das geht so nicht, da müssen wir was machen und dann musste halt der Verband drum.
2: Ja.
0: Na, vor allem naja. wird der gesagt haben, werden sie mal eher gekommen, oder?
1: Ja, hat er auch wirklich.
0: Ja. Hm. Ah, ich kenne das. Ich bin ja auch so. Ne, Da hast du da mal ein Ziepen und, und irgendwie was und dann ja. denkst du dir einmal schlafen und irgendwie wird das schon schlecht gehen, äh, wird das schon gut gehen. Ähm, aber, du, aber du hast jetzt keine grundsätzliche Phobie vor Ärzten, ne? oder, oder ist das für Nein, nicht immer oder unangenehm? Also ich habe
1: da Phobie gar nicht, aber ich habe nur keine Böcke drauf. Also rein keine jetzt. keine Böcke auf die Warterei. Ja. Und ja.
0: Zeit auf einen Termin machen.
1: Es war halt Aus meiner Sicht war es nichts Gravierendes. Ich dachte, es geht, geht so weg, aber halt
0: nicht so. Hast du denn einen Stammarzt oder wechselst du da? Wer gerade frei nee, ist? Ich
1: habe einen Hausarzt direkt, also direkt, wo wir wohnen, gegenüber ist der.
0: Ach naja, gut. Dann ich zieh da schon schon aus dem Fenster, wie du deinen Arm hältst und da hinten. Ja, das sehe se ich wirklich. <lacht> ich kann jetzt
1: direkt rüber gucken, ja.
0: <lacht> Von dem Sturz kann ich mich gar nicht erinnern. Ist das irgendwie dein. Ist das irgendwie, was du da wieder, hast du irgendwie kostenlose Playboy-Ausgabe gesehen und bist hingerannt oder was? <lacht> weißt du noch oder war das ganz da unglücklicher Zufall? Das
1: hm? ist im Urlaub passiert. Ja. Da, da bin ich ähm, auf regen regennassem Untergrund im Rennen ausgerutscht und halt auf den linken Arm gekracht.
0: Okay, mehrere Fragen. Urlaub und Regen ist ja eher so, ich bleib drin und zweitens Regen und Rennen, äh, was, da muss ja trotzdem Motivation für geben. Was bringt dich denn im Urlaub <lacht> zum Rennen? Urlaub ist doch eine Entspannung.
1: Ja, du weißt auch, dass wir campen ja. und saßen beim, beim Kumpel drüben im Zelt und dann fing es an heftig zu jauchen mhm. und ich hatte drüben bei mir alles offen, also die Dachluken und so und dann bin ich rüber gerannt, um alles zuzumachen und da hat es mich ausgeschenkelt und äh, hingeworfen.
0: Okay, also ihr habt nicht mit dem mit dem Wetterumschwung gerechnet und dann muss man da ja, genau. praktisch seine vier Wände retten. Okay, genau. Ja, dann schon mal Vorsicht. Ne, ich glaube im Herbst jetzt, diesen Monat bist du wieder dran und das Wetter. Vielleicht erwischt ja <lacht> diese eine Warmphase, aber in der Regel wird es vielleicht sich wiederholen. Ich brauche dich, Jens. Wir brauchen ja, Jens ja. im Kino, Leute. Das ist äh, nicht von anzuweisen. Ähm, hey, würdest du in so Momenten eigentlich Homeoffice wünschen? Dass so was? Also das ja eigentlich also rein theoretisch im Kino, einer der Hauptjobs ist ja zum Beispiel im Überwachen die die Filmprogrammierung, dass die Filme alle laufen, Projektoren anzusteuern und und ähm, die Kassensysteme zu pflegen, beziehungsweise die Abrechnung, im ein Kassensystem einzugeben, aber eben auch die Personal- und Filmplanung, das ist alles ja wirklich, würde ich sagen, viel Computer, viel machen, würdest du dir in so einem, glaubst du, es ist ein passender Job für Homeoffice, was wir da machen, also ja, oder... Ja, sagst du teilweise, du, du
1: weißt ja auch, dass teilweise möglich, aber es kommen ja zwischendrin immer irgendwelche Dinge. Irgendein Mitarbeiter, der das und das hat, der einen Schichtwunsch hat, der ja einen Anruf hier, das läuft nicht. Und du musst immer vor Ort sein mhm. und eingreifen können. Ja. Also mal einen Dienstplan im Homeoffice schreiben oder so eine Programmplanung, das haben wir auch schon gemacht, das geht. Aber es muss trotzdem immer jemand vor Ort sein. Also für euch da draußen. Ähm, ja, also man, man muss halt permanent die, die, das Tagesgeschäft überwachen. Ansonsten funktioniert es nicht.
0: Genau, richtig. Wir arbeiten, das darf man auch nicht vergessen, viel mit Berufsanfängern, Studenten, erster Nebenjob mhm. und so weiter. Die haben natürlich mehr Fragen als jetzt jemand, der beispielsweise von einem anderen Job hier reinkommt. Und da ist immer gut da zu sein. Das, das nervt mich immer so ein bisschen, Jens, wenn ich so höre, ähm, aktuell eben auch die Diskussion, dass man sagt Homeoffice ist die Zukunft und recht rechter Homeoffice und so mhm. weiter ist halt in der K Konstellation halt ja bei so dienstleistungsnahen Jobs nicht nicht möglich und das denke ich wird immer so ein bisschen übersehen. Aber wir haben ich gebe dir völlig geschafft. recht. Mich,
1: mich, ja. mich hat die ganze Diskussion schon genervt, als dieser Lockdown kam im, im März April dass man ja ins Homeoffice gehen könnte, Ja, welche Berufsgruppen, wie viele Prozent können Homeoffice machen zu 100 Prozent? Ja. Das sind doch die aller, aller Das sind Die, die ganze die Diskussion war nervig. Ne?
0: Das sind die ITler und die die, ähm, ja. die 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 Medienmenschen, aber ansonsten, selbst Handwerker und so, das Ganze würde ja brach liegen. Aber oh. ja, das ist ja heute nicht unser Thema. Wir wissen, dass wir die Option in der Form nicht haben, aber was wir nutzen können, partiell nutzen wir schon und deswegen guter Mix und in dem Zusammenhang, wo wir gerade so philosophische Themen anfangen und Grundsatzdiskussionen, wollte ich dich mal eine Frage klären, die, glaube ich, bis heute noch nicht geklärt ist, die mir eigentlich auch keine Ruhe lässt, wo ich auch lange darüber nachdenke. Und zwar, deren Wichtigkeit auch wirklich geklärt werden muss. Jens, wenn, angenommen, es würde ein großer Asteroid auf die Erde zufliegen und du müsstest den sprengen von innen, ist es dann einfacher, Astronauten zu Bohrleuten auszubilden oder Bohrleuten zu Astronauten zu machen? Gibt es da eigentlich schon... Bruce <lacht> nee, aber mal im Ernst, hast du dir jemals darüber ja. Gedanken gemacht? Ich meine, wir sagen das immer so als Scherz, diesen Satz, aber wie ist denn die Antwort? <lacht> Rein aus deinem Bauchgefühl <lacht> her. Nee, ich will das jetzt nicht. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde, Michael wäre jetzt so. gut gelöst. Ja. In dem Zusammenhang bin ich ja komplett in so ein Rabbit Hole gehalten. Gefallen so, ein, so, ein, und, und so einen anderen Satz aus dem Film gibt es ja bei Star Wars, wird ja gesagt, nur Cis ähm, denken und, und handeln in, in Absoluten. Ne? Only a Cis deals in absolutes. Aber mhm. ist genau diese Aussage nicht auch so eine absolute Aussage? Ist das nicht komplettes Paradoxe, wenn Jedi sagt, nur ein Cis denkt und handelt in absolut, absoluten Maßstäben? Das ist doch eigentlich auch absolut, oder? Wenn man das so sagt.
1: Also in dem Moment, ja
0: siehst du diese diese ja. Doppelmoral von diesen Jedi die hat mich schon immer angekotzt ich gehe zu dem CIS. <lacht> nee ist gerade ich bin gerade so ein bisschen auf so einer Schiene, ähm, habe mir zum Beispiel jetzt angefangen, das Herr der Ringe-Making-Off nochmal zu gucken, vom Original Herr der Ringe. Das ist ja ein Fest, das zu gucken. Die Liebe, die Vorbereitungen, die da reingehen. Die vom Original
1: Herr der Ringe, ja. aber nicht von dem Ralf Bakshi oder von, von dem Zeichentrickfilm oder
0: was? Nee, von, von Peter Jackson.
1: Vom Peter Jackson. Ja. Genau.
0: Da gibt es im Internet ja diese stundenlangen Dokus zu jeder Folge und es ist wirklich der Hammer, sowohl technisch als auch eben, wie sie sich ins Material mhm. reingefunden haben. Und da habe ich zum ersten Mal jetzt eben gelesen, dass dieser Ring auch so ein bisschen für diese, so eine Allegorie ist auf Nuklearwaffen. Ne? Dass man sie ja eigentlich zerstören sollte, aber deren Macht äh, einfach zu groß ist, als dass man sie dann doch loslassen will. Und ähm, das habe ich so nie gesehen. Ne? Aber das finde ich voll offensichtlich. Ich glaube, es hatte Tolkien, weiß ich, wann die genau entstanden sind, möglicherweise auch schon im Kopf. Aber gut, das sind nur so kleine, wirre Gedanken, die ich hatte. Ähm, wir können ja mal oder wir können ja jetzt mal kurz eine Sache besprechen, die nicht so positiv ist. Ähm, ja, das Lauf des Lebens hat wieder zugeschlagen und in der Medienbranche kriegt man natürlich ähm, das viel mehr mit, wenn eben gerade eben Leute sterben, die durch Filme oder Kunst ja, in großer Öffentlichkeit bekannt waren. Und da hat uns ja Chadwick Boseman verlassen, er ist gestorben ähm, nach einem vier Jahre langen Kampf mit Krebs und also der Darsteller von Black Panther, dafür wird er den meisten bekannt sein bei uns als du das gelesen hast was war so dein erster Gedanke also erstmal mit, ja, Ruhe und Frieden aber ähm, hast du da also du hast ja zum Beispiel Enio es soll jetzt alles nicht makaber klingen was wir sagen, aber du hast ja Ennio Morricone kurz vorher gehabt ähm, mhm. war das ungefähr das gleiche Gefühl wenn du sowas liest, so so gerade so bei Berühmtheiten, wie geht's denn dir da
1: Also in dem Moment ist es mir dann weniger wichtig, ob der Mensch berühmt war oder nicht. Bei Ennio Morricone der hat ein schönes Alter gehabt, der hat ein tolles Leben geführt, mhm. der war weit über 90. Und von daher, ja, also irgendwann treten wir alle mal ab und äh, über 90 zu werden ist doch ist doch klasse. Mhm. Wenn man da noch so fit war wie er, dass da noch kurz vorher Konzerte geben konnte, dann ist das... Ich sage mal, dann hält sich die Tragik in Grenzen. Ist auch traurig, aber ist der Lauf, der, der Lauf des Lebens. Aber Chadwick Boseman ist so eine Mischung gewesen aus Überraschung und Schock, mhm. weil ich wusste nicht, dass er so stark, also dass er so schwer krank war. Mhm. Er hat es wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit eher vorenthalten, weil er nicht bemitleidet werden wollte oder weil er nicht ablenken wollte von seinem filmischen Tun. Und da ziehe ich ihn gut davor. Dann noch solche Sachen abzureisen wie, wie Avengers und Black Panther, obwohl man Krebs im Endstadium hat, das ist schon eine Hausnummer. Und äh, 43 war, glaube ich. Ne? Das ist es, ja. ja. Mhm. Und das
0: Alter halt, ne? 43 und. Das
1: ist schon, hat im Prinzip nur das ganze Leben oder äh, das halbe Leben vor sich. Das ist die Tragik an der ganzen Sache. Dass man machtlos dagegen ist und eigentlich der die, dieser, dieser blöden Krankheit so wehrlos und hilflos ausgeliefert und jemand in so jungen Jahren dann aus dem Leben gerissen wird, der so ja, lebensfroh, kreativ ist und Menschen so viel Freude bereitet hat.
0: Das ist komplett richtig und was jetzt umso mehr ins Herz trifft oder zumindest in die Magengrube, ist ja diese Bilder von ihm das ist ja so üblich eigentlich bei so berühmten Filmfiguren oder den Schauspielern dass die im Kostüm sei es jetzt äh, Superman oder Jack Sparrow Tony Depp und so weiter das ist ja hat sich ja so ein bisschen etabliert dass die in diesen Kostümen in Kinderkrankenhäuser gehen und dort auch die eigentlich zum Tode verurteilten äh, kranken Kinder oft auch Krebs äh, bei denen dann besuchen um den so ein bisschen einen Moment des Glücks zu schenken. Und wenn mhm. du jetzt diese Bilder dir anguckst, wie er halt im Black Panther Kostüm in so einem, so einem, so einem Krankenhaus ist, ähm, dann, und äh, mit dem Wissen, wie gesagt, vier Jahre vorher hat er die Diagnose bekommen, also hat er gedreht und auch alles danach mit dem Wissen, mh, äh, ist das umso, umso, umso ja, herzlicher einerseits, aber auch doch schwerwiegender andererseits. Ähm, es sind jetzt auch Videos nochmal ein bisschen mehr in den, in den Mittelpunkt gerückt, spätere Videos, als er sich zum Beispiel auf Instagram zu Black Lives Matters geäußert hat, das war ja jetzt dieses Jahr und da mhm. sieht man dann eben aber auch deutlich, wie er abgemagert ist und selbst da waren die Diskussionen in den Kommentaren noch so, was er denn wohl als nächstes für eine Rolle hätte, für die sich so abmagert. Na, es ist ja auch teilweise üblich, so siehe Christian ja, Bale. Ja. Ne, ja, genau. ja. Mhm. Und das hat da eben wirklich bis zum Schluss keiner so wirklich gedacht und ich habe zwei Fragen, das soll jetzt wie gesagt alles nicht mal kaber klingen, aber in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt drüber reden, ich meine, du weißt selber, der Mann hätte bei uns hier im Podcast keine Rolle gespielt oder so groß ohne diese Black Panther Rolle und mhm. ich und alles, was du oder sehr viel, was du auch an Mitleidsbekundungen im Netz siehst, sind halt oft auch ähm, ähm, Fotos von ihm im Black Panther Kostüm schwarz-weiß oder eine Black Panther Szene in schwarz-weiß oder so weiter, es gibt es auch, aber ein, nicht so, also es gibt auch Bilder normal, ihn im Alltag und mit so einer schwarzen Binde und mhm. alles, aber das ist doch das Häufigste. Ich würde, findest du das gut, dass er im Prinzip mit seiner größten Rolle unsterblich wird sozusagen, oder findest du es eher kontraproduktiv, sowas zu machen, weil es ihn auf diese Rolle reduziert? Ich frag dich einfach mal, nenn mir mal ein oder zwei andere Filme von ihm. Das ist so ein Ding, was hätte er gewollt? Also glaubst du, im Nachruf auf Künstler ist es ganz typisch, dass Menschen sich auf das eine konzentrieren, was am größten war? Oder glaubst du, es wäre die Chance, sein Schaffen einer viel breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, indem man gerade in solchen äh, Betrauer, Trauer, Trauerbekundungen auch andere Aspekte seines Lebens in Vordergrund hält? Oder findest du das völlig verständlich, dass es in Großteil Black Panther ähm, Bilder sind?
1: so eine Mischung aus beiden verständlich schon, aber wie ich gerade gesagt habe, mir geht's so, ich sehe da nicht den Black Panther, ich sehe dann den die die Tragik, die hinter dieser ja, hinter dieser hinter den Menschen da steckt, hinter dieser Krankheit, ja. weil ich hab's an am eigenen Leib, also mein Onkel ist auch relativ jung gestorben und ähm, ich weiß, was das für Familien bedeutet und es ist halt wirklich schwierig. Aber es ist auch verständlich, dass man den dann so verbindet mit mit dem Black Panther, weil das auch so eine Identifikationsfigur ist, so eine so ein positiv nach außen getragene Figur. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir diese Woche den oder nächste Woche den Film einfach nochmal zeigen. Oh. So als, ne?
0: Mhm. Als Tribut. Hätte man mhm. vielleicht mal. Ja, genau. Oder auch da wieder mein Argument: da könnte man uns natürlich auch dann nachrufen, so Geldgeilheit. Aber ähm, ja. er hat ja, wie gesagt, zwei der andere Filme gemacht, die auch. Ähm, er hat noch mehr andere gemacht, glaube ich. ich, hab mir das,
1: ja. ich vor, vor ein paar Tagen habe ich es mir noch durchgelesen, aber ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Und du hast völlig recht: man reduziert ihn auf Black Panther.
0: Gehst du mal kurz auf IMDb oder so und schaust mal ich seine mal, ja. Filmografie dir an, genau. Ich, es waren auch Filme, das weiß ich wohl, die die auch eine sehr äh, wichtige Botschaft teilweise hatten. Ähm, er wurde ja auch aus mehreren mhm. Szenen in Anführungszeichen ähm, gefeiert, unter anderem auch der Sportszene, weil ich glaube, er hat auch einen Baseballfilm oder so gemacht. Ähm, da merkt man schon, auch uns im Kino sind so seine anderen Werke eigentlich gar nicht bekannt. Mhm. Mhm. Der letzte. Ja gut, den, den letzten kennen
1: wir noch. Ja, du wolltest ja gerade sagen, was Spike
0: Lee, ne, meinst du jetzt?
1: Ne, den, den 20, ja, 21 Bridges. Achso, 21
0: Bridges, genau, auch von den Russos. Aber ähm, der allerletzte Film, den er gemacht hat, ist ja Da äh, Five Platz gewesen. Ja, danke. für Netflix. der war leider nicht gut. So, das Allgeme der allgemeine okay. Tenor. Noch ein bisschen prätentiös. Aber hast also, du es gerade offen? Was war denn so vor Black Panther? Gab es da so. Ich hab's gerade offen.
1: Um, und ich bin relativ erstaunt. Also, er hat sehr viel Fernsehserien gemacht. Okay, Und kennen ein wir davon einen? Zum Beispiel äh, CSI New York, Law mhm. Order, Emergency Room, Cold Case, ja, wahrscheinlich irgendwelche Gastauftritte. Castle Fringe, gar nicht so unbekannte Sachen. Okay. Und Filme ist äh, Gods of Egypt. Ach, was? Der ist noch bekannt, ja. Okay. Der ist auch schlecht, den habe ich gesehen. Ich, kannst du dich das erinnern an dem Film? Nee. Nee, ich auch nee. nicht. Ja.
0: Kleinere Rolle ja, vielleicht. Nee. Mhm.
1: Message from the King, Marshall. Und dann ging es mit Marvel los, Black Panther 2018. First Avenger, äh, Silver War 2016 noch.
0: Stimmt, da war sein, sein Debüt davor? sozusagen. Hm, genau. Ja,
1: genau. Und davor. 42, die war eine Geschichte einer Sportlegende. Genau, das ist dieser die, Film,
0: ja, den ich meinte mit, 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 hm. mit der Sportszene. Hm.
1: Get on up, der da sagt man gar nichts. US-amerikanischer Musiker James Brown hat er da gespielt.
0: Okay. Also durchaus breit gefächert und trotzdem ja. aber ist ja das, was wir uns erinnern, oft an eben der Black Panther. Und ich meine, das ist ja, wie du sagst, komplett richtig ein Symbol, diese Geste, ähm, die man da, diese Black Panther-Geste, die beiden verschränkten Arme, die ist ja, die ist ja geflügelt mittlerweile und wird ja auch außerhalb dieses Films in anderen Kontexten im Real Life genutzt. Und somit hat er eben, ja, eine wichtige Stimme gegeben den Leuten. Ähm, ich habe auch jetzt wieder nicht mal Kava, aber glaubst du, Disney wusste davon, als sie ihn für Black Panther ja. gecastet haben?
1: Als sie ihn gecastet haben, glaube, ja, also wenn du sagst, es die Diagnose ist vier Jahre alt, dann wär's 2016 und der Film Anfang, also in der Produktionsphase ist er mit Sicherheit schon ein, zwei Jahre vorher gegangen, also 2014, 2015, kann möglich sein, dass es da noch nicht wusste, dass er selber da noch nicht wusste.
0: Genau, aber spätestens zu so Black Panther, denke ich, wenn ja. sie dann so einen Deal unterzeichnet haben und jetzt muss man halt schauen, ob sie das jetzt ruhen lassen, diese, diese Franchise, ich bin, mhm. ich habe den leider nicht gesehen und ich weiß wohl auch, dass es eher ein durchschnittlicher Marvel-Film ist und der reizt mich auch nicht von wirklich. Ja, von, hast du den gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen, ja.
0: Hast du jemals im Podcast darüber gesprochen oder wie, wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Ähm Ja, erzählt halt seine Vorgeschichte. Ist eher ein Film, der den man nicht gesehen haben muss, wenn man zum Beispiel die, die Avengers nicht sich reinzieht oder oder die anderen Teile. Also genau. es ist im Prinzip so eine Origin-Story. Das ist sowas wie Black Widow. Mhm. Ja. Okay. Also muss, muss man nicht zwingend gesehen haben. Ja.
0: Um, oder wird halt
1: erklärt, wie er mit seinem, wie, wie er durch den Kampf mit seinem Bruder zu, äh, zu dieser Königsrolle gekommen ist. Ja. Das wird in dem Film erklärt.
0: Ja, Schwierige Entscheidung für Disney zu gucken. Ich meine, die... Das ist ja mehr als ein Mensch, diese, diese Rolle. Das kann man ja durchaus auch neu casten. Aber es sind auf jeden Fall große Fußstapfen, genau. Wow. Jemand, ja, jetzt ist es ein schwieriger Übergang. Auf jeden Fall gibt es ja auch Leute, die sich verdient gemacht haben in dem Medienbusiness, die aber auch hohe Alter erreichen, glücklicherweise. Es ist ja auch wirklich tragisch sowas und hoffentlich bleiben das auch wirklich Einzelfälle. Man wünscht es auch keinem. Und da ist natürlich einer, der uns beide geprägt hat, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen, filmisch, ist Sean Connery. Der ist jetzt 90 geworden und, ähm, ja, wäre meine Frage an dich, was ist seine beste Rolle? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Sean. Mein Lieblingsschotte. Und äh, was, was ist seine beste Rolle, deiner Meinung nach?
1: Das ist schwer zu beantworten. Das ist echt schwer zu...
0: Oder mit welcher verbindest du ihn am ehesten? Höchstwahrscheinlich James Bond, ne?
1: Ja, also ich hätte jetzt... Der erste, die erste, die mir in den Sinn kommt, ist Goldfinger. Weil das für mich der beste Bond-Film ist und auch die beste Schauspielleistung von Sean Connery im Bond. Also im Bond-Universum. Danach hat er, merkt man ihm an, dass er keine Lust mehr auf diese Rolle hatte. Weil die Filme auch immer mehr ins ja, so komikhafte so überdrehte Science-Fiction-Dings abgedriftet sind und er wollte aber nicht drauf festgelegt werden, auf dieses Image und hat dann immer höhere Gagen gefordert und sich dann irgendwann davon gelöst. Das ist ihm aber nie so richtig gelungen. Also er wird ja auch heute noch mit James Bond ja, identifiziert, kann man sagen, in Verbindung gebracht.
0: In jeder Diskussion um neuen Bond hast du In irgendwie äh, den Vergleich immer mit...
1: Und, ja. und er, er wird auch immer, wenn irgendwie wie eine Wahl ist, wer ist der beste Bond, wird er immer zum besten Bond gewählt. Gab es letztens erst wieder so eine Wahl von einer britischen Zeitschrift und äh, Sexiest Man Alive war er auch und das mit fast 60 Jahren übrigens, ne? also glaube 1988, 89. Ja. Ja, ist schon einer der größten Schauspieler aller Zeiten, muss man schon sagen.
0: War eigentlich dieser Film mit Kessel und Sita Jones äh, der letzte, den er gemacht hat, oder ähm, gab es danach noch einen? Ich bin mehr, ich, ich verbinde das immer so, gefährliche Falle, mhm. glaube ich. Ähm, Verlockende Falle. Verlockende Falle, äh, glaube ich, war, also ich würde fast sagen, das war sein letzter, ne? Von daher. Nee, nicht? Der, der letzte war die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ach, der kam noch danach. Das okay. war. Hm?
1: Das war sein letzter Film, den hatte keiner auf dem Schirm und das war ein Riesen, obwohl es sehr cheesy war. Der hey, Film hey, ja. war ein Riesenerfolg an den Kinokassen, unerwartet, weiß ich noch. Und das war sein letzter Film. Da hat, dann hat er sich komplett aus dem Business zurückgezogen. Spielberg wollte ihn ja nochmal für Indiana Jones 4 zurückgewinnen, was er abgelehnt hat.
0: Ein Glück. Ja, hätte ja. den Film auch nicht gerettet. Und, ähm, man, man sieht
1: ihn wohl ab und zu mal auf irgendwelchen Pferderennplätzen oder Golfplätzen. Ja, es gibt Fotos.
0: Der hat aber mittlerweile mh. immer einen Begleiter dabei, ähm, der ihn so ein bisschen mh. unterstützt. Und er hat, ähm, er ist wirklich alt geworden. Na ja, gut, klar, 90, aber ähm, das siehst du halt deutlich im an. Wusstest du, was ist denn dein, 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 dein Fun-Fact über Sean Connery? Hast du einen? Ich habe so einen, den habe ich immer, ähm, den ich äh, immer so im Smalltalk dann gerne erzähle. Hast du, hast du einen, frage ich dich erstmal, was vielleicht nicht so bekannt ist über ihn?
1: Dass er bereits im vierten bond glaube ich, eine Perücke getragen hat. Ja. Das wissen die wenigsten.
0: Das ist meins, ja. Der hat richtig früh. Das ist auch deins? Ja, richtig früh ähm, Haarsfall bekommen. Mit
1: Feuerball oder so hat das angefangen, da hat er schon Perücken getragen.
0: Genau und ist ähm, ganz, weswegen ich das weiß, ist, weil ich ja ihn, für ihn verbinde ich immer mit Jagd auf Roter Oktober, klasse Rolle und da hat er ja auch ähm, eine Perücke und die hat wohl laut Berichten 30.000 Dollar gekostet,
1: <lacht> aber, aber ja. er war es er war nicht eitel, er war nicht eitel, also er hat die Perücken getragen, weil es die Filmrolle erfordert hat, er hat aber auch Filme gespielt, in der er keine getragen hat. Zum Beispiel 94, um sein Bond-Image, äh 74, sorry, um sein Bond-Image loszuwerden, hat er in, in so einem äh, Science-Fiction-Film mitgespielt, Sardos. Mhm. Fast kahl. Dann kennst du ihn, Name der Rose, da hat er auch keine Perücke getragen, also er war nicht eitel. Stimmt. Also, Im Gegensatz zu äh, William Shatner, der ja auch schon ewig ein Fifi trägt, der ähnlich fast gleich alt ist. Ich habe noch einen Funfact. Der oh. fällt mir jetzt gerade ein. Los. Und zwar für alle Star Trek Fans. Sean Connery sollte in Star Trek 5 die Hauptrolle spielen. Also den, den Part des Bruders von Spock, der die Enterprise dann entführt und ins Zentrum des Universums entführt, also fliegen lässt. Und dieser Planet im Zentrum des Universums heißt Chakare. Und Chakare ist eine Abkürzung von Sean Connery. Ach nee. Ja, deswegen hieß der Planet so.
0: Ach was, okay.
1: Die, die, ja, die haben das, die haben das dann halt nicht mehr geändert. Der Name des Planeten ist gleich geblieben, aber Connery ist dann, der war wohl schon am Set, hat wohl schon gedreht und hat den Set dann wieder verlassen. Warum? Drehbuch, Querelen, hm. wollte nicht.
0: Ja. Okay, in dem Zusammenhang, wenn du jetzt gerade Drehbuch sagst, jetzt, fällt mir, auch, jetzt kommt's alles, äh, fällt mir auch wieder einer ein, und <lacht> zwar wurde ihm die Rolle des ähm, äh, Matrix 2, da gibt es auch diese Szene, wo er in diesen Raum kommt, wo dieser weise, bärtige, alte, weiße Mann sitzt und ihm da irgendwie alles erklärt, was irgendwie nie einer verstanden hat, so wirklich. Und diese Rolle war auch Sean Connery angeboten, soweit ich das weiß, und er hat das, das, das der Drehbuch typ, der vor den ganzen Monitoren vor dem Monitor genau ich weiß gar nicht mehr wie er im Film genannt wird Little Meister ist es nicht aber irgendwie <lacht> nee das ist gut. <lacht> ähm, und und in der dann mit dem Orakel auch irgendwie zusammenhängt genau ja, ja genau und mhm. die Rolle sollte er kriegen aber er sagte das Drehbuch keine Ahnung verstehe ich nicht und ich glaube das, mhm. da hat er sich dann für, für Liga der Gentlemen entschieden ja also prägende Rollen wie gesagt für mich immer Marco Ramius ähm, das strahlt so viel ja. Vorgesetzter aus, so viel Integrität, so viel Grundsatz, aber auch so viel Können, ne? diese, diese Thors-Zwillinge, die U-Boot-Fahrt, wo er sagt, jetzt noch nicht wenn, jetzt noch nicht wenn, jetzt noch nicht wenn und dann so auf dem Stuhl sitzt und so mittippt, so, ähm, damit er die Entfernung abschätzt, bis er, bis er da gegen den Felsen preschen, Wir müssen noch die Raketen loswerden, die Torpedos, die hinter ihnen her sind und kurz vorher, also jeder, jeder an Bord sagt ihm, jetzt müssen wir aber abdrehen, jetzt müssen wir abdrehen, sonst quetschen wir da rein er sagt, nein, nein, nein und als irgendeiner auch nicht loslassen wollte, wir müssen es jetzt machen und ihn ständig genervt hat, sie sind gefeuert ganz locker und hat weitergezählt und dann hart Steuerbord <lacht> jetzt und dann siehst du halt die Szene wie so kurz vorher ähm, dann noch umkehren und die Torpedos aber in den Felsen reingehen Ja.
1: und der ist zu einer Zeit entstanden man kann eigentlich Jagd auf Rot-Oktober kann man schon als Zeit seines großen Comebacks nennen ne? also Ende der 80er Unglaublichen von Brian de Palma, hat er auch einen Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller. Ist glaube ich sein einziger bis Und heute. Das, hm, ich glaube auch. Und das war so die Zeit seines großen Comebacks. Dann ist er ja, dann war er ja wirklich wieder sehr, sehr gefragt. Äh, Jagd auf Rote Oktober, äh, Jones 3, Wesley Snipes, Snipes
0: Ja, 90er
1: Jahre dann. Genau. Ja, The Rock. Oh, The Rock, ich natürlich. Oh ja. Gott, ja.
0: Wie ja. Ja. konnte ich den vergessen? Mega. Ähm, der inoffizielle mhm. Bond-Film. Ja. Und genau, also das ist mein Ziel. So möchte ich gerne altern. Das ist so wie er altern. Ich glaube, <lacht> das, ist, das ist Deluxe. Gut, hast du noch ein paar Smalltalk-Sachen, was, was äh, du aus deinem Leben uns berichten möchtest? Oder generell, was dich aktuell beschäftigt außerhalb unseres Kernbusiness?
1: Mhm, außer, dass ich momentan fanatisch, fast schon fanatisch Simulationen wieder mache und mir so ein Bus, so ein Bus-Simulator zugelegt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Pod Podcast schon nee, erzählt war's habe. Da war es noch Zug, jetzt ist es auch Bus, dann habe ich nur noch einen Lenkrad welcher, geholt welcher ist das? und Gangschaltung. Um sie 2. Ah, okay, nee, kann ich nicht. Ähm, ja, die Grafik ist eher veraltet, aber es macht, macht tierischen Spaß. Ist das reinfahren oh. oder auch
0: an den Haltestellen äh, Tickets alles. kontrollieren? Okay.
1: Alles. Komplett alles.
0: Und was für Busse sind das dann? Das sind das die modernen MANs und was du da alles hast? Oder?
1: Du kannst alles mögliche da fahren. Ne? Alte Busse kannst du dir runterladen und ganz moderne Mercedes Busse, Hybrid -Busse. Dann habe ich ja im Prinzip nur eine Frage. Sehr witzig.
0: Wenn du da jetzt gerade so drin bist, auf diesem Pfad, äh, der dich ans Licht führt, in, würdest du, <lacht> weil es gerade rausgekommen ist, wäre der nächste logische Schritt, wären ja Flugsimulatoren. Und da ist ja zum Beispiel gerade der Microsoft Flight Simulator 2020 mhm. rausgekommen, hochgelobt, wirklich realistisch, die ganze Welt nahezu nachgebaut, alle wichtigen Flughäfen, Wettersimulationen, verschiedenste Flugzeugtypen, alles Mögliche. Ähm, ist das für dich grundsätzlich auch reizvoll oder sagst du, nee, es muss alles, was ich steuere, äh, Räder oder Reifen haben?
1: <lacht> Flugzeuge haben ja Räder. Oh, ich
0: wusste es. Niemand mag Flugscheiße. Also, ja, du,
1: <lacht> ich weiß, was ich meine. <lacht> also, ja. ich, gebe, ich gebe offen zu, dass ich mir YouTube-Videos davon angeguckt habe und wirklich, wirklich fasziniert bin, was technisch momentan möglich ist. Und ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die also bei den YouTube-Videos, die Typen, die das dann zocken und spielen, wie die da drin sitzen, ja, ja und bla bla, und dann klicken sie da 5000 Schalter an und machen das und, und äh, Schub nach vorn und ey, da muss man doch Jahre, das braucht doch Jahre, um, um sich damit zu beschäftigen, um das, dieses Ding dazu beherrschen, weil das ist wirklich eins zu eins ein Cockpit, wie ein normaler Boeing oder Airbus. Und dann musst du eins zu eins fliegen und hast auch mit dem Tower zu kommunizieren und bekommst Freigaben und stehst in der Warteschlange, ja. wenn du startest. Und also das ist schon krass und die Grafik ist schon nah am Original.
0: Du kannst natürlich auch viele Assistenten einstellen oder auch äh, mhm. Sachen abstellen, zum Beispiel dass, dein, dein, dass die Tragflächen nicht abbrechen, wenn du irgendwie was Verrücktes machst. Sowas kannst du ja alles einstellen, dass es dann noch mehr so ein bisschen mhm. arkadiger wird. Aber ja, es gibt da Leute, die, die dedizieren sich, weißt du, so wie du es ja, ja weißt, in welchem Detailgrad ist diese Eisenbahn äh, nicht Simulatoren, sondern diese Platten, also diese ja, Modelleisenbahnen, was es da alles an, an Komplexität äh, gibt für sowas. Und da gibt es ja Leute, die bauen sich halt eigentlich. Cockpits auch nach dann zu Hause mit sämtlichen Schaltern ja. mhm. und du, das kannst, ist, ja.
1: du kannst ja sogar bei eBay oder so solche Cockpits nachkaufen aus ausrangierten Flugzeugen. Die bieten die direkt zum Kauf an. Auch zum Beispiel von wenn du einen bus fahren willst, kannst du dir so ein, so ein bus kaufen aus, aus, aus ausgemusterten Bussen. Die werden direkt vertickt. Da musst du die komplett vergabeln mit deinem Rechner dass die Befehle dann auch an die bestimmten Schalter und so gelangen. Da gibt es schon Typen, die ähm, wahrscheinlich jede freie Sekunde dann davor verbringen.
0: Was ja nicht falsch ist. Ne? Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken und manche machen Warum sowas, nicht? aber die Frage an dich wäre halt, ähm, Ist das? <lacht> reden wir vielleicht in zwei Jahren im Podcast über Flugsimulatoren oder ist das erstmal vom Tisch?
1: Ich, ich will nichts ausschließen, aber ich glaube, das ist zu komplex. Also, da müsste ich mich so tief damit beschäftigen. Die Zeit habe ich gerade.
0: Okay. Also, Glaube ich eher nicht. Aber nice. Ähm, das verbindet uns ja noch mehr. Ne? Ich, ich wurde ja immer so belächelt von dir für meine ganze Zockerei. Und jetzt, als du <lacht> damals den Schritt gemacht hast, weg von der Modelleisenbahn zum Simulator, wusste ich, da passiert gerade was. Und es ist nie zu alt. Es ist nie so alt. Ne? Es ist am so
1: Leben angekommen. Ja. Aber ich habe mal, hab mal im Fernsehen einen Bericht gesehen von jemandem, der hat sich komplettes Flugzeug zu Hause im Garten. Also der hat so ein Flugzeugrumpf und hat sich dann einen kompletten Simulator reingebaut. Wie ein originales Flugzeug, hinten mit, mit Passagierraum oh. und da kannst du dich direkt reinsetzen.
0: Aber nicht mit Hydra und Hydraulik auch noch, oder? Dass das so kippt? Alles,
1: und äh, doch, oh. alles dabei. Und keine Ahnung, was das gekostet hat. Und Da, da sind wirklich Leute gekommen, die, die bezahlen da Geld dafür, dann sitzen die da drin, die werden dann, werden dann auch bewirtet. Da kriegst du ein Drei-Gänge-Menü. Und fliegst von Frankfurt nach Malle. Zwei Stunden. Und er sitzt dann da vorn drin. Sein Sohn sitzt in der Wohnung im Haus und macht den Tor. Und, der, und er fliegt dann. Das ist schon. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja.
0: Ich sag's dir, ja, wenn ich irgendwann mal. Haus haben sollte oder so, da kommt auf jeden Fall, also das sowas werde ich mir nicht bauen, aber so ein Zocker-Kinozimmer, das entsprechend so eingerichtet ist, wird auf jeden Fall kommen. So eine richtig schöne Männerhöhle. Und ähm, das ist auch mein Ziel, genau. Cool, Dann haben wir was, auf das wir uns freuen, aber es gibt auch andere Sachen, auf die wir uns bereits jetzt schon die Freude ausleben können. Da kommen wir zu unserem Hauptthema. Denn wir kommen zu Tenet Teil 1. Das bedeutet, alles, was im Kino abgelaufen ist, wie es im Kino lief, äh, von den Gästezahlen von den technischen Aspekten, äh, wie der Film abgemischt ist, und natürlich die Box-Office-Zahlen, das Einspiel, was hat er gemacht, und da wird sich sicherlich eine Diskussion daraus erstrecken, was alles drumherum passiert ist, was das für die Zukunft bedeutet, habe ich einige Gedankenanstöße an dich, Jens, und ähm, um uns einzustimmen, natürlich die epische Musik oh. Tenet gestartet 26.8. in Deutschland. Ja, ich fange mal ganz klassisch an, ganz einfach. Denn wer unsere letzte Folge gehört hat, Jens, weiß noch, dass wir am Ende eine Wette abgeschlossen haben. Nämlich, wie viele Besucher wird dieser Film von Mittwoch bis, ähm, bis, bis äh, Sonntag bei uns erreichen? Ich hatte da gesagt 1750 und du 1500. Weißt du zufällig die aktuelle Zahl oder lässt du dich gleich überraschen? Hast du schon selber geguckt aus Eitelkeit?
1: Ich habe geguckt, aber ich weiß jetzt nicht bis Sonntag. Also bis Sonntag. Ja, also, weil genau. ich nicht im Dienst war. Ja. ja ich habe am Samstag habe ich reingeguckt, aber waren es noch nicht so viele.
0: Genau, also von Donnerstag bis Sonntag hatten wir 1273 Besucher für Tenet. Und mit dem Mittwoch zusammen, das hatte ich jetzt leider nicht geguckt, aber anhand der Zahl der Vorstellungen ungefähr, würde ich sagen, 150. Von daher sind wir dann am Ende bei ungefähr 1400, 1450. Das heißt, du hast fast eine Punktlandung hingelegt. Ja. Yeah, 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 yeah. Und ich natürlich in allen Belangen war ich wieder zu optimistisch. Aber ähm, der Film, ja gut, er hat mich gehuckt und das kann ich dann auch nicht ganz ausblenden, wenn es dann um die Vorbereitung zu diesem Film geht. Was hat der Film jetzt geschafft? Wir kommen erstmal mit den Fakten, mit den harten Zahlen für unsere Hörer. Und zwar, um auch das einzuordnen, der Film hat also seit Mittwoch in Gesamtdeutschland 379.461 Besucher gemacht. Der hat halber sagen wir mal 380.000. Äh, mit das bedeuteten Box-Office, also ein Einspiel in Euro, nur in Deutschland von 3,7 Millionen Euro. Wir können jetzt natürlich Vergleiche anstellen, um das so ein bisschen einzuordnen. Also nochmal Erinnerung, 380.000 hat er gemacht. Wenn man jetzt den Mittwoch wegnimmt, waren es 320. Und dann Kirk zum Beispiel, ein anderer Nolan-Film, hat in demselben Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, ähm, wo wir also mit Tenet jetzt 320.000 gemacht haben, hat dann Kirk 200.000 geschafft und Interstellar hat 370.000 geschafft. Also mit dem Mittwoch hat man sogar bessere Zahlen als Interstellar. Mhm. Ähm, um das mal zu vergleichen, die 380.000 Besucher, in der Zeit hat Frankreich 800.000 Besucher mit diesem Film gemacht. Ne? Also das zumindest scheint schon wieder so zu sein wie vorher, dass Frankreich ungefähr immer ein doppeltes Box Office macht wie Deutschland. Da hat also auch die Pandemie nichts geändert und wir wissen. Aber? Ja.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich willst du gerade darauf hinaus, dass Frankreich nicht so starke Restriktionen in den Kinos hat.
0: Richtig. Da spielen Abstände ja. beispielsweise keine Rolle. Denn sonst wäre es fast nicht möglich, denn äh, es ist ja aktuell in Frankreich weiterhin noch schlimmer als in Deutschland. Gerade im Großraum Paris ja. ist wieder verstärkt ähm, im Lockdown. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es Kinos betrifft, aber ist auf jeden Fall wieder verschärft worden alles. Von daher kann das durchaus eine Rolle spielen, wenn wir gleich darauf reingehen. Und mhm. weltweit vielleicht noch kurz, da hat er in insgesamt 40 Territorien, also Ländern plus Kanada, muss man sagen, also insgesamt 41 hat er 53,6 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt ohne China und USA ein durchaus beachtliches Ergebnis. Und normalerweise wird Kanada immer zu den Amerika-USA-Zahlen mit reingezählt. Das ist jetzt haltweise besser mit der Pandemie umgehen nicht so. Zählen hier also einzeln und wie gesagt mit, der, mit Kanada 53,6 Millionen. Und mhm. Schätzungen gehen jetzt davon aus, dass er vielleicht 105 Millionen. Euro insgesamt noch erreichen kann im Lauf seines, äh, seines Daseins. Was ich glaube, ist zu gering, denn ähm, China ist mittlerweile ähm, fast wieder auf Vor-Corona-Niveau, was die Box-Office-Zahlen, das Einspielen in Kinos angeht. China hat auch gemeldet, dass es im Inland keine neuen Neuinfektionen mehr gibt seit einiger Zeit, wobei das natürlich immer mit ne, kritisch zu betrachten mhm. ist, diese Aussagen. Ja. Mhm. Unabhängig davon, Gibt es aber auch harte Zahlen, denn es gibt einen chinesischen Film, der entsprechend sehr stark gestartet ist. Mit über 100 Millionen Einspiel kommen wir gleich noch zu. Muss mal gucken, wo am Ende landet. Man muss halt sehen, der Film hat 200 hm. Millionen gekostet und man sagt, damit es eine schwarze Null gibt, muss er ungefähr das Doppelte davon einspielen. Ein bisschen mehr eigentlich noch wegen Marketingkosten, aber sagen wir mal, der einfache Teil bei 400 Millionen muss er weltweit machen damit es eine schwarze Null wird. Da sind mhm. natürlich die 53 Millionen jetzt von dem Wochenende noch weit entfernt. Aber ich glaube, wir sind von einer völlig anderen Welt, müssen wir einfach ausgehen, wo andere Trends einsteigen. Ich möchte erstmal ganz klassisch, ganz lokal beginnen, bevor wir dann eine größere und umfassende Betrachtung machen. Ähm wie war es jetzt für uns im Kino, die, die Eindrücke? Es gab, es gibt natürlich diese Restriktion mit den, mit den Abständen im Saal. Das heißt, Seele sind natürlich viel schneller ausverkauft gewesen. Wie haben wir das gelöst? Und es gab noch weitere Bedingungen. Beispielsweise wurde mit dem Studio vereinbart, dass sich Kinos, speziell die großen Ketten, die mussten eine Zusage dem Studio geben, dass sie bei dem Film noch mehr als sonst, beziehungsweise eher sogar... Ja, zum ersten Mal ganz klar definiert auch auf Filmpiraterie achten. Das war eine Vereinbarung mit dem Studio, also auch wieder für uns ein zusätzlicher Arbeitsschritt, nämlich die mehrfache Kontrolle von Tenet äh, durch wirklich Betreten des Saals und einen äh, Blick schweifen lassen im Foyer, äh, im, im Saal, ob es Hinweise auf Filmpiraterie gibt. Ähm, das war so ein Punkt, der auch noch mit dazu kam, dem wir dem Studio zusagen mussten, denn wir wollen ihn natürlich ermutigen, weiterhin in europa und anderen territorien filme zu bringen die erst später in den usa kommen was ja sonst wie gesagt ganz umgekehrt ja. der fall war
1: und man muss dazu sagen da geht es primär um audioaufnahmen weil der film halt in dem wichtigen us markt noch nicht läuft und wir den hier auch im original anbieten demzufolge wäre es theoretisch möglich die ja, die 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 äh, Amerikaner mit, mit dem originalsprachigen Film zu versorgen. Was man Richtig. bei Unhinged zum Beispiel komplett vermieden hat. Und hier ist die Gefahr halt deutlich größer, dass es Piraterie gibt.
0: Ich meine, es ist wenig überraschend. Ich habe heute erst gelesen, dass die ersten Tenet... Ähm, Tenet... Äh, Filme online zu sehen sind und äh, auf, mhm. auf, auf, auf einschlägigen Tauschbörsen auch vorhanden sind. Ich habe mir das natürlich nicht angeguckt oder welche Qualität die haben. Aber es ist natürlich ein Kampf, den man schwer gewinnen kann. Grundsätzlich glaubst du denn, es hat was gebracht? Also ist das eine Maßnahme, die du aus Studiosicht komplett nachvollziehen kannst? Oder sagst du, ey, habt euch nicht so, da kann man eh nichts machen? Ähm, oder glaubst du, dass ist ähm, genau dieses Commitment hat Warner noch gebraucht, um es eben auch bei uns zu zeigen oder glaubst du, es war mehr so Makulatur und so ein bisschen, äh, ja, dass, dass beide Seiten das Gesicht nicht verlieren, so nach dem Motto, wenn man dann sagt, ja, wir gucken drauf und ich meine, das ist ja auch wirklich so, wir haben, können wir euch ja mal sagen, wenn ihr das feststellt beispielsweise, wenn ihr ein Planet seid und zwischendurch, mal ein Mitarbeiter unten an der Treppe steht oder die Treppe hoch und runter läuft, dann hat das den Grund, dass es dann eben zu fest definierten Zeitpunkten diese Kontrolle ist, dass man einmal durchgeht und deswegen schaut. Natürlich nicht nur deswegen, wir wollen auch gucken, dass weiterhin die Temperatur im Saal passt, das Bild scharf ist, dass die Lautstärke so passt und dass äh, kein Handy benutzt wird und so weiter. Das, das machen wir dann an einem Abwasch. Aber ursprünglich kam es halt rein, um diese Filmpiraterie zu überwachen. Und... Als du es gelesen hast, dieser Mitteilung, dass wir das so machen sollen, was war da dein Gedanke? Hast du gesagt, ja pf, klar, machen wir jetzt auch noch oder sagst du, was für ein Getue, wir können es eh nicht aufhalten oder wie, wie war da dein, wo hast du es eingeordnet?
1: Eher ja, im ersten Gedankenpunkt. Also ich kann das absolut nachvollziehen, zumal, klar, die werden schon, also Warner wird, wird schon realistisch denken und wissen, dass es wahrscheinlich nicht zu verhindern ist, weil über irgendeinen Weg gibt es kommt immer irgendeine Raubkopie ins Netz. Aber man kann ja versuchen, das A zu verzögern und B so schwer zu machen, dass die Qualität dieser Raubkopien schlecht ist, sodass die Leute einfach keine Böcke haben, sich das online anzugucken, wenn es irgendwelcher abgefilmter Mist ist oder, oder... Das macht dann einfach auch keinen Spaß. Nee. Eine Raubkopie, die äh, ein originaler Rip von, von, irgendeiner, von, von einem DCP ist, das sieht dann schon anders aus. Da ist der Aufwand aber auch deutlich größer. Und demzufolge ist das schon nachzuvollziehen, dass man da ein Auge drauf hat oder ein verschärfteres Auge drauf hat. Richtig,
0: und es ich würde mir
1: mal Ich würde dir mal, mal wünschen, dass man, dass man da mal jemanden erwischt. Jo. Einfach mal jemand erwischt und ein Exempel statuieren. Aber die, die <lacht> Server, die sitzen ja sonst wo in, weiß ich nicht, in irgendwelchen Sibirien oder sonst wo. Also ich dachte mal, es ist schwer dagegen vorgehen. Ja auch, ja klar.
0: Ja. Ab danach können also wir nichts immer, mehr tun. Das ist ja dann eben genau. nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich.
1: Weil wenn, wenn die einmal im Netz sind, ist rechtlich dagegen schwer vorzugehen, weil diese Anbieter halt meistens in auf, auf Togo oder in Afrika oder sonst wo sitzen. Ja,
0: rechtsfreier Raum? Nein, rechtsfrei ja. nicht, aber anders Rech ähnlich nicht. Ja, aber nicht nachvollziehbar. Nicht belangbar
1: sozusagen ja. und demzufolge versucht man dem präventiv vorzubeugen.
0: Was ich halt super interessant war, fand, war die wir haben ja so ein paar Hinweise bekommen, woran man eben solche Filmpiraten äh, erkennen mhm. kann und ich wusste zum Beispiel gar nicht, jetzt wo du es gerade nochmal gesagt hast mit der OV, ist es natürlich logisch, aber dass Film und Bild getrennt abgefilmt werden und dass mhm. das äh, nie zusammengemacht wird, sondern dass zum Beispiel die Leute, die den, die, die Tonspur ab, ab, äh, abnehmen oder mit, mitgreifen, <lacht> Entschuldigung, so dass die das abgreifen, dass die zum Beispiel immer in der ersten Reihe sitzen, ganz vorne und zwar in größeren Gruppen, die dann eben denen, der das Gerät hat, abschirmen, dass es eben, wenn du nur seitlich mal so eben reinsteigst, dass es dann schwer zu erkennen ist, wer was da macht genau. Und äh, insbesondere, wenn der Saal nicht voll ist und man sich trotzdem ganz vorne die Sitze bucht, ist das wohl schon mal ein, ein deutlicher, starker Hinweis. Denn warum sollte man ganz vorne sitzen? An unbeliebteste Plätze eigentlich, die ähm, in einem Saal, der aber auch noch Kapazitäten hätte für was anderes. Auf jeden <lacht>
1: <lacht> Stefan, jetzt wissen wir was. Heinz Rühmann ist ein Raubkopierer. <lacht> Stimmt.
0: Deswegen werden die Gäste immer weniger bei den. Netzen. Also, das war ein Insider. Und zwar haben wir so einen Stammgast, der eben schon ein bisschen älter ist. Deswegen nennen wir ihn Heinz Rühmann der sich jede Opernübertragung aus New York anguckt und immer Mitte ganz vorne sitzt, ja. Aber eben alleine, deswegen äh, würde ich ihn nochmal nicht unter Generalverdacht stellen, aber ja, hast recht. Und das war schon interessant, solche, solche Infos zu lesen, wie das da heutzutage mhm. eben läuft, was für Geräte benutzt werden und so weiter, aber wie gesagt, irgendwie ist es ins Netz bereits gekommen, aber kann durchaus bei großen Starts auch der Standard sein und ich finde es sehr gut, weißt du noch, wie viele Podcasts wir darüber geredet haben, dass störende Gäste das größte Problem sind und ja. das hilft halt wirklich auch enorm, wenn man da einfach äh, öfter Präsenz zeigt und jetzt kriege ich halt über den Umweg so praktisch meinen Willen, genau. Ansonsten Und es wird ja auch angekündigt,
1: ja. es gibt ja auch eine Einblendung am Anfang des Films, dass das kontrolliert wird, also da ist damit zu rechnen, dass Kontrollgänge stattfinden, ja, Demzufolge ist der Gast auch schon darauf vorbereitet.
0: Es ist halt so, aber wir machen es ja
1: auch so, dass es nicht stört.
0: Ja, Es gibt natürlich noch die Stufe drüber. Wie ich weiß, ein Haus unserer Kette macht das. Und zwar haben die eben Nachtsichtkameras in die Seele installiert. Mhm. Einfach weil das ein Haus war, das tatsächlich schon mal nachweislich, wo in dem nachweislich schon mal abgefilmt wurde. Und die sind natürlich da besonders im Wort und müssen, müssen diese Maßnahme dann eben treffen. Aber ja, ist ja dann eine der ja.
1: Es ist bei uns leider auch schon mal passiert. Ach was. Nach ja.
0: Darfst du drüber reden? Also weißt du noch Film und ähm, wie wir das, ja, wie das dann.
1: Ich. Es war, kannst du dich an an elsterglanz erinnern? Ja. Der ist in Göttingen wohl. Jetzt habe ich das Kino verraten, ist aber egal. Das wissen, glaube ich, mittlerweile. Der ist bei alle. uns ja. wohl im. Ja, ja. Der ist bei uns wohl abgefilmt worden.
0: Ach was. An dem Tag selber,
1: mhm. wo du die Gäste da hattest, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ähm, nee, das muss vorher. Das war nicht der, das, das war nicht da, wo du da warst, wo du schon da warst. Das war mhm. vorher. Ah okay. Der andere Film von den beiden, den hatten wir auch schon gezeigt. Okay. Und der ist wohl bei uns abgefilmt worden. Ist schon ein paar Jahre her.
0: Wow. Denn mhm. das wissen auch viele nicht. Irgendwie ist es wohl möglich, dass ein Verleih oder wenn irgendeine Kopie im Netz ist, dass es da wohl Markierungen gibt in den Kopien, ähm, woran der mhm. Verleih sehen kann, äh, in welchem Kino das passiert ist. Ich weiß nicht, was das sein soll oder wahrscheinlich wird es auch immer nur ein kurzer Frame sein oder so, aber... Ähm, Überleg mal, wie viele Seele es gibt und wie viele Kinos und was man da, wie man da jede Kopie praktisch bearbeiten muss. Und manchmal werden ja auch ähm, die Filme quer versandt, sodass du ja, aus dem anderen Haus eine, eine Festplatte bekommst. Krass, aber dass es eben geht. Nur so konnte man also, das ja mit dem anderen Haus auch feststellen. Wie hat man das bei uns dann ich festgestellt? Weiß gar nicht,
1: wie, bei uns war es noch zu analogen Zeiten. Und da war es so, dass jede Kopie so ein, an einem bestimmten Zeitpunkt im Film... Kurz eingeblendet, also für den Gast im Saal nicht sichtbar, also nur auf einem Frame war so eine Nummer eingestanzt. Mhm. Und für jemanden, der den Timecode genau kennt und das Frame genau kennt, der kann dann dahin spulen und dann sieht er die nummer und dann weiß er genau, wo es abgefilmt wurde.
0: Ja. Okay. So war das damals. So ähnlich wird es jetzt auch sein, ja. Ne? Mhm.
1: Hey, hey, hey.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine positive Änderung, wie ich finde. gab am Anfang ein bisschen Planungsschwierigkeiten, weil man muss ja wirklich viele Zeiten dann im Kopf haben. Und die koordinieren im Einlass. Äh, da helfen wir aber auch gerne mit. Das andere ist ja das Hygienekonzept. Ne? Wir haben ja das Hygienekonzept seit der Neueröffnung, die mit den klassischen Restriktionen, Sitzplatzbeschränkungen und so weiter. Da ist natürlich die Frage, zum ersten Mal also ein Film, der wirklich in großen Zahlen Gäste anlockt. Hast du wahrgenommen dass das weiterhin funktioniert hat oder haben sich irgendwie Denkfehler beim Erstellen des Konzepts aufgetan, wo du sagst, oh, für diese Masse an Gästen ist das äh, eigentlich nicht so optimal, da müssen wir nochmal nachjustieren. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Prinzipiell hat es funktioniert. In Einzelfällen gab es wirklich Probleme, also ich will jetzt nicht sagen Probleme, aber es gab Diskussionen und da betraf es halt Gruppen, in größerer Anzahl als Plätze, die wir zusammenhängen, zur Verfügung stellen. Beispiel, das war Freitag in meinem Dienst, da war eine Achtergruppe da, die saßen auch alle zusammen in äh, relativ weit vorn. Und es bedarf dann einiger Diskussionen, die zu bitten, doch auf den Plätzen Platz zu nehmen, die sie gekauft haben. Und äh, die Argumente, die dann kamen, ja, wir sind doch zusammen hierher gekommen. Hm. Ja, also die haben, den, den Sinn dieser Platzzuweisung halt primär nicht verstanden, bis ich es denen dann erklärt habe. Das hat heißt, immer die die frei die die gesperrten Plätze ringsrum um zwei Plätze dazu da sind, um den Abstand zu anderen Gästen zu gewährleisten und nicht untereinander den Abstand, der ja, ist uns ja egal, aber zu fremden Gästen, die nicht dazugehören zu dieser Gruppe. So, das haben sie dann eingesehen und dann konnte ich es auch also dann kamen tatsächlich zwei, die sich direkt dahinter gesetzt haben. Ich sage, seht ihr das jetzt gerade? Die sitzen direkt jetzt hinter euch und das darf nicht sein. Die davor müssen frei bleiben, deswegen macht's bitte. Und dann haben sie es auch gemacht.
0: Genau. Also wir haben weder irgendwie, was Kassenschlangen oder Gastroschlangen angeht, ein Problem gehabt. Da reicht es wirklich, wenn man, also wir konnten jederzeit genügend Kassen öffnen, sodass sich die Schlangen verteilt haben. Ja. Ähm, der Online-Ticket-Anteil ist wahnsinnig hoch. Mittlerweile bei uns im Schnitt 70 Prozent der Leute kaufen online ihre Tickets, können das einscannen lassen, sind drin, da keine Schlangen. Also das lief alles super. Ähm, mhm. Das Einzige ist halt im Saal. Und das hat uns ja auch, wir haben den Mittwoch dann eben direkt geschaut und sogar bei uns. Wir saßen als Gäste drin, wollten genießen, die Werbung kam. Und in dem Moment, wo sich dann auch hinter uns Leute gesetzt haben, hat es uns ja dann auch gereicht. Ne? Dann bist du aufgestanden, hast den oberen Teil vom Kino erstmal zurechtgewiesen und ich den unteren. Und dann haben wir da wirklich viele, viele Leute umsetzen müssen, die dann eben, ja, ja. aufgrund der Sitzplatzsperrung auseinandergerissen waren die Gruppen, mussten dann, äh, ja haben gesagt, scheiß drauf, ich setze mich jetzt trotzdem hin. Und das ist ähm, zwingt natürlich auch die wichtigste Kontrolle weiterhin. Ich hatte jetzt leider auch einen Gast, der rauskam und sagte zu mir, sagen Sie mal, es kann doch eigentlich nicht sein, dass hinter mir einer sitzt. Da ne? so sage ich, nee. Naja, da sind aber jetzt ein paar Jugendliche und die labern laut und, und husten mir sozusagen den Nacken. Das ist so der Worst Case. Ne? Wenn ich sowas höre, da dreht sich mir der Magen um einfach, weil das ist das, was diese Person dann beim nächsten Abendessen mit Freunden erzählen wird. Wie war es denn mal wieder im Kino? Und äh, das, das ist, ist halt... Genau das, ja. Ich fand deinen Satz auch gut, du bist dann, als wir das geguckt haben, auch aufgestanden und als einige dann zum Anfang, am Anfang so ein bisschen doof und hä, wieso gemacht haben, hast du auch knallt gesagt, Leute, wollt ihr, dass wir wieder zumachen? Weil wenn das hier nicht eingehalten wird, müssen wir wieder zumachen. Wenn das einmal äh, Ist ja wirklich so. ne? Ja. Es gibt einen Verstoß, ja. aber äh, wenn dann wirklich mal was ist, dann müssen wir wegen sowas zumachen. Und da habe ich gemerkt, hat sich die Stimmung im Saal auch komplett verändert, als du das gesagt hast. Da haben die Leute dann auch sofort eigentlich ohne Mohn danach gehört. Also es scheint denn ja auch zumindest, also entweder war es deine männliche Figur, die da eben stand und gedroht hat, oder es äh, war dann wirklich diese also Angst. Kreuz. Mhm. ja. Äh, die Angst, dass wir wirklich, nicht die Angst, aber eben diese Konsequenz, dass es denen dadurch vielleicht mal klar geworden ist. Ich finde es auch scheiße persönlich, ich fahre jetzt am Wochenende in die Heimat, also wir nehmen heute auf am Mittwoch, den 2.9., Release wird der Montag, 6.9. sein, aber in der Zeit war ich eben schon dann in Zuhause. Und werden dort auch nochmal mit meiner Schwester und meiner Freundin und so weiter, werden wir den Tenet dann dort in dem Kino gucken, das gehört nicht zu unserer Kette und ich habe jetzt schon mal geschaut online, wie da die Platzaufteilung ist und die haben beispielsweise ausschließlich Zweierblöcke ähm, frei, mhm. äh, was es eben noch blöder macht für uns, ne? dass man sich dann eben praktisch, ja. mein Vater kommt auch noch mit und er muss dann alleine sitzen und eben dann zwei Zweiergruppen, aber da werden wir uns auch natürlich dran halten, das ist nicht optimal, aber es ist aktuell eben eine Bedingung, die sein muss, damit wir den Betrieb mhm. aufrechterhalten können und das hast du super rübergebracht. Und mittlerweile merke ich auch, was extrem hilft, machen wir es so, dass wir bereits während der Werbung, die letzten zehn Minuten der Werbung stellen wir schon Mitarbeiter rein und das hat eine unfassbare Wirkung, da sehen die Leute beim Reinkommen, da steht einer und suchen sich dann auch wirklich ihre Plätze, ich glaube das hilft enorm, wenn man da einfach präventiv schon auch wirklich nicht erst zum Start des Films reingeht, sondern ein bisschen eher und... Ja, das ist die Erfahrung von jetzt. Aber sonst vom Hygienekonzept, selbst Toilettengänge, wenn Salma zu Ende ist, ohne Probleme, sind immer genügend Waschbecken, Pessoirs, Kabinen frei zum Nutzen. Das ist alles äh, ja ziemlich ziemlich gut gelaufen, finde ich finde ich äh, ja. schön. Mhm. So ein kleiner Punkt, auf den ich jetzt eingehen will, ist natürlich auch die Filmplanung. Wie konnte denn Tenet solche Zahlen erreichen? Also um das mal zu verdeutlichen, Tenet hat mit dieser Besucherzahl, die wir euch vorhin genannt haben, so viele Besucher gemacht, wie in den letzten 17 Wochen der Platz-1-Film. An den letzten 17 Wochenenden der Platz-1-Film, die Besucher zusammengerechnet, mhm. das ist Tenet, jetzt an einem Wochenende. Also es ist wirklich, ähm, ja, wirklich die, dieser, dieser Hoffnungsträger geworden und hat es auch erfüllt, Leute wieder ins Kino zu bewegen. Wie gesagt, zum inhaltlichen Qualität kommen wir am Ende. Aber... Ich habe einen super tollen Artikel gelesen von Celluloid Junkie, eine super tolle Seite über, über Kinobusiness, Kinobranche, auf Englisch zwar, aber die fragen sich halt folgendes. Ist es nicht ein Denkfehler, also generell fragen die Überschrift ist so ein bisschen, wie soll man eigentlich in Corona-Zeiten das Einspiel messen, Erfolge klar machen und so weiter, denn wir haben diese Begrenzungen, die sind ja in vielen Ländern unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel eben eine prozentuale Beschränkung. Es gibt aber auch Länder, da gibt es eine Maximalbeschränkung pro Saal und andere haben nur eine Abstandsvorgabe, ohne dass es prozentual sich auswirkt. Die Frage ist halt, bei so vielen unterschiedlichen Regelungen, ab wann kann man dann eigentlich aktuell von Erfolgen sprechen? Wie misst man denn Erfolg? Und diese Seite kommt zu dem Schluss, dass es wirklich nur noch lokal messbar ist. Also dass Warner Brothers Deutschland die Bedingungen hier sich anschauen muss. Und anhand dessen kann man ja dann errechnen, wie war die Auslastung, wie, wie welchen Prozentsatz hat Tenet eingenommen von dem, was möglich war. Und das an, an USA-Headquarters eben melden müssen. Eigentlich könnte man das nur so dann sagen. Auch zum Beispiel haben die gesagt, als Tennet Mittwoch gestartet ist, kamen sofort Schlagzeilen. Tenet am ersten Tag, äh, schon so viele Besucher und das lässt auf so ein Wochenende schließen und Hochrechnungen und hier und blub, blub, blub. Und die haben gesagt, das ist überhaupt nicht ausschlaggebend aktuell und vielleicht sind solche Zahlenmeldungen äh, auch sogar schädigend, dass man da, äh, weil man eben überhaupt mhm. nichts daraus ableiten kann. Weil es halt, ein Erfolg mit 100 Besuchern, das, was ist denn das für eine Zahl? Aktuell sagt das nichts mehr aus, weil wenn du ein 1.000 Leute-Saal hast, sind 100 Besucher halt nur 10% von erlaubten 33 und dann wäre es kein Erfolg, weißt du so, und dann gibt es auch andere, wie gesagt, Begrenzungen und so weiter und
1: ja, die sagen halt, ja, also ich Das Problem, Das Problem ist, Tenet macht beeindruckende Zahlen und aber Tenet macht 80% prozent der Gesamtzahlen. Ich glaube, es sind ungefähr 80%, vielleicht sogar noch mehr. Und äh, also man man kommt trotz Tenet nicht ins wirtschaftliche Arbeiten, weil einfach der Rest fehlt. Du hast ja hier, was haben wir abends? Sieben Seele voll mit Tenet von neun. Mhm. Das heißt, wir werten zwei weitere Filme in einer 20 Uhr in der Hauptvorstellungsschiene aus. Demzufolge muss Tenet ja, wenn er gut besucht ist, mit diesen Beschränkungen, 25, 30 Prozent Kapazität und relativ voll ist, hat er diese Zahlen. Aber es führt nicht dazu, dass man jetzt sagen kann, die Kino hat die Krise überstanden. Und das wird momentan vielleicht gerade so ein bisschen suggeriert, das ist aber falsch. Richtig. einfach
0: nicht. Perfekt, Jens. Ja. Dann... Das vergisst man bei dieser Betrachtung oft und sehe ich auch selten in dem Zusammenhang auf, auf Twitter-Feeds und wo dann über diese Zahlen gesprochen wird mhm. und gejubelt. Es gibt absolut keine Konkurrenz für Tenet im Moment und die Saalauslastung, du hast es gerade gesagt, bei der Filmplanung, wir zeigen ihn stündlich in mehreren Seelen. Allein durch diesen Versatz von dieser Stunde sind wie du sagtest, sechs, sieben Seele von neun bei uns aus äh, ge gebucht mit Tenet. Ähm, nächste Woche ist sogar so, da wird ähm, After Truth starten, die Fortsetzung von After Passion, die wahnsinnige Vorverkaufs hat, ähm, da werden wir runtergehen auf insgesamt nur drei Filme noch am, am ganzen Tag sozusagen, oder zumindest Spät- und Hauptvorstellungen, mhm. damit das eben beide sich nicht gegenseitig zu viel auffrisst. Und dann ist natürlich klar die Frage, was passiert, wenn da noch weitere Dinge dazukommen. Es gibt ähm, da auch die Hinweise, wir haben ja eben am Anfang geredet, also kurz vielleicht nochmal zusammenfassend, diese Seite Cellular Junkie, die arbeitet auch mit so einem Zahlenanalyst zusammen und der hat so fünf Phasen der, der Erholung dieser Besucherzahlen ausgemacht und wobei fünf, also Phase 5, das Durchschnittsniveau an einem Wochenende der letzten zwei Jahre darstellt, also da ist man wieder zurück praktisch, und eins das, die Reopening-Woche, also die für maßgeblich wohl wahrscheinlich schlechteste mhm. Woche. Und dazwischen gibt es eben diese verschiedenen Phasen haben wir zum Beispiel in Phase 3 Niederlande und Japan, Korea ist fast schon in Phase 4, die haben ja auch mit lokalem Content wahnsinnige Zahlen, 31 Millionen Dollar eingespielt, wie gesagt mit diesem Deliver Us From Evil, das ist... Der 15. beste Start in Korea seit 2019, seit 1.1.19. Also inklusive der ganzen Superfilme von 2019 ähm, ist der trotzdem auf Platz 15 gelandet. Dieser Start jetzt, aber auch da war es eben fast der einzige Film. Und auch in China, wir haben es eben gesagt. Wir haben gesagt, die sind auf Vor-Corona-Niveau zurück vom Einspiel. Da gibt es jetzt diesen Film The 800, der so ein Actionfilm glaube ich auch IMAX optimiert und alles der 181 Millionen einspiel gehabt hat 181 Millionen da gehen wir in Bereiche von absoluten Blockbustern aber auch China hat noch eine 30% Begrenzung der Seele und auch da ist es natürlich so dass sie es nur so schaffen konnten weil wie gesagt da ist Tenet noch nicht da und nichts anderes läuft ja. ja genau
1: das muss man dann eben sehen mal, mal zum Vergleich wir haben mit Tenet ich weiß nicht, hast du es vorhin gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Den, den zweitbesten Start in Deutschland in diesem Jahr. Der erste beste Start war Bad Boys for Life. Ungefähr ähnliche Besucherzahlen. 400, 440.000. Mm. Und aber Bad Boys for Life lief am Startwochenende bei uns in einem Saal abends. Im großen Saal. Ja. Und in vielen, ne, das war Januar glaube ich, da lief noch viel nach. Da lief Star Wars noch nach ja. und Co. Und das muss man mal ins Verhältnis setzen. Er hatte nur eine Kapazität von neun freien Kapazitäten zur Verfügung, und hat diese Zahlen damit erreicht. Und Tennet schafft diese Zahl halt nur mit voller Kapiz also mit, mit mit der Auslastung in 80% der Gesamtkapazität, die ein Kinocenter zur Verfügung hat. Ansonsten wäre das gar nicht möglich.
0: Richtig. Und das. Ja, die, die, die Seite fragt sich das auch. Also. Was wird das praktisch bedeuten? Also grundsätzlich sagt ist das Fazit dieses Berichts, dieses, diese Begrenzung ist nicht das Todesurteil. Aber was ein, was, was die Branche jetzt machen muss, ist zu lernen und zu adaptieren, dass das, diese, da sind wir wieder beim Thema generell Steuerung, Steuerung. Also, die haben hier zum Beispiel geschrieben, ähm, es reichen theoretisch über eine Woche gesehen. 50% Auslastung, um Zahlen zu schreiben wie 2019, 2020 und so weiter. Hm. Denn wir alle wissen, dass an einem Mittwochnachmittag, da sitzen auch mal nur zwei, drei Leute in einem Saal, aber Samstagabend ja. ist das halt alles ausverkauft. Und da entstehen dann immer die Schlagzeilen von wegen kein Platz mehr und alle Seele voll und so weiter. Das entsteht eigentlich nur da, das entsteht nicht an einem Mittwoch, an einem Montagabend oder so. Und deswegen generell so eine durchschnittliche Jahresauslastung von Kinos lag ja auch vor Corona ungefähr so bei 30 wenn du dich erinnerst. Also mhm. wir haben im Schnitt gesehen auf alle Vorstellungen, es gibt halt diese Spitzenzeiten. Zum Beispiel hat, haben sie, als Beispiel, die IMAX-Kinos, die es weltweit gibt, du kennst vielleicht noch die Schlagzeile, IMAX-Kinos haben letztes Jahr ein Rekordjahr eingefahren, 2019. Da waren die Einspiele von IMAX wahnsinnig, also haben mehr Umsatz gemacht im Box-Office als jemals zuvor, die IMAX-Kinos. Und das haben sie geschafft ja. mit 10 Auslastung. Das waren diese Spitzenfilme, Avengers und so weiter, die halt über lange Zeit dann gut liefen, aber im Schnitt aufs Jahr war trotzdem IMAX nur zu 10% ausgelastet. Und wenn du das jetzt mal überlegst, Jens, da wollte ich jetzt ein bisschen mit dir diskutieren, wir hatten es ja schon mal, dass man wegkommen muss eben von, also glaubst du, es könnte eine Lösung sein, weil wir ja nicht wissen, wie lange diese Restriktion und so weiter alles gilt, dass man viel aktiver jetzt anfängt, diese Chance jetzt nutzt, viel aktiver den Gästeflow zu steuern. Ich mache das simpelste Beispiel von allen über den Preis, dass man eben sagt, am Mittwoch ab 16 Uhr alle Filme 5 Euro und abends vielleicht, keine Ahnung, ein Popcorn noch mit dem Eintrittspreis. Ich bin jetzt rum. ne? Also Ich weiß, also unabhängig mhm. davon, wie schwer das umzusetzen ist in den Kassensystemen und so weiter. Aber... Ähm, also, dass man das jetzt, dass wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen und einfach so weitermachen wie vorher mit Konzentration aufs Wochenende, ich meine, einerseits, ja, ist es logisch, alle arbeiten, weniger Zeit und so weiter, Samstag ist frei, ich, ist mir alles bewusst. Dennoch glaube ich, dass man die Werktagabende deutlich besser pushen kann mit einer anständigen Filmplanung, wo die Filme nicht zu spät enden für die Werktätigen. Eine 19 Uhr Tenet ist durchaus um, um, um 11 Uhr zu Ende und über den Preis vielleicht dann hinsichtlich Kinderfilm am Vormittag was macht oder auch abends dann eben generell ähm, vielleicht ein Kombiticket, Donnerstag und Mittwochabend, beide Filme zusammen, 10 Euro, whatever jetzt, ich bin rum, aber du weißt, worauf ich hinaus will, glaubst du, das ist die einzige, oder angenommen, die Restriktionen bleiben wäre das eine legitime Möglichkeit, diese Durchschnittsauslastung, das, darum geht es uns hier, wir brauchen ja nur eine Durchschnittsauslastung, wir brauchen eigentlich nicht, sage ich mal so böse wie es ist, wir brauchen nicht 100% unserer Sitze, niemals, es gibt kein Jahr, wo das benötigt wird. 30-50% bis reichen in der Regel, aber es gibt halt diese Spitzenzeiten und wenn man diese Spitzenzeiten ein bisschen abfedert, zum Beispiel wenn jetzt im 1. Oktober, da sieht es wahrscheinlich so aus, dass wir Wonder bekommen und gleichzeitig Jim Knopf und noch irgendwas anderes. Also da kommen relativ viele starke Filme. Teilweise für Kinder, teilweise für Abend. Dass man dann zum Beispiel sagt, Wonder Woman Special. Mittwoch und Donnerstag ist Wonder Woman günstiger. Dann würdest du was wegnehmen von dem Samstagabend und hättest Samstagabend dann vielleicht Platz für, keine Ahnung, den neuen Actioner von Regisseur XY. Weißt du, worauf ich hinaus will? Glaubst du, das ist jetzt zwingend notwendig? Oder glaubst du, wir gucken uns das erstmal an, wie es läuft jetzt mit After Juice, wenn zwei Filme gleichzeitig so stark sind? Was sagst zu dem
1: Gedanken? Also wir sind, das wäre ja auch mein Gedanke gewesen, also du weißt ja, dass wir in den letzten Jahren immer uns weiter davon entfernt haben, von dieser Preiszackstückelung und eher auf eine, ein simples Preissystem gesetzt haben, was auch transparent ist. Ja, ein Preis jeder aber, Tag. Hm. Richtig. Aber unter den jetzigen Voraussetzungen ist es einfach nur logisch, marktwirtschaftlich zu denken. Und am Markt ist es, ist es ganz simpel so, und das ist ein altes Gesetz, die Nachfrage regelt den Preis. Ist die Nachfrage höher, ist der Preis höher. Und so ist es muss es im Kino eigentlich auch sein. Das heißt, am Wochenende ist der Preis höher, in der Woche ist er niedriger. Und dass das funktioniert, das zeigt ja auch eindrucksvoll, das ist schon ein paar Jahre her, da wurde dieser Kinodienstag so extrem beworben. Und hat dazu geführt, dass wir Dienstag teilweise Samstagszahlen hatten mit einem deutlich niedrigeren Preis, was bis heute nachwirkt. Der Dienstag ist immer noch besser besucht als Montag und Mittwoch, obwohl die Preise identisch sind. Ja. Das weißt du ja auch. Ne? Ja. Und das ist so eine Nachwirkung aus diesem, was in den Lö Köpfen der Leute immer noch drin ist, der Kinodienstag. Und wenn man da branchenübergreifend über den HDF, wenn man da so, so, so ein. So ein so eine Kampagne fährt, Montag bis Mittwoch, so eine 5-Euro-Kampagne, da muss man natürlich auch die Anbieter mit ins Boot holen, dass man es marketingmäßig begleitet, dann, glaube ich, haben wir eine Chance, diese Auslastung, die wir brauchen, unter der Woche, diese höhere Auslastung unter der Woche auch hinzubekommen, führt zwangsläufig dazu, dass der, dass der Durchschnittsumsatz wahrscheinlich ein bisschen sinken wird. Aber wir sind ja auch auf jeden Besucher angewiesen. Die Besucher äh, generieren ja auch Gastroumsätze und mhm. man muss es kalkulieren. Aber man wird aus meiner Sicht nicht drum herum kommen. Und wir haben ja jetzt schon ein neues Preissystem eingeführt. Das ist schon, geht schon wieder ein Ticken in die alte Richtung. Wir haben jetzt schon wieder Kinderpreise mit dabei, die gab es vorher ja nicht mehr. Was aber gut ist für und die Eltern
0: und Familien. Was
1: gut ist, finde ich auch. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir. Dass es da noch ein Preismodell, ein anderes Preismodell geben wird, was das berücksichtigt? Man könnte auch drüber nachdenken, wieder abends- und nachmittags abzustufen, wenn man es früher gemacht hat. Boah, boah. Aber du wirst es nicht wegen dem wieder, Preis zu Wonder
0: ja. Woman um, um 14 Uhr gehen, wenn es nur darum geht. Also ich würde es noch konkreter wirklich. Also ein Kinotag ja, das ist, ich würde was, was hältst du von der Idee, das wirklich filmabhängig zu machen? Dass man alles denkbar. Also
1: man warum nicht mal versuchen? Warum versucht man es nicht einfach mal? Wir brauchen eine. Der Kraft zu der startet am 1. Oktober. Ja. Kann man doch versuchen.
2: Ja.
0: Wir brauchen eine wesentlich gleichmäßigere Verteilung der Gäste. Klar wirst du Samstag immer die Spitze haben, aber mit den mhm. aktuellen Restriktionen wird es nicht anders so kommen, dass du Leute auch wegschicken musst, beziehungsweise die online schon sehen, da oh, ist ja eh nichts frei. Man muss Anreize setzen, dass eben auch andere Tage attraktiver werden. Das sehe ich insbesondere den Donnerstag, weil Freitag ist für viele noch ein kurzer Arbeitstag oder gerade so im Büro, Verwaltungsjobs ist ja so ein bisschen nicht, ohne jetzt Basis zu haben, ne? aber so das Image, dass da eben auch früh der Hammer fällt. Ähm, mhm. Aber...
1: Wir brauchen, wir brauchen gar keine gleichmäßigere Verteilung der Gäste. Wir brauchen einfach mehr Gäste zu den Zeiten, wo sonst keiner kommt. Ne? Der Samstag ist voll. Der Samstag ist immer voll. Bei 25, 30 Kapazität. Wenn solche Filme wie Tenet und After Truth laufen, da kannst du samstags, kannst du, kannst du deine Besucherschätzung bis auf den Nachmittag, wenn du noch einen starken Kinderfilm hast, dann hast du eine 70-80% Prozent Auslastung. Die hast du in der Woche halt nicht. Und da musst du hinkommen.
0: Aber jetzt mal umgekehrt, Jens. Wäre es nicht sinnvoll, also ich bin schon der Meinung, dass die Verteilung, klar, mehr Gäste sind immer gut, aber mehr Gäste ist ja eben zum Beispiel speziell an einem Samstag eine natürliche Grenze äh, da mhm. durch die Begrenzung eben Restriktionen. Jetzt bin ich mal Teufelsadvokat. Ne? Was wäre denn, wenn man Samstag also ich will nicht sagen, bewusst unattraktiver macht, aber wenn man zum Beispiel Samstag, wenn wir das halt wissen, da kommen die Leute, den Preis sogar noch hochsetzt und dafür an Randtagen, Donnerstag, Dienstag, ähm, solches dafür eben ein bisschen runtersetzt, würde das nicht automatisch die Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass wir Samstag zwar immer noch gut ausgelastet sind, weil natürlich werden auch Leute, die den Film sehen wollen am Wochenende, werden diesen Preis dann auch zahlen. Das muss ja auch nicht extrem sein, aber könnte man das mhm. so nicht aktiv, noch aktiver steuern, dass man dann einfach bestimmte Tage, ich meine, es würde uns ja auch was bringen, wenn wir wissen, Samstag ist voll, dann gibt es da eben mehr mehr Einnahmen. Und mhm. jeder, ich meine, es ist ja ist ja, ist ja ja kein, du musst ja kein Opfer, also ist ja kein Opfer, um, das du großartig bringen musst, wenn du dann am halt Donnerstag ins Kino gehst, meinetwegen auch Freitag. Freitag ist bei Weitem nicht so stark wie Samstag. Ähm, was hältst du denn davon, wenn man den Weg geht? Also nur böse gedacht, das wird nicht so kommen, aber hm. rein aus Kinosicht, ich weiß, die Hörer da draußen, das klingt alles super jetzt Gäste unfreundlich, weil natürlich haben nur Samstag eure Kumpels Zeit und so weiter, da kriegt man Gruppen zusammen. Aber in der Zeit von, von, von Kino-Apps und so, WhatsApp ist es doch kein Problem, sich vielleicht auch, ja die eine SMS mehr zu schreiben, sich auf einen anderen Tag zu verabreden. Ähm, was was hältst du denn davon?
1: Also man man muss da aufpassen. Ich, ich will dir nicht komplett widersprechen, aber in Teilen. Es darf natürlich nicht dazu kommen, dass der Samstag schwächer ausgelastet ist, weil du in der Woche niedrigere Preise machst. Das führt zu einer zu, zu identischen Besucherzahlen wie vorher. Du hast in der Woche genauso viele Besucher wie vorher, aber die kommen dann nicht mehr Samstag, sondern kommen in der Woche, weil es da billiger ist. Das wäre fatal, weil dann gehen die Durchschnittsumsätze nach unten. Glaube ich nicht. Demzufolge muss. Hm? Allein. Also, demzufolge. Ja, es muss. Du hast. Der Grundgedanke ist korrekt. Es muss dazu führen, dass der ähm, dass mehr Leute in der Woche ins Kino gehen, ohne dass das Wochenende einbüßt. Aber guck mal, das Wochenende sind zwei
0: Tage. Ja, Freitag, Samstag, wenn wir jetzt mal von der Hauptvorstellung ausgehen. Du hast doch aber die Chance, du hast doch gerade gesagt, das Ziel sind mehr Besucher. Wenn man jetzt bewusst. Ja, das meine ich ja. Du kannst ja, also der Samstag hat mir wie gesagt, eine natürliche Begrenzung. Wenn du jetzt drei Tage in der Woche günstiger machst als Freitag und Samstag, hast du doch allein schon, weil es ein Tag mehr ist, die Chance in der Summe mehr Gäste zu bekommen, weil es eben ein Tag mehr ist, an dem vielleicht Leute ins Kino kommen, weißt du? Ich
1: glaube, davon rede ich doch gerade. Das meine ich doch. Und dann habe ich dich falsch mehr verstanden. Mehr Gäste, insgesamt, ja, insgesamt ja, genau. mehr Gäste. Ja, hm. du darfst, ja, man muss ne? es kann natürlich dann auch dazu führen dass bei so einem Filmstart wie Tenet jetzt der ja eh stark restriktiv ist hinsichtlich der Kapazität wir gehen jetzt davon aus dass er mehrere Wochen stark läuft im Gegensatz zu normalen Zeiten hast du ähm, du hättest unter normalen Umständen Tenet wäre in zwei, drei Wochen durch gewesen und wir ja. hoffen ja dass er durch längere Laufzeit ähnliche Besucherzahlen generiert, wie er das unter normalen Umständen gemacht hätte. Und das kann dann dazu führen, dass diese Laufzeit sich wieder verkürzt, wenn du die 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 Preise nach unten schraubst, so dass halt sich mehr in den ersten zwei Wochen dann wieder abspielt. Also es kann man muss es man muss es testen, man muss es probieren. Ja. Aber die Idee, die du hattest mit ähm, mit so einem ja weiß ich nicht mit so einem Wonder Woman-Dienstag-Mittwoch-Tarif oder so, die ist doch gar nicht so verkehrt.
0: Tenet ist jetzt natürlich auch eine Ausnahme, weil es der einzige Film ist, aber ich denke jetzt schon ja. eben an die Zeit, wenn mehrere Sachen gleichzeitig laufen. Also A, das hast du gerade so reingeworfen, glaube ich, das wird sowieso wieder so kommen, dass Filme viel, viel länger laufen. In mhm. dem Zusammenhang ist es sogar gut, wenn kleinere Filme auf Streaming geben, so doof wie es klingt jetzt für uns, aber weil die Kapazität für die wäre einfach nicht da und dann konzentrieren wir uns eben auf Eventfilme, die lange, lange, lange laufen. Über Preis geht dann das andere. Und wie gesagt, wenn aber dann mehrere gleichzeitig laufen, das äh, wird die größte Frage, wie es dann eben zu regeln ist. Jo, aber da halten wir uns auf ja dem Laufenden und ich, wir haben ja da auch eine Zentrale, viele schlaue Menschen, die sich da bestimmt lange Gedanken drüber machen. Hm. Ja. Ich habe noch so zwei, drei kleine Randnotizen das
1: zu. Das wird eine Aufgabe der Controlling-Abteilung zu sein. Ah, das die nicht, ja. sich was auswirkt.
0: Das sind Zahlenfreaks, ich weiß nicht, ob die so im ja. Sinne des operativen mhm. Denken. Aber es muss auf jeden Fall, also das halte ich mal als Fazit fest, das kann nicht sein, Standardpreismodell alle Tage gleich äh, bei den Restriktionen. Da muss, muss ein Modell ja. her, das das besser steuert ja. und attraktiver macht auch andere Tage. Mhm. Eine Sache wollte ich noch ansprechen im Rahmen von Tenet, und zwar gab es lustigerweise auf zwei verschiedenen Seiten Zwei Artikel, die komplett gegensätzlich waren. Und zwar kurz bevor Tennet gestartet ist oder am Starttag kam ein Artikel einmal auf der Berliner Zeitung.de, der hieß, warum wir ins Kino müssen, egal wie dieser Film ist. Und der hat so ein bisschen gesagt, dass ja, wir einfach für den Erhalt des Kinos empfehlen die jedem ins Kino zu gehen, auch wenn sie mit sich dem Film nicht anfreuen können, aber das ist ein wichtiges Signal fürs Kino und wir sollten die so unterstützen. Die hatten jetzt monatelang zu und das wäre eine geile so Sache, wie es in anderen Rahmen als halt Spenden gab oder so, wäre das eine Möglichkeit, unabhängig von der Filmqualität, Kinos wirklich, wirklich gut zu unterstützen. Und dann kam auf GIGA.de <lacht> genau der gegenteilige Artikel und der sagte, warum ihr auf keinen Fall ins Kino solltet wegen Tenet. Und der hat, ich zitiere es mal, ist Tenet es, ist Tenet es wert? Nein, natürlich ist Tenet es nicht wert, andere Leben aufs Spiel zu setzen. Und das insbesondere deshalb, weil Tenet deswegen nicht verschwindet oder unsehbar wird. Momentan ist der Film nur in den Kinos zu sehen, ja. Aber er wird irgendwann auf DVD erscheinen und er wird irgendwann auch ein Streaming-Programm aufploppen. Vielleicht sogar früher als normalerweise. Irgendwann wird er vielleicht auch nochmal in die Kinos zurückkehren, können wir auch wieder in die Kinos zurückkehren, vielleicht in einer Zeit, in der wir alle geimpft sind und das Coronavirus keine derart ernste Gefahr mehr darstellt. Also zwei komplett verschiedene Artikel, ich finde, man kann beiden nicht zustimmen, ich bin mal gespannt gleich auf deine Meinung. Weil natürlich muss man nicht in Film gehen, um irgendwas zu supporten. Klar, wer, wer Filmfan, Kinofan ist, ist das eine super Geste. Und mit Tenet, das kommen wir am Ende zu, machen wir auch wirklich nichts falsch. Ähm, sehr innovativer Film, der einfach Kino so verkörpert wie kaum ein anderer Film. Denn also der gehört ins Kino. Und ich würde auch lachen: also auf Streaming hättest du die Hälfte des Erlebnisses, ähm, weil, ja, mh, weil ja, Tenet extrem mit dem Visuellen und auch Audio spielt. Und dieses extreme dann andere Leben aufs Spiel setzen, um ins Kino zu gehen, ist aber genauso reißerisch. Ähm, auf welche Seite schlägst du dich?
1: Reißerisch ist arg untertrieben. Es ist nachweislich weltweit, es gibt weltweit keinen einzigen nachgewiesenen Ansteckungsfall, der in einem Kino verursacht wurde. Richtig, ich will bis jetzt heute. nichts beschreiben, dass es in Zukunft nicht mal irgendwann mal passiert. Aber wir reden hier von einer. Also man muss ja auch die Wahrscheinlichkeit immer in Betracht ziehen, wie wahrscheinlich ist das. Und die Wahrscheinlichkeit ist momentan sehr gering. Und die Leute gehen in Restaurants, die Leute fahren Bus und Bahn, dort ist die Wahrscheinlichkeit eher höher. Aber man muss auch, also man lebt ja auch, man muss ja auch am Leben teilnehmen, man muss sich als Mensch Risiken aussetzen. Du setzt dich jeden Tag Risiken aus, indem du vor die Tür gehst, indem du dich ins Auto setzt, indem du auf Arbeit fährst, indem du keine Ahnung was machst, indem du einkaufen gehst, das Leben ist immer ein Risiko und deswegen sich so weit einzuschränken, dass man ja Freizeit gar nicht mehr wahrnimmt, dass man nicht mehr in den Urlaub fährt, dass man nicht mehr spazieren geht, dass man nicht mehr in, der Stadt, in die Stadt geht, ins Kino geht oder so, das ist grundfalsch. Das ist meine Überzeugung.
2: Ja.
0: Hast du schon mehrfach erwähnt, diesen Standpunkt. Jetzt in dem Zusammenhang finde ich es auch besonders, erlebe ich immer mehr Leute mit so einer Doppelmoral. Wenn dann einem ja. anderen Podcast wird dann erzählt, dass einer in Griechenland im Urlaub war und der den dringend gebraucht hat, dass ist er so also im Flugzeug geflogen. Ja. Und okay. im Podcast davor sagt er, Kino braucht er nun gerade echt nicht und ist da erstmal lieber noch vorsichtig. Das ist dann eher schwierig. Aber nochmal, Kinos haben... Durch ihre Technik, die größeren, stärkeren Klimaanlagen, Frischluftzufuhr, die größere, einfach die bauliche Größe eines Kinos lässt euch viel mehr Platz als in jedem Restaurant. Und wie gesagt, bis heute kein Fall in einem Kino einer Infektion. Sind, glaube ich, Fakten, aber das ist psychologisch tief verankert. Hatten wir auch schon mal besprochen, weil du Kino immer im Kopf hast mit diesen großen Events, weil du warst wahrscheinlich als Normalmensch immer nur zu so großen Filmen im Kino. Du kennst es damit eben auch nur gebrochen voll, genau. Aber trotzdem, so zwei Artikel in der kurzen Abstand, das fand ich schon, fand ich schon witzig. Ähm, andere Randnews. Ja. Es ist, ähm, in den USA ist es jetzt so, dass da die Kinoöffnung ja auch weitergeht. Und New Jersey hat jetzt bekannt gegeben, das Bundesland zum 4.9. dürfen dort die Kinos wieder öffnen. Und New Jersey ist deswegen so erwähnenswert, weil die einen der strengsten Lockdowns in allen Ländern Bundesländern der USA hatten. Also auch da lockert sich das jetzt mittlerweile. Und 4.9. ist ja auch Labor Day Weekend. Das heißt, genau da soll Tenet ja auch starten. In dem Zusammenhang auch Warner Brothers ist wirklich nicht nur überhaupt mit dem Film Release, sondern äh, grundsätzlich den, 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 den lokalen Kinos oder den, den Kinos, stationären Kinos sehr wohlgesonnen. Die haben zum Beispiel Bedingungen gemacht, äh, dass Autokinos den Film nur zeigen dürfen in Bundesländern, in denen äh, auch schon äh, stationäre Kinos wieder erlaubt sind. Ne, Autokinos haben ja über Monate jetzt hinweg dann im Frühjahr eigentlich praktisch völlig allein fürs box gesorgt und eine kleine Renaissance erfahren, mittlerweile auch schon wieder relativ tot. Aber da hat Warner gesagt, ähm, es wäre ja theoretisch möglich, ne, in einem Bundesland, wo Kinos so noch geschlossen sind, dass es das da Autos Kinos zeigen. Aber haben sie gesagt, ist nicht, nur wenn auch die stationären aufhaben auch ein sehr feiner zug von warner das äh, nochmal. Ja.
1: und ich freue mich sowieso also ich freue mich dass Tennet so gut performt also für, für die Kinos sehr gut aber ich freue mich auch für warner dass der den den ihr mut belohnt wurde
0: müssen wir gucken die müssen ist fraglich natürlich ob sie eine schwarze null mit dem film machen werden aber sie werden sich da auf jeden fall den Goodwill äh, das von vielen dass. Ja müssen wir dann sehen, mit China, USA könnte mhm. es tatsächlich dann dahin ja. kommen. Aber die werden sich eben auch jetzt wirklich gute Beziehungen aufgebaut haben zu den ganzen Kinos und mhm. das ist ja dann für die Zukunft, kriegen sie bestimmt den einen oder anderen Sonderdeal dann und das sollen sie auch gerne bekommen.
1: Und ich War glaube, Disney wird ganz genau hingeguckt haben. Hey. Und wird sich äh, massiv ärgern, dass sie mit Mulan nicht einen ähnlichen Weg versucht haben, gegangen sind
0: andererseits hast du gesagt, dass oder sehr oft schon gesagt, also wir switchen jetzt halt mal ein bisschen das Thema zu anderen News und du hast ja wie gesagt auch schon öfter gesagt, dass dieses Disney den Mulan schon so ein bisschen abgeschrieben hat und deswegen ist das vielleicht der ideale Testballon, ne? weil mhm. da das Herz nicht ja. bei denen nicht da dran hängt von denen und kann sein, ja. da kann ich mal drauf eingehen, es gibt jetzt konkrete Zahlen für Release und äh, Preis für Europa von Mulan, Wie gesagt, die Story war ja, also der sollte eine Woche nach, nach ähm, Tenet starten immer, ist jetzt komplett mhm. zu Streaming und zwar muss man sich dann für Disney Plus noch eine Zusatz-App kaufen, die dann Käufe innerhalb von, von, von Disney Plus zulässt und der Preis, also am 4.9. ist es soweit, äh, also praktisch genau das Wochenende, wo es normalerweise ne, eine Woche nach Tenet, eine Woche nach Tenet ähm, ins Kino rum sollte, kommt er jetzt auf Disney Plus, in Deutschland auch. Und der Preis ist nicht wie in den USA 30 Dollar, sondern er wird für 21,99 verkauft. Das meldet area-dvd.de. Ähm, das ist also so ein VIP-Zugang, den man sich da dann einrichten muss. Und da kann man dann für 21,99 den Film kaufen. Und zwar wirklich kaufen, so oft gucken, wie man will. Und eben auch so lange behalten, wie man bei Disney Plus überhaupt angemeldet ist. Ähm, und dann am 4.12., also ganz klassisches Kinofenster, drei Monate später wird er für alle Disney Plus Abonnenten frei zugänglich sein. Was für mich deine Kritik noch verstärkt, denn wenn die wirklich das, ein, das Geld für Mulan wieder wiederhaben wollen, dann müssten sie es dauerhaft exklusiv machen, denn äh, wenn ich weiß, es kommt in drei Monaten, ist natürlich der Anreiz, mir das jetzt zu kaufen, bei weitem nicht so hoch ne? oder
1: der ist null der ist null im prinzip findet mulan also findet die kinoauswertung von mulan nicht statt und du kannst davon ausgehen dass die umsätze die im kino generiert worden wären wegbrechen weil für mich ist ein, der 4 september ist 2199 der preis ist gar nicht so schlecht das ne? also ist eine typische DVD, so ja, eine Steelbook. So, richtig, so, für, so viel würde die Blu-Ray auch kosten. Ja. Ähm, kann, man, kann man machen, wenn man sich die sowieso geholt hätte oder für die Kids oder so. Und, aber wie, der Blu-Ray-Umsatz wird davon wieder, davon wieder weniger profitieren, weil derjenige, der den Film jetzt kauft bei Disney Plus, wird sich dann keine Blu-Ray mehr zulegen und so wird dadurch das Kinofenster komplett ad acta gelegt und demzufolge auch die Umsätze. Ja, bin mal
0: gespannt, ob sie Zahlen dafür rausgeben, die werden sich damit sicherlich, äh, sicherlich erstmal bedeckt ja. halten, da muss man dann auf Drittquellen zurückgreifen. Auf jeden Fall wäre es für mich auch so, ne? gerade jetzt Herbst, So, du kommst ja, in diese, was, viele andere Sachen stehen an, und mhm. Weihnachten, glaube ich, haben sie deswegen gewählt, damit Disney Plus an sich nochmal so einen kleinen Abonnentenboost kriegt. Ähm, wenn man dann da weiß, man kriegt da eben auch Mulan, ja, bin ich aber auch sicher.
1: Aber jetzt nochmal zum, zum Verständnis: In China erscheint er dann nicht bei Disney Plus. Nee, oder der geht dann ins die Kino. Das parallel? Mhm. Der geht dann nur ins Kino. Und bei Disney Plus, Oder haben, haben die Chinesen überhaupt Disney Plus?
0: Das weiß ich gar nicht, aber weiß China ist, ist Kino-Release auf jeden Fall bestätigt.
1: Ja, das, das ist klar. Auch nächste Woche, glaube ich sogar, ne? Nein, wahrscheinlich dann... Nee, Welt eine, rein, Woche, ne? nach eine ja. Woche nach Tenet. Eine Woche nach Tenet. habe ja, vierter
0: Hab Der Tenet ist ja vor einer Woche gestartet. Ist schon eine Woche
1: her, Jens. In China, in China noch nicht. In China Ach so, Tenet startet... So, stimmt, im Kino
0: einzu. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, okay, ja, genau.
1: Ja. Und, und Mulan eine Woche nach Tenet. Also eine Woche nach Disney Plus statt. Ja. Und das wäre interessant zu wissen, was der in, in China für Zahlen macht. Also der wird schon gut laufen dort, aber ob das jetzt alles kompensiert, was weltweit passiert wäre, das frage ich mal zu bezweifeln. Es gibt ja noch ein paar andere Locations, wo der Film ins Kino kommt.
0: Wo denn? Hast ich den eher
1: Na, überall da, wo es Disney Plus noch nicht gibt. Genau, das so habe ich auch gelesen. Russland oder so, ne? weiß ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Also ein bisschen ja. Kinoumsatz werden sie haben, je nachdem mit Disney vielleicht sogar sehr großen, äh, mit China auch einen sehr großen. Ja. Aber wie die Verkaufszahlen auf Disney Plus sein, ob die Leute das verstehen, so, ich zahle doch schon hier 7 Euro im Monat und jetzt ja. nochmal dafür, ja. ähm, muss man gucken. Und es ist ja jetzt nicht mehr so, dass du komplett zu Hause hängst, wie damals zu Trolls und gar nichts mehr hin kannst. Das ist ja, ja mittlerweile auch ein anderes Umfeld. Also, es wird sehr spannend zu beobachten und das werden wir auf jeden Fall auch weiter ja. verfolgen.
1: Und man darf halt den Effekt nicht nicht dabei vergessen, dass Mulan auch so vermarktet wird. Es ist halt kein Kinderfilm. Es gibt keine niedlichen Drachen dabei. Es ist ein, im Prinzip ein Actionfilm. Ja. Nicht für kleine Kinder geeignet. Daher wird es auch schwer, ja, er wird es eher schwer haben, so, in, so ein Familiendings zu werden, ne?
0: Ja. Wo du so Gruppen zusammenholst und den dann gemeinsam Richtig. guckst, ja. ja. Genau, Disney ist ja generell ein bisschen ängstlicher und zwar hast du mir ja gestern auch vorbereitet, wieder die Moderation für die Sneak und der mittlerweile zu Disney gehörende Film The Kingsman, die Vorgänger von Kingsman und so weiter, Golden Circle, sollte eigentlich am 17. September starten und jetzt auch verschoben auf 2021, also die... Sagen sich dann entweder auch, bei den Kapazitäten, jetzt Tennet, okay, war gut, aber wie wird es dann, wenn so viel parallel läuft und dann hätten wir eigentlich nur zwei Wochen, bis Wonder Woman kommt und so und da wir ja gerade gesagt haben, Filme müssen länger laufen aktuell, um erfolgreich zu werden, ist es wie gesagt ja vielleicht auch nicht so das Schlechteste, dann äh, die ganzen Schlagzahl an, an guten Filmen nächstes Jahr zu haben, was ja, ich freue mich schon auf die Folge Ende des Jahres, Jens, wenn wir eine Vorschau auf 2021 machen, ich glaube, da kommen wir kaum zum Luftholen. Das wird wirklich... Ich habe
1: hier schon mal eine Seite aufgemacht, die eine Vorschau bietet. Das ist schon krass, was nächstes Jahr alles... Ja, vor
0: allem, es geht auch früh los. Ne? Das heißt, ja, ja direkt ab ja. Januar hast du, hast du dann schon ja, gute genau. Sachen und auch Februar ist nicht mehr nur Müll. Von daher ähm, kann man... Wird das nochmal spannend, wie es bis dahin aussieht mit, mit, mit Abständen und so weiter, weil sonst wird sich da auch noch was tun, bin ich mir sicher. Das ist zu viel dann einfach, mhm. merken wir ja gerade auch bei Tenet genau. Generell der, das Kinofenster, was wir eben erlebt haben, also dass es ja aktuell die Diskussion gibt, Filme, müssen die wirklich drei Monate exklusiv im Kino bleiben oder geht es nicht auch kürzer? Wie es zum Beispiel AMC und Universal haben sich auf 17 Tage geeinigt und was ist da jetzt die richtige Zahl? Da hat der HDF auch gesagt, im Prinzip, im Kern die Welt verändert sich und das ist nicht aufzuhalten und da müssen wir mitspielen, aber wir müssen eben versuchen, unsere ja unsere Bedingungen mit reinzubringen. Und der hat dann eben zum Beispiel geschrieben, die, das FFG, das Filmförderungsgesetz, das soll ja eben erneuert werden, Novelle, und ist natürlich alles unterbrochen aktuell, aber im Rahmen dieser eine Stellungnahme zu dieser Erneuerung haben sie unter anderem geschrieben, da der deutsche Film, und das fand ich richtig geil, seitens, da der deutsche Film leider wie der HDF-Kino betont, nicht in der Lage sei, den Markt eigenständig in Fahrt zu bringen, sei man maßgeblich von den großen Blockbust Blockbustern abhängig. Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung rund um neue Distributionswege von Hollywood-Ware auf die Bilanz der deutschen Filmwirtschaft seien daher nicht zu unterschätzen. Diese nicht aufhaltbaren Veränderungen müsse man jetzt aktiv mitgestalten, so der hdf Allerdings gibt er auch zu bedenken, dass man aufgrund der eher mittelständisch geprägten Struktur der deutschen Filmbranche gegenüber den Studios und Plattformen eine deutlich schwächere Verhandlungsposition innehat. Ähm, die haben jetzt gesagt, drei Bedingungen aufgestellt, eben für dieses Kinofenster, hier allerdings nur bezogen auf in Deutschland geförderte Filme. Es sind keine weiteren Verkürzungen dieses Fensters im Gesetz vorgesehen. Es wird parallel eine Branchenvereinbarung geschlossen, die für alle in Deutschland gestarteten Kinofilme bindend ist und eine Verkürzung der Sperrfrist für die dem Kino nachgelagerte Auswertungskaskade sind nur gegen finanzielle Ausstiegsleistungen bei deutschen Kinofilmen möglich. Aber die sagen im Prinzip, wir werden erstmal nicht vom Kinofenster abweichen, wenn aber doch, dann soll es Kohle geben, äh, für die dann in deutsche Kinofilme fließt. Schade ist natürlich, dass es hier nicht die Kinos betrifft, wenn die Sperrfristen verkürzt werden. Aber es soll dann zumindest geblecht werden von den großen Studios an eben Filmfördertöpfe, dass die größer sind und dann die deutsche Filmwirtschaft sich ähm, ja auch größere Vorhaben leisten kann. Mit natürlich dem Endgedanken, dass wir auch mal sowas haben wie Südkorea oder Frankreich, nämlich einen heimischen Filmmarkt, der vielseitig ist, qualitativ hochwertig und ähm, es vielleicht mal schafft, eigene Impulse zu setzen, was Gästezahlen angeht. Was hältst du davon? Ist das, ähm, ist das ein bisschen Traum Traumtänzerei, dass man sagt, äh, wir können alle Studios, die es gibt, äh, dazu zwingen, dass sie uns daneben was zahlen, wenn sie ihren Film nach einem Monat schon auf Streaming bringen oder so? Oder ist das äh, die einzig richtige, der einzig richtige Weg, so hart aufzutreten?
1: Ja, finde ich schon. Wir waren uns ja auch im letzten, in der letzten Aufnahme schon einig, dass es wohl eher langfristig dazu kommen wird, dass das Kinofenster eher schrumpft. Und wir hatten ja da auch verschiedene Modelle durchgesprochen, wie das möglich werden würde, durch geringere Leihmieten zum Beispiel. Und das, was der HDF hier vorschlägt, ist ja auch, geht ja in, die, in eine ähnliche Richtung. Also demzufolge ist das schon realistisch, was die vorschlagen. Die Frage ist, ob das Druck auf äh, auf die Verleiher ausüben wird. Weil momentan kommen wir, kommen mir irgendwie im, im Tagesrhythmus zu viele Vorschläge und Forderungen und die alle wenig Hand und Fuß haben. Das ist alles wie so so hingerotzt. Irgendjemand meldet sich immer mit, irgendein, mit irgendeiner These oder irgendeiner Forderung momentan zu Wort. Es geht darum, das langfristig irgendwann mal zu diskutieren, wenn es spruchreif ist. Und wer sollte das diskutieren? Also
0: was glaubst du, wie sollte so ein, so ein Gremium, zu, mhm. der das endgültig entscheidet, zusammengesetzt sein?
1: Ja, letzten Endes ist der HDF da schon der richtige Ansprechpartner. Aber die Kinobetreiber, also mir fehlt so das Statement der einzelnen Kinobetreiber momentan dazu. Da melden sich nur kleinere Betreiber zu Wort und so regionale mir fehlt da so der Zusammenhalt der der kompletten Kinolandschaft, nicht in Form des HDF. Dass die da so auftreten, ist schon korrekt. Aber ich habe momentan das Gefühl, dass die einzelnen Betreiber, die großen Ketten, sich auch ausschließlich auf die Statements des HDF momentan verlassen mhm. und dem Ganzen keinen eigenen Nachdruck verleihen. Also das da findet mir momentan zu wenig statt. Aber dann wärst du da auch so
0: zersplittert, ne? weil kaum, also ich glaube nicht, dass alle Kinoketten und Kinobetreiber dieselbe Idee haben, wie sie damit umgehen. Und dann wär's doch noch mhm. mehr, äh, wenn du jetzt da der Entscheider wärst, ist, oh, und dann kommt wieder die Idee und dann kommt die Idee und oh, was, was was, machen wir jetzt? Weißt du, das braucht schon eine vereinte naja, Stimme.
1: Ich bin da jetzt zu, zu wenig im Thema drin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der HDF die die Macht hat, für alle Kinobetreiber überhaupt zu verhandeln. Also der HDF wird doch jetzt nicht sagen können, okay, wir schaffen das Kinofenster ab oder schränken das auf, auf ein oder zwei Monate ein, aber ihr müsst so das und das machen. Die Macht hat der HDF doch gar nicht. Die die Verhandlung mit dem Verleiher führt doch letzten Endes der Kinobetreiber. So was für ein Deal, der den Film anmietet. Ja, das ist die Leihmiete.
0: Hier geht es ja dann grundsätzlich um die ja. Exklusivität, die ja nicht die Kinos äh, festlegen. Von Kinofilmen, von wann die dann auf Brea Aber die Leihmiete
1: ist ja, ist ja schon eng mit dem Auswertungsfenster verbunden. Und du weißt ja selber, dass viele Kinobetreiber Filme nicht anmieten, wenn dieses Fenster offen unterschritten wird. Und dann setzt man sich ja in Verhandlungen zusammen und dann sagt der Faller ja, okay. Wir halten an dem Fenster fest, aber ihr mietet den Film nicht zu 56% an, sondern ihr bekommt ihn für 48%. Und in der zweiten oder dritten Woche sinkt er auf 45%. Und dann sagt der Kinobetreiber, okay, dann machen wir das. So läuft es ja aktuell. Hm. Ne, und, aber da hat auch der HDF kein Mitspracherecht. Du hast recht, in der Grundsatzfrage, wie das grundsätzlich geregelt werden soll, das Verleihfenster... Da ist äh, da hat der HDF schon einen wichtigen Teil zu tun. In möglichen Verhandlungen.
0: Das Logischste wäre, wenn alle ja, Kinoketten dem dem das Input geben, der macht da so, richtig, ein, so einen Vorschlag Richtig, das ist genau das,
1: was ich meine. Und das, das fehlt momentan. Hm. Ja.
0: Vielleicht passiert es im Hintergrund, wir wissen es nur nicht. Möglich. Ja.
1: Auf jeden Fall haben sie erkannt, dass
0: der deutsche Film zu, zu schwachen eigenen Beinen steht und das wäre natürlich von ja, ja, großem ja Interesse erkannt. für uns. Hm?
1: Wir haben es vorher erkannt, wir haben das schon vor ja. Monaten erkannt.
0: Jetzt hat man es halt brutal offenbart gekriegt, ne? dass deutsche Filme ja. es nicht reißen können. und Richtig. Als ich jetzt den Trailer gesehen habe zu Jim Knopf und Die wilde 13, äh, sah alles gut aus und so, aber es hatte halt für mich keinerlei, keinerlei Kinoqualität ähm, im Sinne von... Mal was Neues. Das sind so Bilder, die hast du entweder bei Piraten der Karibik und so schon gesehen. Hm. Die Schauspieler kommen irgendwie nicht aus ihrer Haut raus und wird seine Fans finden allein vom Thema her und der Marke. Aber Oder auch
1: der neue Film von der Caroline herfurt der jetzt getrailert wird. Das ist. Ich das habe schon halt im äh, Trailer äh, zum ersten Mal gesehen und habe gemacht gehen. Ja,
0: ja, ja. Es ja. sind halt deutsche Filme, die konzentrieren sich. Der, ne? Übrigens, genau lustig, ich wollte diesen Trailer jemand zeigen und den gibt es noch gar nicht auf YouTube. Ne, Das ist auch komisch. Das ist mal ein deutscher Filmtrailer, der nur den, den wunderschön? Ja, Den ja. gibt es noch nicht auf YouTube. Und auch okay. auf der Warner-Seite ist der Film noch gar nicht so sehr, so sehr drin. Obwohl ich den Trailer, ich muss sagen, der wird sein Publikum finden, weil er eben wieder Themen anspricht, die, die so allgemeingültig sind. ne, Mutterschaft und wie geht man damit um und Liebe im Alter und so weiter.
1: Halt, es ist halt für mich der perfekte Ladies Night Film und das war's dann auch schon. Ja. Ja, Gut, im Kino setzen wir natürlich auch nicht
0: gleich mit Explosionen nur und so, aber generell vom Genre ja. her, glaube ich, meinst du, dass Deutschland da einfach sich mal breiter aufstellen könnte? So eine Richtig, wirklich, so eine, genau so, eine, so eine, innovative Action kann auch, auch mal hierher kommen und sei es, und wenn, warum nicht mal ein Zombie-Film aus Deutschland, weißt du? Oder ähm, Mystery Thriller und sowas. Ähm, naja. Ich meine, dass wir Serien können, oder mit dem, also da muss man ja sagen, Netflix ist so mit Dark und so, dass das
1: kreativ geht, das sehen wir ja aktuell. Deutschland hat es im Kino auch schon bewiesen. Ich denke mal zum Beispiel an Cloud Atlas. Eine reine deutsche Produktion. Internationales Niveau, Top-Effekte, internationale Schauspieler. Es geht, wenn man will. Ich meine dann schon auch deutsche
0: Regisseure und deutsche Schauspieler. Also deutsche war Film. Ja ein
1: deutscher Regisseur. Das war, war ja eine reine deutsche Produktion. Das waren ja nur... Eine bunte Mischung aus internationalen Schauspielern, aber ansonsten war das ein reiner deutscher Film. Okay. Film internationalen Markt produziert, das stimmt. Aber es geht. Gut, andere Innovationen
0: finden natürlich nicht nur beim Kinofenster und, und, und Disposition und Filmplanung statt, sondern auch in der Gastronomie. Du hast vorhin gesagt, Gastronomie wichtiger Bestandteil ähm, ja, für das finanzielle Gebilde eines Kinos und ist ja auch tatsächlich so. Und da werden jetzt einige Initiativen auch gestartet, die ich ganz gut finde. Wollte ich nur mal für die Hörer reinwerfen, damit sie sehen, äh, es wird irgendwann auch mal mehr als Nachos und Popcorn geben. Und zwar ist ein Test, den unsere Kette zum Beispiel macht, äh, gerade Milkshakes, also Milkshakes, und die aber nicht nur ja zu zapfen und fertig, sondern es soll da Toppings zugeben und zwar wirklich namhafte von von so Marken Markensüßigkeiten wie jetzt beispielsweise Oreo. Ich glaube, Twix war dabei. Also all solche Sachen, die man irgendwie ja auch schon kennt, dass man die dann sich entsprechend da noch draufstreut. Also pures Süßes, aber natürlich für ein Kino irgendwie auch gehört es dazu. Und äh, wir wissen alle, Nachos und Käsesoße sind phänomenal. Nachos und Käsesoße ist die Verbindung, wenn du, wenn du irgendwie an Kinoessen denkst. Und auch für mich natürlich. Und da soll es jetzt demnächst nochmal praktisch äh, ein Update geben. Und zwar wird man bald die Möglichkeit haben, beziehungsweise wird es getestet, dass ähm, es noch einen Premium-Käse geben wird, den man sich auswählen kann. Das heißt, äh, durch einen kleinen Aufpreis dann weiß nicht, im flüssigen Cheddar oder sowas, also wirklich besseren Käse, da gab es auch Verkostung vorher, etliches durch die Abteilungen und so weiter, den man dann noch zu seinen Nachos bekommen kann und da freue ich mich sehr drauf, weißt du, so auch noch zwei verschieden schmeckende Käsesoßen, eine davon auch noch Premium, das, das, das kann ich mir vorstellen, wird gut funktionieren, wir setzen einfach auf das Pferd, was eh schon gut funktioniert und als letztes eben grundsätzlich veränderte Menüs, ihr kennt das alle, ihr geht ins Kino, dann gibt es halt Cola mit Popcorn und Nachos mit Getränk und so weiter. Und da soll es auch viel experimentiert werden, dass man Menüs mal anders zusammenstellt. Ne? Warum nicht mal ein ähm, Getränk zusammen mit einer M&M's Packung, mit einem Pringles oder sowas. Und ähm, die Artikel sind halt da. Also warum soll man die nicht da auch mit reinbringen? Das wird alles gerade probiert. Und du weißt ja Jens, das ist ja so einer meiner Steckenpferde, mal so die Idee zu finden, was so das dritte große Ding im Kino werden könnte, nach Popcorn und Nachos. Und äh, das geht alles hier schon in eine gute Richtung. Es sind zwar alles eher noch so Randprodukte, aber ich glaube, auch in der Gastronomie im Kino ist noch viel, viel, viel Luft. Und ähm, wie gesagt, solltest du mal in irgendein Kino gehen und da werden Pizza-Ecken angeboten, dann ist die Idee von mir. Also in meinem Kino gibt es das auf jeden Fall. Ich <lacht> finde, Pizza-Ecke im Kino ist das Beste, was man einfach sich ähm, da vorstellen könnte. Genau. Was wünschst du dir noch unbedingt an der Gastro? Gibt es da noch irgendwas, was dir immer fehlt? Und kommen jetzt nicht mit vegan oder... Irgendwas. Also nichts gegen Veganer, aber das ist Kino ist auch ein bisschen sein Körper-Sündigen-Essenstechnik.
1: Nee, gibt es nix. Na? Also es wurde in der Vergangenheit auch schon viel getestet. Currywurst, Hotdog, Hamburger hatten wir alles schon. Jo. Was war... Ich weiß nicht, ob der Zug schon abgefahren ist, aber so Bio-Label, das findet bei uns gar nicht statt. Ja. Also so Bio-Produkte. Also das könnte man vielleicht mal probieren. Es gibt ja auch Bio-Popcorn zum Beispiel.
0: Richtig, eine gesunde Ecke einrichten, warum genau. nicht? Ideen dazu gerne an uns. Wir geben sie gerne weiter und verkaufen sie als unsere eigenen.
1: Hast du noch News? <lacht> äh, nur ein paar kleine Sachen habe ich mir noch rausgesucht. Und zwar ist ja bekannt, dass Tom Cruise momentan Mission Impossible 6 und 7 dreht und im September sollen die Dreharbeiten in Norwegen weitergehen. Die sind ja auch unterbrochen worden aufgrund der Corona-Krise. Und Tom Cruise soll da angeblich ein komplettes Kreuzfahrtschiff der, äh, des Unternehmens Huttigruten angemietet haben für die schlappe Summe von 700.000 Dollar. Und er will die Crew auf diesem Schiff unterbringen, um sie damit vor der kompletten Außenwelt abzuschirmen. Ja, was sagst du dazu? Erstmal <lacht> ihn, das zu, also es ist momentan noch ein Gerücht, aber natürlich von also weiter. Also für ja, ihn also. ist das
0: ja auch nicht so viel Geld, also es ist schon Geld, aber er investiert ja, er ist ja Produzent des Films. Und ein Produzent ja. hat ja nun mal Interesse daran, dass die, dass die Dreharbeiten eben problemlos vonstatten gehen können. Und damit investiert er im Prinzip ja nur in sein eigenes Produkt. Der weiß genau, wie wir, dass der nächste Mission Impossible ordentlich Geld verdienen wird und je eher der fertig ist und ein Release-Datum stehen kann, desto besser für die Planung. Und wenn es dann eben auch noch äh, gedreht wird mit, mit einer Crew, die sich sicher fühlt, die sieht, da wird was für sie getan, dann ist ja der Elan, die Motivation eben auch noch ein bisschen höher. Also komplett, komplett richtige Sache und typisches Tom Cruise-Niveau. Ich meine, mich hätte bei ihm... Überrascht mich ja auch nichts mehr. Es ist ja hier mit dem Weltraumfilm, für den er ins <lacht> ja, Weltraum genau. geht. Das ist ja, also was, was soll da noch kommen? Äh, witzig finde ich halt, wenn du dir mal überlegst, was Kreuzfahrtschiff auf Englisch heißt. Ah? ah äh. <lacht> 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 ja, ja, gut. Ich wollte auch nur die Schlagzeile haben oder so.
1: Naja. Ja.
0: Nee, finde ich gut, aber ähm, ist. Ähm, wenn man jetzt von Filmproduktion bekommt man eigentlich ja so viel mit aktuell. Es gab mal das Gerücht, dass Jurassic World in Malta gerade drehen, dass da sich wohl einer infiziert hätte von, von der Crew und deswegen der wieder stillstehen musste. Das hat aber Universal relativ schnell dementiert, dass das nicht so ist. Also da ist auch nicht so ganz klar, wie das so mhm. funktioniert. Es gibt nur ein paar Interviews von Filmschaffenden international meist, die eben sagen, es gibt unglaubliche Unterschiede, wie ernst das so die Studios nehmen. Also die großen Studios sind da komplett hinterher, stellen wirklich alles bereit und achten drauf und Konzepte und <lacht> Hilfsmittel. Und dann gibt es eben aber auch andere, äh, die die da, ja, praktisch dir ja nur einen Lappen hinlegen, um die Hände zu waschen nach dem Motto. Also sehr unterschiedlich. Und bis jetzt hat man aber auch da glücklicherweise noch nicht von einem Riesenausbruch gehört. Ich meine, es wird ja fast überall wieder gedreht. Matrix geht gerade weiter in. in ähm, Babelsberg, äh, wir haben eben Malta, ja. Jurassic World und eben auch jetzt Mission Impossible und so, das dreht ja alles und auch Witcher zum Beispiel, die Serie Staffel 2, wurde bekannt gegeben, geht Aber bald los. Im Oktober fangen sie mit Fantastic Beasts 3 an. Das, das ist ja alles fast schon wieder normal.
1: Ja und Fantastic Beasts 3, da ist es ja so, dass Tom Cruise momentan eine 50-Millionen-Dollar-Klage gegen Amber Hort am Laufen hat und das Gericht äh, gebeten hat, die auf Januar zu verschieben. Um die Dreharbeiten zu ermöglichen. Das ist auch so ein Fun-Fact. Aber was ich dich fragen wollte, ist es nicht gerade so, dass alle Filme, die derzeit gedreht werden und auch im Jahr 2020 spielen, eigentlich Science-Fiction-Filme sind?
0: <lacht> äh, ja, kann man, kann man so sehen. Im Prinzip. Es doch, äh,
2: ja. ja, es ist
1: doch, alle Filme suggerieren doch eine Wirklichkeit, die es gar nicht gibt momentan. Die gerade
0: gedreht werden. Filme ja. in 2020 werden eine Welt darstellen, die ja irgendwo einen Abzweig gemacht hat, wo Corona nicht ausgebrochen okay. ist.
1: Genau, ein Paralleluniversum. Ja, tatsächlich.
0: Ja, so muss man es sehen. Ja. Und das finde ich im Umkehrschluss werden es natürlich Filme, die sich jetzt in Zukunft mit Viren beschäftigen, schwerer haben, ne, weil das weil stimmt, ja. natürlich im Prinzip das auch ein Doku sein könnte, wenn es dann so einer ist. Genau. Und ja. ja.
1: Aber die Top-News der letzten Wochen ist für mich, dass Michael Keaton wieder den bat suit anzieht äh, für, für den Film The Flash, der demnächst gedreht wird und Ben Affleck im selben Film auch nochmal als Batman auftritt. Das ist für mich das Top-Highlight der DC-Fandom, die ja vor ein paar Wochen stattfand oder vor zwei Wochen. Genau, und dann da können, wir mal, können
0: wir mal zu der kommen. Also DC-Fandom ist so ein bisschen die hauseigene DC-Messe, die natürlich auch genau. nur virtuell stattfinden konnte. Und in dem Zusammenhang wurde bekannt gegeben, dass die beiden Batman-Darsteller Keaton und Affleck im Flash-Film genau in ihren Rollen als Batman auch wieder auftreten werden. Und das ist natürlich leicht zu erklären, dadurch, dass Flash natürlich schneller als das Licht sich, glaube ich, bewegen kann oder auf jeden Fall in irgendeiner Form in der Zeit sich bewegen kann, wird er in dem Rahmen so ein bisschen auf dich stoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber wirklich nur ganz, ganz kurze Auftritte sind, so nach dem Motto. Kennst du noch bei, bei Rise of Skywalker jetzt, wo sie da mit dem Lichtsprung stottern, also wo sie immer so kurz Lichtgeschwindigkeit stopp, kurz Lichtgeschwindigkeit stopp und dann immer wieder kurz in anderen äh, Planeten gelandet sind, wo da war so eine schnelle Sequenz wo man dann sehr viele Planeten nacheinander gesehen hatte und ich glaube so könnte das sein, dass er vielleicht vor irgendjemand flüchtet durch die Zeit oder irgendwie reist und dann äh, einmal bei ihm halt landet und dann bei ihm und das ein kurzer Austausch gibt, im schlechtesten Fall, ja. im besten Fall braucht er sie für die, das Besiegen eines großen Gegners.
1: Ich glaube eher, ja, ich glaube eher, dass DC so den den Marvel Weg einschlagen wird und das damit das Multiverse eröffnet. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass es das gibt oder geben soll und Flash wird in verschiedene Universen dann wahrscheinlich reisen und den Bat den Michael Keaton Batman aus dem Universum treffen und den Affleck Batman aus dem anderen Universum so stelle ich mir es vor. Und Denn ne? der Michael Keaton-Batman, den er trifft, der ist ja dann auch schon, hat 30 Jahre Batman-Werken äh, hinter sich. So
0: habe ich es gelesen. Und, aber mehr wurde nicht gesagt, ne? also
1: Multiverse? Mehr wurde ist, nicht gesagt, ne. Okay. Ne. Und äh, es gibt ja ein Bild, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fotomontage ist, da sieht man Michael Keaton in seinem alten Batman-Anzug. Deutlich gealtert, also im jetzigen Alter, so um die 60 und er hat seinen alten Batman-Anzug an. Das würde ja dafür sprechen, dass es verschiedene Universen se sein sollen. Freust du dich drauf? Da freue ich mich drauf, ja. Weil ich bin absoluter Fan des Tim Burton-Batman. DC wurde ja lange geschasst und
0: ziemlich ausgelacht für die Art und Weise, wie sie ihren Superhelden-Katalog in Filme gebracht haben in den letzten Jahren. Mhm. Wobei man hier mit Wonder Woman ja doch auch einen kleinen Lichtblick hatte und jetzt eben auch durch solche Bekanntgaben den hat irgendwie immer so ein, so, ein, so ein Mensch gefehlt an der Spitze, der das alles so überwacht, wie ein Kevin Feige. Und die Position bei DC, die Kevin Feige bei Marvel hat, hat sehr oft auch gewechselt. Deswegen war da nie so Konsistenz drin. Und haben sich auch so, glaube ich... Also wenn du das jetzt sagst, okay, Multiverse, ich dachte, sie hätten sich so ein bisschen davon verabschiedet, dass alles zusammenhängt. Was ja auch zum Beispiel durch den neuen Film The Batman wo es bei dem Event auch einen Teaser-Trailer gab. Das ist ja auch komplett Standalone-Film, äh, der neue Batman-Film, 2021 geplant. Ähm, der, der wird ja nichts zu tun haben mit den bisherigen Justice League-Sachen nee. oder so ähnlichen. Deswegen lagern mhm. sie das vielleicht aus ne, mit Affleck. Was passiert ist, war in dem Universum. Und das passiert jetzt ja, wieder ja, in einem genau. anderen. Genau. Mhm. Aber dieser Trailer-Teaser, Teaser-Trailer, meine Güte, also der Schlägwellen, der ich so ein kleiner Indikator, mit dem ich so sonst gar nicht arbeite, aber wie oft ich im Team jetzt an der Arbeit angesprochen wurde auf diesem Trailer, äh, was hier sonst nie der Fall ist, außer mal bei Endgame das letzte Mal hast du gesehen, sonst was, ähm, ist so ein kleines Zeichen, dass der doch ähm, bei vielen, also A bewusst ist und B aber auch richtig gut ankam. Also ich habe keine negative ja. Stimme über den gehört. Und wenn man sich vor Augen hält, dass zum Zeitpunkt aktuell von diesem Film gerade 30 Prozent abgedreht sind und die schon so ein Material rausballern konnten, ähm, das lässt natürlich hoffen auf die nächsten 70 Prozent, wo ja dann die Dreharbeiten entsprechend auch weitergehen. Ähm, der neue Batman, das wissen, auf, ja. wissen glaube ich alle, ist der Robert Pattinson, der auch gleich in Tenet, wenn wir besprechen, eine große Rolle hat. Und Fun Fact, am ersten Drehtag von Tenet, hat Robert Pattinson äh, einen Termin bekommen oder sollte vorsprechen für die Rolle des Batman. Hatte sich da eben beworben. Es hat, glaube ich, gar nicht so richtig damit gerechnet, dass sie ihn in Betracht ziehen. Aber auf jeden Fall kam dann eben die Einladung und das war am ersten Drehtag von Tenet. Und er wollte aber nicht, dass das Christopher Nolan weiß, weil ne, er halt auch Batman und dann abgelenkt von dem Projekt. Und Nolan ist ja so ein Perfektionist und so weiter. Und dann hat er zu Nolan gesagt, du, ich müsste heute ein bisschen ehrlos, ich habe einen Notfall in der Familie. Und dann, das gibt da also so ein Online-Interview mit äh mit Nolan, wo er das sagt. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, Notfall in der Familie, hat Nolan wohl gesagt, du gehst zum Casting von Batman, ne, zum Vorsprechen. Er so, ja, ja, gehe ich. Und dann haben sie kurz auch drüber geredet und sofort durchschaut. Also Dann durfte er da entsprechend auch hin und dann hat es ja entsprechend auch geklappt. Und Tipps von Nolan zu kriegen, ne, wie man Batman spielt, ist natürlich auch mega. Also so für einen Schauspieler. Kaltwert, ja. 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 Naja, also
1: ich davon? Ich bin Was sagst gespannt du gespannt zu dem Ding?
0: Ja.
1: Dem Teaser. Ich stimme dir völlig, also ich stimme den Meinungen völlig zu. Ich bin kein Riesenfanboy, aber der Trailer, der hat mich richtig, der hat mir richtig Lust auf den Film schon gemacht. Und das ist ja eigentlich nur ein Teaser, wie du schon sagst. Ja, ja. ich äh, dafür... Die Besetzung finde ich klasse, also ist dir aufgefallen, wer, wer Commissioner Gordon ist? Das ist äh, hier, wie heißt er, von, von Bond, der ja, Felix das Leiter. Ja, das ist der White. Ja, ja, ist das nicht White, genau. der CIA-Chef? Ja, ja, nee, nicht White. Nee, nee, ja, nee äh, Felix Leiter. Leiter, genau, Und aus Und der Bond. Bei, bei Westworld, den spielt er ja auch mit.
0: Ich weiß noch nicht genau, was im Storytechnisch hingeht. Was ich gelesen habe, es spielt im Year 2, also das zweite Jahr, wo, er, wo mhm. Bruce Wayne praktisch die Batman-Persona angenommen hat und da auf seine Mission gegangen ist. Also noch bei weitem nicht so ausdefiniert, bei weitem noch nicht so erfahren und auch noch nicht so kalt oder eben äh, gelassen über vielen. Äh, Das merkst du ja auch, wenn dann diese Leichen da sind und To the Batman adressiert und er steht dann da ja. als Bruce Wayne und du siehst, wie ihn das wirklich mitnimmt. Klar, das würde auch einen normalen Bruce Wayne mitnehmen, aber der könnte das anders verarbeiten und Catwoman war zu sehen, Pinguin und Riddler sind schon drei sehr wichtige, große Bösewichte, halte ich für sehr viel in einem Film, muss man gucken, mhm. wie die das entsprechend reinbringen, aber Riddler ist auf jeden Fall mal eine frische Note gegenüber Joker, ist jetzt nicht so anders, aber Joker darf man jetzt einfach auch nicht zu überbenutzen und scheint ja auch ein sehr formidabler Bösewicht zu sein, der da viele Strippen zieht, was vom was mir noch aufgefallen ist, was ich gelesen habe, der Stil inspiriert ähm, ist wohl der Film 7, also Sieben und Chinatown. Das sind so die Hauptinspirationsquellen für den Regisseur Matt Reeves. Und deswegen haben wir diesen Look bekommen, wie wir ihn bekommen haben. Und ich sagte, ich stehe auf sowas. Ich stehe auf dieses düstere, ich liebe dieses Gritty, sagt man ja immer. Und gerade zum Batman-Setting passt es ja auch. Ja, Sieben so. habe ich gesehen, Chinatown nicht. Hast du Chinatown gesehen?
1: Ach ja, habe ich gesehen, aber ewig her. Ja. Jack Nicholson als Privatdetektiv. Und das ist ja der, der, der Batman, das soll ja auch eher so eine, so eine Krimi, so eine Detektivstory werden. Und das fand ich super. Eher so, wenn das in so einen Film Noir-Touch geht. Genau. Und ich möchte auch nicht zum 5000 Mal sehen, wie, wie, wie Batman zu Batman wird oder wie seine Eltern erschossen werden. Das kennen wir ja alles schon. Deswegen finde ich super, dass man das mal so einen neuen Aspekt bringt. Und deswegen macht Riddler als Bösewicht auch so krass viel Sinn wenn es eine Detektivstory wird.
0: Ja, das ist ja auch immer so das, was die Hardcore-Fans mhm. dann gesagt haben, selbst bei den Nolan-Filmen, Nolan Batmans, dass ähm, eigentlich Batman wird ja immer so the world's greatest detective, der großartigste Detektiv der Welt. Mhm. Und das kam halt nie so richtig raus, so richtig Detektivarbeit hat Nolan, äh, also Bale, Batman ja nie gemacht. Und das soll jetzt hier wirklich mhm. mehr im Mittelpunkt kommen. Und das finde ich natürlich auch ganz klasse. Generell Matt Reeves, ich liebe ihn. Er ist ja verantwortlich für Cloverfield, einer meiner prägendsten Filme äh, der, der Jugend. Und natürlich ging mir ein Herz auf Jens, als am Ende die Tafel kam, die Einblendung Only in Cinemas. Äh, das ist ein ganz klares äh, Commitment und wir werden es im Kino bringen. Und äh, immer wenn ich das lese, ja, so ein bisschen Gänsehaut auf jeden Fall.
1: Detektivstories gab es in, in den 60er Jahren in der Batman-Serie. Da haben sie dann gesagt, wir geben die Daten in den Bettcomputer ein. Dann haben da 20 Lämpchen geleuchtet und dann kam unten so ein Zettel raus. Ah, das ist klar, das <lacht> <started that. lacht> Der Zettel. <lacht>
0: ja, da merkst du mal, wie schwer es ist, die Zukunft vorherzusehen. Ja. Ähm ist auch lustig, wenn du so heute so Zeichnungen siehst von 1950, wie sie Leute in 2000 alles so vorgestellt haben. Ja. ja. Ähm, Muss man aufpassen bei so Zeichnungen, da ist zwar immer alles ganz fancy mit Technik und so, aber was sich nie verändert in solchen Zeichnungen, ist die Kleidung. Die Kleidung, also du siehst dann Leute immer noch mit Frack und Zylinder und so, auch in Bildern, wie ja. wir es im Jahr 2000 sein. Das ist irgendwie nicht natürlich angelegt bei uns, dass wir die auch verändern. Ja. Naja, aber da freue ich mich auch und das wird Tag 1 filmen. Und Pattinson, hast du ihn gesehen, hast, hast du gesagt, oh, dem fehlt aber Muskelmasse oder Kostüm irgendwie spricht mich nicht an oder warst du zufrieden?
1: Ich war zufrieden. Ich finde das auch eine gute, also A, eine mutige Wahl. Ich finde sogar eine richtige Wahl. Also der macht als Batman guten, eine gute Figur.
0: Genau, die haben ja mit diesem einen Shot, wie er da diesen einen Gauner da zusammentrischt, äh, haben sie ja auch gleich mal gezeigt, das so. wird hier kein, kein Lappen, so der wird das genauso rüberbringen. Mhm. Und äh, generell, Pattinson ist ja jetzt so ein bisschen, auch mit Tennet und so weiter, so ein bisschen geht da so ein bisschen die Theorie rum oder der Gedanke, eine Parallele zu, zu Leonardo DiCaprio gerade, dass man eben sagt der hatte mit, mit Twilight, hatte er halt seinen Titanic, ne, diesen kitsch liebes aber eben auch sehr erfolgreich. Dann war er eine Weile weg vom Fenster und dann hat er aber Rollen genommen, die ihn ja komplett breiter fächerten als Schauspieler. Und das scheint der genau diesen Weg auch zu gehen. Ne? Also vielleicht Pattinson, der nächste DiCaprio, kann durchaus sein.
1: Ja, er will jetzt einen kompletten Imagewandel vollziehen und das ist ihm mit Tenet ja auch schon gelungen. Also mit Tenet hat er sich für mich als Batman schon absolut qualifiziert.
0: Genau, dann
1: kommen wir einfach
0: mal zu den ich gesehenen Filmen, genau, weil dann äh, wird es auch zu Tenet natürlich gehen, freue ich mich sehr drauf. Erstmal so ein paar kleinere, die ich noch geguckt habe, im Schatten sozusagen von Tenet. Äh, ich habe zwei, ich glaube du hast einen, die können wir mal kurz machen. Und zwar einmal und hab ich habe auch zwei. Auch zwei, okay, kein Problem.
1: Mhm.
0: Einmal habe ich dann auf Netflix die neueste Produktion Project Power gesehen, <lacht> Film mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Lewitt unter anderem der mit der Prämisse umgeht, dass es ist eine, eine Droge gibt, bzw eine Pille, die man nehmen kann, die dann dafür sorgt, dass man für fünf Minuten exakt eine Superkraft erhält. Und ähm, mit, der, mit dem Twist so ein bisschen, dass die Superkraft vorher aber nicht feststeht. Das heißt, man kann kugelsichere Haut bekommen, man kann auch ähm, so The Torch mäßig in Flammen aufgehen, man kann sich... Also es gibt einen, der der bei dem Wachsen dann so, so äh, aus, aus den Knochen, so so, 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 so praktisch wie Wolverine-mäßig kann man dann arbeiten. Ähm, alles verschiedene, unsichtbar werden, gibt es auch und solche Sachen. Aber es steht nicht fest, es gibt auch einen hohen Prozentsatz an Leuten, die das nehmen und einfach explodieren. Also es ist ein riesiges Risiko, dieses, ähm, diese Pille zu nehmen kann eben dazu führen, dass man diese Superkräfte erhält oder man stirbt. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Und äh, hier, noch um noch genauer zu sein, spielt in New Orleans, wo die, ja, auf einmal eben auftaucht, diese Droge. Dadurch natürlich viel Chaos entsteht und insbesondere Joseph Gordon-Lewitt als Mitglied der Polizei eben da auf der Suche ist, nach dem nach der Quelle von den Teilen. Und Jamie Foxx äh, hat eine andere Rolle. Er spielt jemand, der ja, so ein bisschen durch einen tragischen Familienvorfall geprägt ist und da ja nicht so wirklich Rache geschworen hat, aber auf jeden Fall auf der Suche ist, dass seine vermisste Tochter, die entführt wurde nach einem Unfall, den er hatte, noch lebt und die halt entsprechend sucht und das ihn auch dahin führt. Und irgendwann kreuzen sich natürlich dann auch die Wege und dann tun sie sich da ein bisschen zusammen.
1: Der Trailer hast du gesehen? Man wird auf Netflix zwangsläufig nicht um den Trailer drum rumkommen. Ich habe so ein bisschen. Ich war gestern kurz davor, den zu gucken, dann war es aber zu spät, weil wir noch Vikings ja. vorher geschaut haben. Ich sag mal so. ich ja heute.
0: Der Film ist der Inbegriff auch dieses dieses über leicht überdurchschnittlichen Actioners von Netflix. Also wenn du den mhm. mit mit ähm, Mark Wahlberg gesehen hast, Spencer Confidential, das war ja auch so ein Netflix-Film. Action-Genre, dann weißt du ungefähr, was für eine Qualität du kriegst. Das sind komplett unbekannte Regisseure, die das gemacht haben. Von daher kann man da nicht keine Referenzen soweit nennen. Aber äh, Mittelpunkt ist hier A, ganz klar eben die Effekte rund um die Droge und der Standort, der Drehort, der, der Schauplatzort New Orleans, den sie extrem stark in Szene setzen. Und ähm, was das Ganze abrundet, ist noch so eine schauspielerin die auch noch mit reinkommt und die so ein bisschen in Obhut genommen wird und dann auch Joseph Gordon-Lewitt und eben unterstützt. Äh ja, was soll ich sagen? Es ist genau dieser Mittelklasse-Actioner, den man erwartet. Effekte sind nicht immer so gut, also teilweise auch äh, sehr einfach. Ähm, Im Großteil passt es aber. Du hast natürlich mit den beiden Hauptdarstellern sehr charismatische Leute, die das auch tragen und die Story an sich ähm, ist ein bisschen zu einfach hinsichtlich dann dem Bösewicht und wie es dann alles aufgebaut ist und dahinter steckt und sehr klischeehaft gezeichnet teilweise aber es ist, man kann es echt gut weggucken, ich habe das mit meiner Schwester geguckt und äh, ihr Mann, als ich da zu Besuch war, war okay, weißt du kannst ein bisschen dabei labern und sagen wow, was ist hier passiert und ja, das war jetzt nicht schlecht ähm, aber den vergisst du eigentlich genauso schnell wie ihn geguckt hast genau, also mhm. komplett unverfänglicher Spaß wird Netflix keinen Blumentopf mit gewinnen aber es ist auf jeden Fall ein schöner Zeitvertreib, gerade jetzt für die dunkle ist aber
1: momentan wieder auf Platz 1 glaube ich, ne, bei Netflix
0: ja und Aquaman schafft nur auf Platz 3 <lacht> habe ich auch gesehen <lacht> ja, der ist der wesentlich bessere und für den Vergleich.
1: Du, und, und, und was wäre wenn es jetzt so eine, so eine Pillen geben würde würdest du die nehmen?
0: Nee. dafür bin ich viel zu sehr schisser also erstmal 5 Minuten was bringt mir das? Und B, ähm, du weißt nicht was, nee, nee, das wiege ich dann schon ab. Und würdest <lacht> du
1: nehmen? Ich glaube, wenn die Wahrscheinlichkeit dabei drauf zu gehen relativ hoch ist, würde ich es nicht nehmen.
0: 50 Ja, dann... Äh, nee. Ja. Man hätte aus der Prämisse so viel mehr machen können. Wenn du den anguckst, kannst du oh, ja hinterher... Die Idee auch ist cool. Ja. Ja. Das hat Netflix eh so, das sind tolle Grundprämissen, auch der Old Guard... Also ein Ron. bisschen was von The Boys, ne, wenn ich so die, die Grundidee höre. Genau, jeder normale Mensch, na gut, die Boys, ja, aber jeder auch mit finsteren Absichten und Charakter kann auf einmal,
1: wird auch gezeigt, dass zum
0: Beispiel einer das mal für einen Banküberfall auch. nutzt und so weiter. Ja. Aber
1: die Idee ist doch eigentlich, die Idee ist doch fast, also ich will nicht sagen identisch, aber The Boys... Ziehen sich ja auch so eine Droge rein äh, für ihre Superkräfte.
0: Stimmt, so wurden sie auch gezüchtet, ja. Hast du recht. Ja. Übrigens, The Boys ab 4. September, nächste, nächste Staffel, freue mich mega. Ähm, ja. Und ich versuche wirklich, um alle Trader drumherum zu kommen. Jetzt wurde mir letztens einer zwangsweise bei YouTube um die Ohren geschmissen. Das mhm. sieht doch alles ganz gut aus, auch mit frischem Wind, neuen Darstellern. Genau, hat, hat durchaus Ähnlichkeit damit, genau. Ist ja generell die Frage, ne? was wäre mit Superkräften. Habe ich mir auch schon überlegt, was würdest ja. du machen, wenn du auf einmal irgendwie unverwundbar wärst und auch Superman-mäßig stark. Ich glaube, du würdest erstmal ganz schön Leuten äh, aufm, aus dem Arsch treten, so die du nicht magst und so. Und irgendwas, glaube ich, würde dich doch auch, ja, deine dunkle oh, Seite hervorkehren.
1: Lieb. Wenn, wenn du jetzt da, ja, wenn du jetzt da drauf ansprichst, wenn ich mir so die Nachrichten angucke, ne? Was Griechenland-Türkei gerade macht und Putin und Trump und so. Ich würde, wenn ich fliegen könnte, wenn ich Superkräfte hätte, wenn ich Superman wäre, dann würde ich sie alle an den Kragen packen alle auf irgendeine einsame Insel schicken und äh, die müssten dann nur untereinander miteinander klarkommen. Die Welt von den ganzen Idioten befreien.
0: Ja, du weißt ja, wie es ist. Du steckst Einkauf ab, kommen acht neue, dann kommt der ja. nächste Idiot. Also das ist tatsächlich nicht mit einfacher Ruhe also, zu Gedanken lösen. Hat man wenn,
1: wenn man das liest und oh, naja gut, egal, wir schweifen ab. Dann leg du doch mal los. Was hast du geschaut? Also erster Film mache ich wirklich nur sehr, sehr kurz. Kurz Kritik. Angel has fallen. Gerard Butler. Ist das der erste der in der Reihe? Zum, nee, der, der dritte, der, der letzte. Dritte. Also der aktuellste. Der schlüpft zum dritten Mal in die Rolle des äh, Secret Service Agenten und muss damit zum dritten, auch zum dritten Mal das Leben des Präsidenten retten. Und der Film beginnt mit einer Szene, in der Gerard Butler mit einem Agentenkumpel im Familienkreis lecker was isst und äh, über alte Zeiten sinniert. Und wenn man sich so ein bisschen einen Film auskennt, also der geübte Film- und Kinokucker weiß dann sofort, an, auch anhand der Besetzung, weil dieser Kumpel ist Danny Houston, du weißt kennst du den, der hat in, in 30 Days of Night diesen Obervampir gespielt und spielt auch sonst nur Bösewichte. Nee, leider nicht. Und da weiß man sofort, der Typ ist der Oberbösewicht und es wird dann im Film irgendwann später als Super Twist verkauft, ist aber extrem vorhersehbar. Man hat alles schon gefühlt tausendmal gesehen, also auf dem Präsidenten wird ein Anschlag verübt, diesmal per Drohnen. Es gibt ganz viele Drohnen, die dann geflogen kommen und die diese ganze Sicherheitsmannschaft auslöschen und der Präsident wird natürlich von Jarrah Butler gerettet, ihm wird das Ganze aber in die Schuhe geschoben und er macht sich deswegen dann aus dem Staub parallel zu auf der Flucht mhm. und ein bisschen 24 ist da erkennbar. Er schlägt sich dann zu seinem Vater durch. Der führt so ein Einsiedler-Dasein im Wald. Und der Vater wird gespielt von Nick Nolte. Mhm. Und der ist tatsächlich der einzige Lichtblick in dem Film. Und die nehmen sich dann gemeinsam die Bösewichte vor. Das hat mich dann an, stark an Hard Target erinnert. Kennst du den Film mit, ähm, wie heißt der jetzt, Komme nicht auf den Namen? Nee, kenne ich auf jeden Fall nicht. Die Ziele? Kennst du nicht, ne? 90er Actioner mit, ähm, oh, wie heißt denn der, 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 der Belgier, Verstorben-Claude Van Damme. Ja, aber wenn man bedenkt, dass der Film noch mal deutlich weniger als seine beiden Vorgänger gekostet hat, war es dann doch ein Erfolg an den Kinokassen, 40 Millionen Budget und 140 Millionen Einspiel. Das Problem, was ich hatte, also ich habe Gerard Butler die Rolle nicht mehr abgenommen. Okay. Er ist einfach älter geworden, deutlich schwerfälliger. Und auch vom Körperumfang, der ist einfach kein ja, Geheimagent mehr oder, oder Secret Agent. Aber noch, nicht äh, noch Man nicht, kann äh, ihn aber weggucken.
0: Noch nicht Russell Crowe-Niveau, hm? oder?
1: Fast, doch. Oh. Guck, doch. Also im Gesicht, also das ist schon
0: … Oh nein.
1: Jo, also es ist ein netter No-Brainer, teilweise gute Action-Szenen, aber die Handlung ist halt wirklich extrem vorhersehbar. Eine Knollte reißt es ein bisschen raus. Insgesamt kann man sich den Film aber schenken. Man kann auch gucken. Ja, wie, wie so The Power. also So ein Ding zum Weggucken, aber auch zum Vergessen.
0: Also ähnlich Project Power, ja, genau. Also, die, ja, ja, genau. Ja. Ja. Aber ja. sowas muss es auch geben. Es kann nicht nur Spitzenfilme geben. Durch so ja. eine Filme lernst du dann auch sowas wie Tenet mehr schätzen. Wenn Richtig, alles das genau. Tenet-Niveau hätte, wäre nichts Tenet-Niveau. Ja. ja. Okay.
1: Ja, was hast du noch gesehen?
0: Ich habe Spider-Man A New Universe geguckt und äh, oh. auf Deutsch, nee, im Englischen heißt er Into the Spider-Verse, war, war so lustig, weil du gerade so mit den Multiversen geredet hast, mir dann auch aufgefallen, hier ist es ja genauso. Ähm, wie fange ich an? Also erstmal ein Film von 2018, der übrigens dann auch den Oscar gewonnen hat für bester animierter Spielfilm und... Geht im Prinzip drum, um den Teenager Miles Morales, der also erstmal unser Protagonist ist, der ja hohe Erwartungen von seinem Vater hat und, ähm, und die erfüllen will. Und deswegen wechselt er am Anfang des Films auf ein Internat, verlässt also sein gewohntes Umfeld, geht ins Internat und schlägt sich da nicht so gut und ist so ein bisschen... Nicht so wirklich glücklich damit, dauert aber nicht lange, bis er da zu seinem Onkel geht und der ihn ein bisschen ablenken soll. Und der nimmt ihn erstmal mit auf so einen ja, geheimen Graffiti-Nacht-Graffiti-Spray-Trip Nacht, -Nacht -Graffiti -Spray -Trip und unter anderem in der Kanalisation bei einer Bahn, Bahntunnel. Und da ist es dann so, da sprühen sie dann fröhlich vor sich hin und natürlich kommt dann eine radioaktive Spinne runter und die beißt ihn dann und wir kennen es alle. Das heißt, er hat dann auch seine Fähigkeiten entsprechend äh, gewinnt er dann, aber natürlich ist es gerade so wie er es kriegt, halt, kann damit also auch noch nicht umgehen, ist erstmal total verwirrt, was ist hier los und wie und was ähm, und muss damit ein bisschen klarkommen, so das ist so ein bisschen Storyfaden 1, Faden, verstehst du und dann Storyfaden 2 <lacht> <zwei> ist <lacht> ist das, der Bösewicht in diesem Film ist der Kingpin, den äh, kennen wir zum Beispiel glaube ich aus der Daredevil, die ja auch glaube ich verbandelt sind die Universen, ich bin mir nicht mhm, sicher
2: <lacht>
0: nee, ne ne
1: Du der Devil Fisk ist du? DC. Wait, was? Der Devil ist doch DC, oder nicht? Ach, nee, Quatsch, du hast... Nee, nee, ist Marvel, nee, nee, genau.
0: Ja. Ja. Und der Wilson Fisk, Kingpin also, der ist da der Bösewicht, der hat so ein bisschen für sich die Mission, der hat seine Frau verloren und möchte ein Tor zu anderen Universen öffnen, um eben sie aus dem anderen Universum zu sich zu holen, um doch noch ein Leben mit ihm zu verbringen. Und diese Maschine gibt es auch schon und die ist aktiv und so weiter und hat aber natürlich noch Fehlfunktionen, also noch nicht so optimal und während einer dieser Fehlfunktionen öffnet sich dann halt auch so ein Tor kurzzeitig, wodurch dann auf einmal unser Miles Morales mit einem anderen Spider-Man in Kontakt kommt. Und äh, Peter B. Parker, der in einem anderen Universum äh, ein Spider-Man ist, der das Ganze schon 20, 30 Jahre macht. Also eine gealtete Version, jetzt nicht in so alt wie Michael Keaton in der Version, sondern vielleicht so unser Alter, 35, 40, und der dann ähm, ja auch schon ein kleines Bäuchlein hat und so weiter, aber eben sehr gut umgehen kann schon mit seinen Fähigkeiten, weil er diesen Job halt schon jahrelang in seinem Universum gemacht hat. Und es wird immer wieder so gemacht, wenn so ein Charakter aus einem anderen Universum reinkommt, Gibt so eine schnelle Montage, wie seine Lebensgeschichte ist. Also hier bin ich und da wurde ich von einer Spinne gebissen und dann ist das und das passiert. Hier habe ich äh, äh, meine Freundin kennengelernt und dann ist das und das passiert und so weiter und so fort. Ähm, das erinnert sich natürlich immer sehr stark, die Grundgeschichte, aber doch die weiteren Verläufe. Also zum Beispiel dieser Peter B. Parker, den er dann kennenlernt, der ist äh, die Beziehung mit... MJ mit Mary Jane hat nicht gehalten in dem Universum. Und da ist er ein bisschen verbittert auch drüber und hat so ein bisschen auch den Willen verloren, das alles noch so durchzuziehen. Und äh, das ist so jetzt ein Aspekt. Und der bringt ihn dann auch zum Beispiel ein bisschen bei, wie man mit den Fähigkeiten am besten umgeht und so ein bisschen auch kabbeln sich auch, weil er das auch am Anfang nicht so will oder denkt, er ist der einzige Spider-Man und warum soll es einen weiteren geben und so weiter. Macht es aber dann doch. Aber natürlich... In der Mission dann diesen, diese riesige Maschine zu, äh, abzuschalten, zu vernichten, wofür man einen USB-Stick an eine schwer zugängliche Stelle reinmachen muss, geht wieder was schief und die Maschine hat wieder eine Fehlfunktion. Und das ja gibt wahrscheinlich wieder so ein Dimensions-Rift sozusagen. Und als alle Hoffnung verloren scheint und sich Peter Parker zu seiner Tante zurückzieht, Lernt er, stellt er fest, dass die nicht nur die kleine alte, die, die Tante N glaube ich, nee, wie heißt sie, Tante, Tante May, ist, sondern dass die, ja, in dem Gartenhäuschen tatsächlich eine riesige Untergrundbasis hat mit Hightech und allem und äh, dort äh, ihn auch unterstützen kann. Und zwar nicht nur sie, sondern. Es treten dann auf einmal vier weitere Charaktere aus vier verschiedenen anderen äh, Universen auf, die über diesen zweiten Dimensions-Rift in das, in das Universum von Miles Morales gekommen sind auf. Unter anderem Spider-Man Noir, der nur schwarz-weiß ist beispielsweise und so ein bisschen mystisch redet, halt wie so ein klassischer noir detektiv ähm was gerade auch hatten. Da sind zum Beispiel super lustige Szene, ich spoilere euch einfach mal, ist aber nur ein Witz. Ähm, sind sie halt unten in dem Keller, in dieser riesen Basis und dann sagte, sagte so, ich bin total verzweifelt. Und sie so, naja, aber du bist ja nicht allein, denn du bist nicht der Einzige, der gerade hier ist. Und auf einmal geht ein Wind durch den äh, Dings, durch den Keller. Und dann, hä, wie, wir sind doch im Keller, wie kann hier ein Wind laufen? Kamera nach oben zu Spider-Man Noir, wo ich bin, ist immer Wind. Und so komplett selbst self-aware, dann hast du aber auch ähm, Penny Parker, die aus dem Jahr 3000 kommt und so komplett auf Anime gemacht ist. Dann hast du Spider-Ham, das ist ein Schwein als Spider-Man, der lustigerweise mit Namen Peter Porker dann heißt und so weiter. Und die alle tun sich da dann zusammen, um eben am Ende die Maschine doch noch auszuschalten und natürlich auch alle in ihre eigene Dimension zurückzukommen. Klingt jetzt wahrscheinlich sehr viel aufgeblasener, als es ist. Was den Film aber eigentlich ausmacht, ist also seine Machart. Es ist halt komplett leichtgängiger Film mit tollem Tempo und ganz, ganz viel Humor, die auch extrem visuell davon Gebrauch machen, als würde man einen Comic lesen. Also teilweise ist das Bild so ein bisschen, ähm, ja, weißt du, wie so eine Comicseite wie so eine Comic-Seiten-Oberfläche geriffelt. So. Also, also wenn du eine Papierseite weißt, die ist ja nicht komplett gerade. Wenn du nah dran guckst, hat die ja so kleine Muster in sich. Und genauso siehst du dann zum Beispiel ein paar Bilder. Dann hast du diese Panels einblenden. Nachdem er seine Kräfte kriegt, hörst du halt die Stimme aus dem Off. Hä, was ist mit mir los? Wie fühle ich mich? Und in dem Moment hast du auch Einblendungen von so einem Panel, wo drin steht hä, wie fühle ich mich? Mit? Was ist hier los? Also als würdest du gerade wirklich dieses Comic lesen. Teilweise ist die Animation ein bisschen abgehakt ähm, bewusst, teilweise ist sie auch ein bisschen unscharf, also wirklich als würdest du dich im Auge gerade auf eine Szene in so einem, auf so einer Comicseite konzentrieren und das andere dabei nicht so wahrnehmen. Also ganz, ganz viel kreative Ideen da reingegangen, das visuell rüberzubringen, also man sagt ja so oft, ein Comic, was zum Leben erweckt wird, aber hier wirklich mit ganz klar bewusst auch den Anspielungen ähm, und Nutzung der Technik komplett hinsichtlich dem, was möglich ist. Und wie gesagt, viel Humor, viele, wirklich die Charaktere, alle sind likable, man mag die total, ähm, locker, nicht zu schwer, trotzdem eine tolle Message und ähm, ein richtig, richtig guter launefilm der von Anfang bis Ende wirklich einfach Spaß macht, weil er eben auch so ein tolles Tempo hat, auch durch die Bank, 10-Sterne, 8-Sterne, 9-Sterne-Bewertungen bei den ganzen Medien und Jetzt ist auch vor kurzem erst die Fortsetzung angekündigt worden für den 8. April 2022 und das ist eine gute Basis, auf der man aufbauen kann, weil eben, wie du es jetzt ja auch bei Batman gerade schon gesagt hast, bei Flash, so ein Multiverse bietet natürlich riesige, riesige ähm, Möglichkeiten für so ein Crossover, und deswegen habe ich auch dich vorhin gefragt bei Batman, ob es vielleicht sein kann, dass auch vielleicht so eine Maschine im Spiel ist oder so und dann diese beiden Batmans sich auf einmal bei Flash wiederfinden und die dann äh, zusammen eben gegen irgendeinen Gegner müssen. Weil genauso ist es hier, dass eben diese verschiedenen Spider-Mans oder auch Spider-Woman ist dabei, äh, dass die dann eben zusammen sich gegen Kingpin vereinigen. Genau. Ja. Ist jetzt nicht die beste Beschreibung gewesen, aber ich glaube, man hat rausgehört, dass der echt viel Spaß macht und sehr innovativ mit dem Visuellen umgeht. Und du weißt es ja auch noch, Jens, kleine Anekdote aus dem Kino. Teilweise wurden wir auch gefragt und nach dem Film von Gästen, sagen sie mal, können sie ein Projekt nochmal in Ordnung bringen? so Das hat an einigen Stellen gehakt oder war unscharf. Und das ist hier halt der Grund, dass das tatsächlich gewollt ist. Tolle Musik, die da genutzt wird, tolle äh, Soundtrack auch. Also es werden natürlich Hip-Hop-Songs und sowas eingeblendet, aber eben auch von Daniel Pemberton der Soundtrack. Total fesselnd, weil dieser Daniel Pemberton ist ja sowieso sehr innovativer und experimenteller ähm, Komponist. Der hat ja für King Arthur beispielsweise auch den Score gemacht und da ist ja auch sehr viel ausprobiert worden. Ja Und entsprechend ist hier ein richtig gutes Mix an Talenten zusammengekommen, wo du auch die Liebe für die Marke merkst und auch für Nicht-Fans definitiv zu empfehlen. Ganz klar sollst du den gucken, das ist wirklich eine Lücke im Filmwissen, wenn man den nicht hat, weil der eben dieses ganze Animationsgenre so komplett auf eigene Art anpackt. Ja, so würde ich ihn beschreiben.
1: Ja. Jo, ich habe äh, Spider-Man New äh, Universe, ich habe nur gesehen, dass es da ein Spider-Schwein gibt. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, den Film bislang zu gucken. Aber vielleicht sollte ich mal einen Blick riskieren nach deinem Review. Ja,
0: super lustig. Ähm, dieses gerade des Schweins ist eines der lustigsten Charaktere, die ja. mit dabei sind. So ein bisschen Comic-Relief. Und nee, wirst du, wirst du auf jeden Fall genießen.
1: Okay. Dann dein Film noch. Ich habe mich an Dr. Sleep gewagt, zu Deutsch Dr. Sleeps Erwachen, Original halt nur Dr. Sleep. Und wenn man, den, wenn man das so ein bisschen umschreiben würde, würde man dahinter setzen im Schatten von Stanley Kubrick, weil Dr. Sleep ist nicht nur die direkte Fortsetzung von Shining, dem Horrorklassiker aus dem Jahr 1980, sondern eben auch gleichzeitig die Verfilmung von Stephen Kings Romanvorlage. Und Regie führte Mike Flanagan, dem wir die sensationelle Horror-Show Spuk in Hill zu verdanken haben. Gibt es demnächst auch eine neue Serie dazu. Und zunächst muss man sagen, dass Dr. Sleep eben wirklich zwingend die Sichtung von Shining voraussetzt. Also man sollte den Film kennen, sonst versteht man viele Dinge nicht. Und vielleicht ist das aber auch einer der Gründe, warum der Film in, in den Kinos ein Flop war spielte weltweit ja, gerade mal 67 Millionen Dollar ein. Man hatte sich deutlich mehr erhofft, so ein Fahrwasser von Stephen King's S. Ist aber nicht eingetreten. Ja, der Film beginnt im Jahr 1980 und äh, Danny Torrance, der kleine Junge aus Shining, lebt mit seiner Mutter mittlerweile in Florida. Er hat immer wieder oder immer noch Begegnungen mit den Geistern des Hotels. Übrigens sind die Darsteller super gecastet sehen den aus Kubricks Film sehr, sehr ähnlich. Zur selben Zeit trifft ein kleines Mädchen auf Rose the Head. Die Rose the Head wird gespielt von Rebecca Ferguson. Die kennt man aus Mission Impossible, aus den letzten beiden Teilen. Und die sind Mitglied einer Sekte namens der wahre Knoten. Und die Gefährten dieser Sekte sind eine Art Vampire, die sich aber nicht vom Blut, sondern vom sogenannten Steam ernähren. Und das Team nennen die eine psychische Essenz, die aus Menschen mit Shining extrahiert wird, indem diese verängstigt, gequält und dann schlussendlich eben getötet werden. Und das kleine Mädchen wird von dieser Gruppe getötet. Dann springt der Film ins Jahr 2011 und dann sehen wir Danny, der jetzt gespielt von June McGregor wie sein Vater damals zum Alkoholiker geworden ist und versucht durch das Trinken seinen Shining, also seine übersinnlichen Fähigkeiten zu unterdrücken. Und nach einer Nacht mit einer unbekannten Frau wacht er verkatert in ihrer Wohnung auf, klaut ihr Geld und verschwindet. Kommt äh, in einer Kleinstadt an, dort trifft er auf Billy Freeman und freundet sich mit ihm an. Der erkennt sofort, dass Danny ein Problem hat und Hilfe braucht bürgt für eine Wohnung und besorgt ihm einen Job als Pfleger in einem Hospiz. Daher hat die Filmfigur übrigens auch seinen Namen, Dr. Sleep, weil er eben sterbende Menschen durch sein Einfühlungsvermögen eine große Hilfe ist. Das kommt im Film meines Erachtens nach aber zu wenig rüber. In seiner Wohnung hat Danny ähm, so, so ja, eine komplette Wand, ist vom Vormieter mit Tafelfarbe gestrichen wurden. Und auf dieser Wand erscheinen auf einmal Mysteriöse-Nachrichten. Und die sind von einem kleinen Mädchen, das ebenfalls übernatürliche Fähigkeiten hat und so Kontakt zugleichen sucht. Dann springt der Film ins Jahr 2019, also in die Gegenwart. Und dieses kleine Mädchen mit dem Namen Abra und Danny tauschen immer noch Nachrichten aus. Und durch ihre Fähigkeiten hat sie herausgefunden, dass die Sekte unter der Führung von Rose the Head, also der von Rebecca Ferguson gespielten Figur, durchs Land zieht, um Kinder mit Shining-Fähigkeit zu töten. Und je schmerzhafter und angsterfüllter der Tod dabei ist, desto reiner ist halt das Shining, was sie aussenden und den Sektenmitgliedern zu einem übernatürlich langen Leben verhilft. Und Danny und April entscheiden dann, sich zusammenzutun, um diese Sekte aufzuhalten. Nachdem sie den Rest der Sekte durch eine Gestellte Falle töten können mit wirklich sehr, sehr teilweise sehr kreativen Sterbeszenen. Hm. Sie denn als einzige Möglichkeit, Rose zu besiegen, sie ins Overlook Hotel, also in das Hotel, in der sein Vater wahnsinnig wurde und starb, zu locken und dort den hungrigen Geistern auszuliefern. Ja, jetzt könnte man, wenn man, wenn man jetzt weiter erzählt, müsste man das Ende spoilern. Das will ich eigentlich nicht, falls doch jemand den Film noch anschauen möchte. Und ähm, ja, also mein Fazit, der Einstieg ist wirklich toll. Also Dr. Sleeps erwachen beginnt mit dem Warner Bros-Logo aus den 80ern. Mm. Und das wird dann zum, und der Titel des Films wird über den legendären rot-orange-braunen Teppich aus dem Hotel eingeblendet. Also dieses Muster, was man, was eigentlich jeder kennt oder sieht, also jeder Fan erkennt das sofort. Und die Parallelen nicht nur zur Geschichte von Shining, sondern auch zum Look des, der, der Kubrick-Verfilmung, sind unübersehbar. Aber wenn es dann tatsächlich schließlich zurück in den ikonischen Schauplatz der, des Originals geht, also des Hotels, dann, dann fällt dem Regisseur einfach nichts mehr was ein, nichts mehr ein. Und ja, der Film bietet zwar einige tolle Szenen, die teilweise auch an den Nerven zerren. Zum Beispiel wird da ein Junge auf wirklich extrem heftige Weise getötet. Das hat auch im Internet zu einigen ähm, ja sehr kritischen Reaktionen geführt, die diese Szene als unnötig erachtet haben. Aber sie ist halt wirklich für den Film doch nötig. Aber der Film ist zu spannungsarm. Man fiebert mit den Hauptfiguren kaum mit. Die Story besteht aus Teilstücken, die aber ohne Spannungsaufbau verbunden sind. Das Highlight des Films ist wieder eine Nebenfigur, wieder der Bösewicht, und zwar diesmal Rebecca Ferguson. Die spielt die Sektenanführungen so intensiv böse, dass, sie, dass es eine wahre Freude ist, ihr zuzuschauen. Als Fan des Originals freut man sich, dass das Hotel innen und außen exakt so aussieht wie in Kubricks. Shining, inklusive einige Anspielungen und eins zu eins das Szenen. Also wir kennt mit Sicherheit die Zwillinge, die Kinder, die da stehen. Dann der Blutschwall, der aus den Fahrstuhltüren kommt. Und die, die alte verwesende Frau, ähm, die in der Badewanne sitzt. Das sieht man alles im, in der Fortsetzung auch. Also man wird sich unweigerlich daran erinnern und auch für einen Moment Spaß haben. Aber dann kommt nach diesem Flash kaum noch was. Also das Finale ist eigentlich kein richtiges, beziehungsweise zu fade. Der, der im Horror-Genre notwendige höhere Gewaltgrad im Finale ist eben nicht vorhanden. Und für mich war Ready Player One hey, die bessere Hommage nicht. an den 80 er Klassiker. Also es war ja wirklich extrem genial, was Spielberg da mit The Shining veranstaltet hat. Aber ähm, war das streng noch nicht nur die eine Szene? Es war die eine Szene, aber es war halt die ikonischste Szene und die, die Verfolgung durch das Labyrinth, das war schon, also es war eine Hommage ans Original und das hat Mike Flanagan nicht so gut hinbekommen. Hm. Interessant, dass Stephen King mit dem Kubrick-Film nichts angefangen konnte, also er hat ihn stark kritisiert. Warum, weiß man es heute nicht so genau, er also ist nicht tief genug in die, in die Psyche der Charaktere gedrungen. Und die Fortsetzung, die hat er im Gegensatz dazu sehr gehypt. Also er ist mit auf Presseempfänge gegangen und hat den Film mit vermarktet. Er ist aber bei weitem nicht so gut gelungen wie der Kubrick-Film. Aber, ja, also man kann es gucken. Wenn man The Shining kennt, wenn einem The Shining gefallen hat, wird man hier durchaus teilweise Spaß haben. Obwohl der Dr. Sleep deutlich kruder geraten ist und eher ins Absurdere abdriftet, schon allein durch diese Grundprämisse, dass die, die Sektenmitglieder halt Lebensenergie aussaugen. Ähm, diese aber, komplett,
0: komplett aber erfunden hat. Gab es auch nicht mal einen Nebensatz irgendwie im Buch oder im ersten Teil, dass es da so eine Sekte gibt? Ne,
1: nee, im ersten Teil nicht. Ich habe vom Erst, also vom Shining ich sogar ewig her das Buch mal gelesen. Aber diese Hinweise gibt es im Originalfilm halt überhaupt gar nicht. Da geht es darum, dass der, der Vater, der über den Winter in dem Hotel ist, mit seiner Familie, dieses Hotel einfach ja, als Wächter bewachen soll, das ist halt geschlossen im Winter und ähm, er ist Schriftsteller und hat da die Gelegenheit, sein Buch fertig zu schreiben. Und er wird in dem Hotel verfällt halt dem Wahnsinn. Und hat ein starkes Alkoholproblem, was im Film halt nicht so rüberkommt. Das hat auch Stephen King kritisiert als einer der Gründe, warum er den Film nicht so mag. Terrorisiert dann seine Frau und sein Kind, will seine Frau auch töten. Und als Nebenschauplatzen sind die Geister, die in dem Hotel halt immer wieder auftreten. Und der kleine Junge, der halt übersinnliche Fähigkeiten hat und viele Dinge voraussieht und äh, ja, Begegnungen mit den Geistern hat. Das ist der Grundgedanke, der in der Fortsetzung zum Greifen kommt. Ja, Juni McGregor macht seine Sache gut, spielt gut. Aber es ist Also, die Fortsetzung vergisst man schnell wieder, das Original nicht. Das Original ist einfach ein Horrorklassiker. Gilt heute noch als einer der besten Horrorfilme, die je gedreht wurden. Und äh, die Fortsetzung kann dem einfach nicht das Wasser reichen. Es ist schade. Aber, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man hätte, anders hätte machen können, weil ich habe das Buch nicht gelesen, ob die, die Spannungsarmut des Films vom Buch her rührt oder ob man es hätte anders machen können, anders hätte aufziehen können, das weiß ich jetzt nicht. Bleibt leider nur Durchschnitt.
0: Okay, also verlässt sich äh, im letzten Teil zu sehr auf Nostalgie, habe ich rausgehört. Richtig, so wie genau. Star Wars ja. 9 und ähm, ja. vorher sagst du aber, also das würde ich schon als durchaus jetzt keine schlechte Review sehen, den Teil davor,
1: doch durchaus auch äh, guckbar. Also. Ja, die erste, die erste halbe, dreiviertel Stunde hat ja auch, äh, war vielversprechend, also der hat ja auch einen sehr guten Einstieg, der Film. Also man, man hat immer so Häppchen bekommen und die haben Lust, gemacht, hä, was, was sind das für Leute und die, die töten jetzt den Jungen. Also die beobachten ein Baseballspiel und da sehen sie, dass dieser Junge scheinbar Schläger vorausahnt. Also der greift genau dahin, wo der Ball immerhin fliegt und dann verfolgen die den und kommen dann drauf, dass der übersinnliche Kräfte hat und locken den dann weg und töten den dann. Und zwar auf heftige Art und Weise. Also er liegt dann da, wird mehrfach erstochen und ähm, dann ganzen Sektenmitglieder, das sind so ungefähr zehn Leute, beugen sich dann über über ihn und, und saugen dann, aus seinem Mund kommt dann so eine Wolke geflogen, jedes Mal, wenn sie zustechen und saugen das in sich auf, diese Lebensenergie, um ihr Leben halt zu verlängern. Diese Grundprämisse ist schon sehr, ja, ja macht schon Spaß und ähm, also man hätte mehr draus machen können, man hätte filmisch mehr draus machen können. Obwohl der Regisseur eigentlich dafür steht, dass er das kann. Also er hat mit Haunting ähm, bewiesen, dass er es kann. Das war eher hier so ein Schritt zurück. Die zweite Hälfte des Films dann, oder das Finale war schwach. Und ein schwaches Finale hat immer so einen, hinterlässt ja dann auch immer einen schwachen Film. Es ist leider so.
0: Ja, und ich glaube auch The Shining, wenn man den zwingend braucht... Schränkt das, ja, glaube ich, automatisch die Sch Zuschauerschaft auch ein. Richtig. Ähm. Mhm. Aber gut, du hast mehr bekommen von dem, was du eh magst. Und wurde versucht. Und eben mit Ready Player One kannst du immer zu einem Film zurückgehen, der das nochmal ähm, auf die Spitze treibt, sozusagen. Ja. Ähm. Wie, dann, äh, kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich überhaupt keine Aktien drin in Shining und noch nie gesehen. Mhm. Und äh, überhaupt... Von daher hoffe ich den Hörern, die den Film auch gesehen haben oder gucken wollen, war das aussagekräftig. Genau, ich würde noch zwei Dokus empfehlen, sage ich aber nichts zu. Einmal auf Netflix New York und die Mafia. Also wer Goodfellas mag solche Mafia-Geschichten, guckt sich die an, weil das ist praktisch nochmal genau das Gleiche in einer drei oder 4-folgigen äh, Doku. New York und die Mafia, spannend aufgebaut und alles, was man aus Filmen kennt. Natürlich haben die Filme ihre Basis darauf, aber hier sieht man es eben, wie war es im echten Leben. Und Highscore, eine Doku über die Entwicklung und Geschichte so ein bisschen der Computerspiele, auch... Ähm ja, fangen früh an mit den ersten Konsolen und ab Folge 3 geht es aber auch schon in Genres, Adventure-Spiele und so weiter. Wie es dazu kam, viele Original-Interviews von wirklich Beteiligten und so weiter. Wer irgendwas mit Zocken am Hut hat, lässt sich super gut weggucken. So, aber jetzt. <lacht> <lacht> Der Film ist da. Wir haben ihn gesehen. Tenet. Jetzt gibt es erst einen spoilerfreien Teil, dann Spoiler. Ja. Wow. Wow, wow, wow. <lacht> Tenet ist. Ich benutze das Wort ja oft, ne? aber jetzt, man kann es nur nennen, episch. Wir werden gleich ein bisschen genau darauf eingehen, aber ich habe mir hier nur so ein paar Stichpunkte gemacht. Wir werden jetzt auch nicht die Story nochmal erzählen. Die ist, glaube ich, auch durchaus in jeder Review drin und bekannt. Zeitinversion, Zukunft gegen Vergangenheit und so weiter. Ein Agent, der da in die ganze Welt reinkommt und die Welt retten muss. Sehr vereinfacht gesagt, hängt natürlich viel mehr dran. Kommen wir auch im Spoilerteil natürlich dann bei offenen Fragen hin. Aber du hast direkt danach einen Satz gesagt, der fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen wie lief dieser Pitch ab, als Christopher Nolan reingegangen ist zu Warner und sagte, ey, ich habe hier die Idee, hört mal zu. Und wie konnte es danach noch ein Greenlight geben? Also wie konnte der dann genehmigt werden? Ähm, Wahnsinn. Äh, Zurecht, wenn man jetzt <lacht> weiß, wirklich cineastisch, Kino, äh, es gibt nicht viele Filme, an die ich mich lange erinnern werde, oder die mir im Kino wirklich noch dieses besondere Gefühl geben, so im Sinne von das erste Mal Jurassic Park gucken oder bei mir noch, was ich immer wieder gerne erwähne, Sicario, die dann einfach über die Bilder, Ton, Story so in den Bann ziehen. Und der Film schafft's mal wieder seit Ewigkeiten. Keine lieblos hingerotzte Sache, sondern da passt so gut wie alles. Wir können ja mal ein lockeres Gespräch gehen. Was wir jetzt am Anfang machen, sind so allgemeinere Aussagen, und zwar wird ja, wenn, bevor ihr, also wenn ihr diesen Film noch gucken wollt oder auch wenn ihr drin wart, wird ja oft gesagt, der ist viel zu komplex. Man kommt nicht mit, ähm, schwer verständlich und so weiter. Und ganz viele Kritiken, die ich gelesen habe oder geguckt habe, ähm, drehen Nolan strikt daraus, dass es ja diese eine Szene gibt. Es gibt so nach dem ersten Drittel eine Szene, wo die Wissenschaftlerin die mit dem Kontakt mit dem John-David-Washington-Charakter, dem Geheimen, dem, dem Agenten, so ein bisschen diese ganze Zeitinversion erklärt und wie man das so zu so sehen hat und so weiter. Und sie sagt dann irgendwann diesen Satz, versuch nicht es zu verstehen, fühl es. Ich hatte das auch mal als, äh, als Soundeffekt in irgendeinem Podcast, don't try to understand it, feel it. Und mhm. Es wird jetzt Nolan tatsächlich so ein bisschen kritisiert dafür, dass er sich da so ein bisschen faul war und einfach sagte, ich bringe diesen Satz in meinen Film, der mehr oder weniger zum Zuschauer spricht und damit eben ich meine komplexe Story und Hin und Her und Zeitebenen und so weiter, Zeitflussumkehr äh, und so weiter äh, durchbringen kann. Äh, was würdest du denn grundsätzlich sagen zu dem Thema... Also erstmal vielleicht ganz allgemein, so wie ich jetzt, also episch, ich kann jetzt schon mal weg 9,5 von 10 für mich, wir gehen jetzt ins Detail, warum, wie wir das alles so empfunden haben, aber eben auch solche Fragen, geh mal dann vielleicht auch die Komplexität, ja, war, war, war die für dich abschreckend, war die für dich unnötig schwer, das vielleicht mal so als erster, als erster Besprechungspunkt.
1: Oh, da kommen, da kommen wir schon zu meinen Kritikpunkten. Also ich gebe dem Film eine 9 von 10. Okay. Also wirklich eine sehr starke 9 von 10. Und was wir jetzt gerade anführst, das hat macht Nolin ja eigentlich immer. Das hat er in, in Inception gemacht, in Interstellar Moment. auch. Moment,
0: Moment. Inception wird in dem Zusammenhang immer super oft angeführt, aber wenn du, also bei Inception brauchte ich kein zweites Screening, um wirklich alles zu erfassen. Ganz ehrlich, Inception ist eigentlich ein super simpler Film. Du hast Ebene 1 und äh, das ist der Traum 1 und Traumebene 2 vergeht die Zeit äh, langsamer und Traumebene 3 noch langsamer und so weiter und so fort. Ja. Das ist eigentlich nicht schwer.
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich sogar auf was anderes hinaus und zwar die Deutung einzelner Szenen oder die Deutung von Dingen, die überlässt Nolan gern dem Zuschauer. Denk an den Kreisel oder da sind in Tenet auch ein paar Szenen dabei. Also er überlässt die letzte, letzte Interpretation seines Films, überlässt er immer dem Zuschauer. Deswegen mhm. ist es eigentlich ein bisschen unfair zu sagen, Nolan, du hast mir hier zu wenig erklärt.
0: Finde ich Aber gar nicht.
1: Es wow. ist da ein bisschen was dran. Es ist da ein bisschen was dran. Und äh, also zunächst mal, also, der Film geht los. Mein erster Eindruck vom Film warst du. Was? Ja. An die Parater Ich weiß es, wir werden nie vergessen. Du beugst dich nach vorne und sagst, oh Nolan, bitte enttäusch mich nicht. <lacht> <lacht> Damit verbinde ich die, die Erstsichtung <lacht> des Films.
0: <lacht> ja, die Angst. Ja. Ja. Also ich muss ja sagen, vielleicht jetzt Dunkirk und Interstellar fand ich nicht gut. ne? Ich habe Dunkirk ja, okay. nicht geschafft, zu Ende zu gucken auf Netflix und Interstellar war für mich so ein, war für mich ziemlich prätentiös und und überladen und ähm, hat mir, nicht, ich habe wirklich eine Mojo, haben wir oft gesagt, aber genau deswegen habe ich es mhm. dir gesagt. Okay, dann geht der Film los und ja, bist du dann reingewachsen?
1: Ja, also die Grundidee, dass, dass Gegenstände und Personen sich in der Zeit rückwärts bewegen können, die hat bei mir noch während des Films, ja, wie soll ich es denn ausdrücken, so, so philosophisch angehauchte Überlegungen. Wirklich? Ja. Sag mal eine. Also das hat am Anfang schon, hm, wie ist das möglich oder, oder wie soll das jetzt funktionieren? Und Aber ist doch nicht philosophisch. Was, ja, aber was bedeutet das, wenn man jetzt in der Zeit zurückgehen könnte, ähm, bewegt man sich linear, wird man älter und so, das sind so die Gedanken. Und weil ich diese ersten Gedanken hatte, muss ich zugeben, dass ich in den ersten 20 Minuten hatte äh, Probleme hatte, der Handlung zu folgen. Ähm, da hätte ich mir so einen Rückspulbutton am Sitz gewünscht oder ich wollte eigentlich hoch auf die Projektion gehen, nochmal neu starten in den Film. Hm.
0: Kann man ich auch jetzt schon vorwegschicken. Jeder, der den gucken will, kann sich darauf einrichten, dass es ein zweites Sichtung absolut ja, Sinn macht muss, und man genau diesen muss, Effekt ja. hat, von, von den Jens erklärt hat. Ähm,
1: ja. Im Prinzip du, aber auch genau das... Genau die Szene, die du ansprichst mit dieser Wissenschaftlerin, wo sie, wo sie das mit dem... Wo die, wo die Pistolenkugel da auf dem Tisch liegt und wir kommen jetzt eigentlich schon ins Spoiler. Nein, 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 rein. wir machen
0: jetzt erstmal komplett spoilerfrei. Also dann hebt ihr das auf, wir können ja noch nochmal allgemein ein bisschen reden. Ich hätte jetzt gesagt, kann man, also wenn ich jetzt sage, das ist das Matrix unserer Generation, würdest mhm. du dem zustimmen oder würde da dir noch was fehlen? Weil wenn du jetzt philosophische Gedanken anführst, ähm, komplexe Ebenen äh, bewegen sich so und existiert dort, hat das Matrix ja auch alles geboten. Äh, noch ein bisschen, also würde nicht mal sagen, noch mehr actionlastiger, aber diese Fragen wirft mhm. Matrix ja auch auf. Vom Schauwert her auf jeden Fall auch. Gut, du hast jetzt nicht so einen hm. innovativen Bullet-Time, aber auch generell die Darstellung der Bewegung, wenn man selber invertiert ist in der Welt, ist innovativ. So was hast du vorher noch nicht gesehen. Ja. Ein Objekt ja, geht rückwärts durch die Zeit, die anderen vorwärts oder umgekehrt. Übrigens ist es für alle, die noch reingehen wollen, ziemlich leicht, sich vorzustellen, weil es im Prinzip ist wie eine Autobahn, die ja eigentlich normalerweise getrennt ist. und Die Zeit... Auf der einen Spur nach Norden geht halt in die Richtung und die, die invertiert sind, sind praktisch Geisterfahrer. Also das ist im Prinzip, fasst das ganz gut zusammen. Hm. Nur dass eben die Zeit dabei auch noch ähm, rückwärts läuft für die Autobahn. Und Aber nochmal zum Thema Matrix. Würdest du diesen Vergleich ziehen oder glaubst du, der ist unangebracht?
1: Der ist sehr angebracht. Die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, das mit Matrix zu vergleichen. Aber das ist sehr angebracht. Und Matrix... Bei Matrix war es so, dass man mit, äh, mit, mit den Fortsetzungen Probl Verständnisprobleme hatte. Den ersten Teil, den habe ich weggeguckt, das war easy, aber im zweiten und dritten haben sie dann unnötig verkompliziert, als so diese ganzen Figuren dann aufgetaucht sind. Ne? Die, die ähm, Dieser Schlüsseltyp und derjenige, der... Da wurde es dann über erklärt. Da wurde es dann über und da hat man dann auch Probleme gehabt, äh, ja, das zu, zu erfassen. Und ich glaube, die Wachowskis haben es selber nicht verstanden. Weil aber wahrscheinlich hier,
0: kein zweiter Teil geplant war, ja.
1: Ja. Aber hier bei Tenet, ähm, man merkt, dass, also man merkt, dass Nolan sich mit diesem Thema schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, beschäftigt hat. Und dass Tenet vielleicht so, hm, die, die Konsequent, konsequente weiterführung aus memento interstellar inception ist die haben die filme haben sich alle in irgendeiner art und weise mit zeit beschäftigt
0: Ja, habe ich tolle memes und gelesen die, äh, das hm? was äh, no, für nolan ist zeit das was für tarantino füße sind <lacht> passt <lacht> doch Mal, ja, oder zum Und zum
1: ist so der höhepunkt des ganzen also was soll man zu zeit oder zu diesem thema zeit noch bringen was krasser sein kann als Tenet.
0: Genau, gibt's auch so ein Meme. Ähm. Äh, Inception: Zeit vergeht langsamer. Interstellar: Zeit vergeht schneller. Tenet: Ja. <lacht> also er treibt wirklich, <lacht> <lacht> er ja. auf die Spitze. Ähm, ja. Das Konzept Zeit, Zeitinversion. Aber nochmal, ne, ihr wisst es alles sind keine Zeitreisen, die spielen keine Rolle. Man kann nur sich invertieren und rückwärts in der existierenden Welt gehen, die sich dann aber zeitlich mhm. rückwärts bewegt und man selber in der eben dann sich ähm, ja, alles so wahrnimmt,
1: mhm. muss ich widersprechen. Habe ich auch einen Artikel gelesen und dem muss ich sogar zustimmen. Es ist eigentlich sogar der erste wirkliche Zeitreisefilm, weil alles andere, was wir bislang dahingehend gesehen haben, waren Zeitsprünge. Stimmt, also ne, Doc Brown ist in der Zeit vorwärts oder rückwärts gesprungen, richtig aber gereist ist eigentlich keiner. Und hast du recht, ja, ja, genau. Noch,
0: das ist super. Ja, gebe ich dir recht. Es ist eine Zeitreise, denn in dem Sinne. Wenn wir jetzt hier miteinander reden, jede Sekunde, die wir was machen, reisen wir in die Zukunft praktisch. Und wenn du in einem Film invertiert bist, erlebst du die Welt genauso wie wir jetzt, nur eben, dass der Zeitfluss um die Welt um dich herum umgekehrt ist. Aber du kannst nicht mhm. irgendwie Zeit überspringen. Wenn du zwei Wochen zurück willst in der Zeit, in der Welt, in der du selber umgedreht bist, Richtig. musst genau. du zwei Wochen warten, bis das dann eben dieser genau. Zeitpunkt ist.
1: Und, und das ist das, was ich meine, was mich so beschäftigt hat, Das in solche solche Sätze aus dem Drehbuch. Und da habe ich während des Films wirklich drüber nachgedacht. Zum Beispiel, wir kommunizieren permanent mit unserer Zukunft. Und das ist so ein Satz. Da habe ich, da habe ich gedacht, ey, das stimmt. In dem Moment, wo ich eine E-Mail schreibe oder wo ich einen Brief schreibe oder wo ich jemanden anrufe, kommuniziere ich mit der Zukunft. Selbst wir kommunizieren jetzt mit der Zukunft.
0: Ich habe das aber auch noch nicht verstanden. Erklär mir das mal. Also ich habe auch über diesen Satz nachgedacht, aber ich kann dir nicht greifen wie du. Mach es mal, mach's mal greifbar.
1: Du kannst, ähm, schick dir selber eine E-Mail. Du schreibst eine E-Mail. Ähm, ich sitze jetzt am Computer und schreibe meinem eigenen E-Mail. E hm. Verschicke die. Die liest du in fünf Sekunden, kommt die an. Liest du die. Dann hast du mit deinem zukünftigen ich kommuniziert? stimmt? Ich verstehe,
0: Wow, es hat Klick gemacht, Jens. Danke, wirklich jetzt ohne Mist. Ähm, ja, 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 das, das greift gut zusammen. Das ist,
1: so ist das, so ist das, so ist das gemeint. So, so also so habe ich diesen Satz verstanden und da ist mir erstmal der Gedanke gekommen, dass ja, das stimmt. Alles, was ich jetzt mache, wenn ich mir ähm, ja. Ich, ich mache die Kaffeemaschine an, um mir einen Kaffee zu kochen. Dann kommeniziere ich mit, meinem, mit meiner eigenen Zukunft. In fünf Minuten trinke ich diesen Kaffee.
0: Mhm. Ja, ja, also
1: wenn man es auf die Spitze treiben würde. Ja. Aber das mit der E-Mail, das ist so die, die. Ja. Und das hat das hat bei mir so ein bisschen dazu geführt, dass ich die, die Handlung aus den Augen verloren habe in den ersten 20 Minuten.
0: Weil diese Fragen schon Aber aufgeworfen ganzen, wurden. Hm.
1: Ja, die, die ganzen Dialoge. Dann hat er mit der Wissenschaftlerin gesprochen. Dann ging es mit der Kugel. Ne? Hier, wie die mit der Kugel dann spielt. Die Kugel folgt ihrer Hand und dann fliegt die ja aus der Wand zurück in die, in die Pistole. Und das hat mir das hat mir am Anfang Probleme bereitet, der Handlung zu folgen. Dann kommt nach der Michael Caine. Dazu dieser Dialog, mhm. den ich auch nicht so erfasst habe, aber. Den erfasst du beim zweiten Mal so viel besser. Mh, ja, kann ich, das kann ich mir, genau, das kann ich mir vorstellen, aber mit zunehmender Filmlänge bin ich dann immer tiefer in den Film eingedrungen, auch in die Handlung eingedrungen, habe es dann auch äh, gerafft.
0: Also kann ich von mir nicht und? behaupten, ich habe ihn wirklich erst nach dem zweiten Mal so wirklich verstanden und diese Nebensätze, hm. unabhängig davon ein bisschen allgemeiner gesprochen, was wir hier haben von Chris Nolan ist im Prinzip ein Agentenfilm mit diesem Gimmick dieser Zeitinversion, denn er bietet alle ja. klassischen äh, Setpieces eines Agentenfilms, du hast ähm, eben, das ist ja aus dem Trailer alles bekannt, eine Szene in einer Oper, ein Anschlag auf einer Oper und Geiselnamen, wir haben einen diebstahlsequenz wo sich die Hauptdarsteller überlegen müssen, wie können sie in einen Hochsicherheitstrakt praktisch eindringen, um da was zu entwenden. Wir haben eine Verfolgungsjagd, wo was aus einem ja, gut gesicherten Konvoi gestohlen werden muss und am Ende auch noch ähm, eine sehr große Action-Sequenz, die mich sehr stark an Edge of Tomorrow erinnert hat. Also sehr viele dieser Aspekte sind mit drin und äh, das bietet ja auch ein
1: was? ja man kann sogar noch einen Ticken weitergehen. Also für mich ist das, ohne den Science-Fiction-Part, ohne den Zeitreise-Part, der natürlich hier essentiell ist, ist es für mich sogar ein perfekter Bond-Film gewesen. Ja. Also der Aufbau gerade in der ersten Hälfte war doch typisch Bond.
0: Genau. Und... Die, ja, auch mit so einer starken Eröffnung. ja Es ist auch so, Trivia-mäßig werde ich gleich noch ein bisschen was vorlesen, aber äh, dass Nolan auch bewusst gesagt hat, er hat sich jetzt dann seit zwei Jahren keine Agentenfilme mehr angeguckt und keine Bonds, weil Esch ist ja selber Riesen-Bond-Fan und hat aber gesagt, er will das Gefühl eines Agentenfilms rüberbringen, ohne aber zu sehr... Hommagen, Anspielungen oder Kopien zu machen und deswegen hat er sich verboten, zwei Jahre lang in der ganzen Pre-Production und so bond filme zu gucken oder generell Agentenfilme, um einfach okay. das Gefühl eines Agentenfilms, was er für sich mitgenommen hat und wo er glaubt, woran so ein Gefühl kommt, woher das kommt, dann in seinem Film umzusetzen, dass er da nicht zu stark beeinflusst wird, hat er sich bewusst Verbot gegeben, weitere Bonds zu gucken. Ehrlich? Ja.
1: Dafür, hat er aber, dafür hat er aber für mich und jetzt, jetzt kommst du, meine Frage an dich, wollte ich eigentlich viel später bringen, Elisabeth Debicki ist für mich das perfekte Bond-Girl in dem Film. Die hat sich absolut als Bond-Girl qualifiziert mit ihrer Rolle.
0: Ja, dafür bin ich nicht Bond-Kenner genug. Ich würde jetzt sagen, dass Bond-Girls eigentlich ja immer sehr stark, aber auch sehr starke Frauen sind, die aber selbstständig unabhängig irgendein Ziel verfolgen und sie ist jetzt hier ganz stark noch ähm, unter dem Scheffel eben von dem Bösewicht von daher weiß ich nicht ob das so in dem Sinne Bondgirl ist oder einfach nur generell Frau die aus dem sozusagen Gefängnis will, emotional ja. also sie ist Rache getrieben, die ist ne,
1: elegant, kommt sexy rüber ja also, Generell kann Schauspieler
0: können wir auch noch mal allgemein so sagen. Also ich, John David Washington, klar, ähm, wahnsinnig fit, wahnsinnig agil und ähm, sehr sympathisch zu verfolgen. Und im ersten Gucken kann man auch nur ihm folgen, weil er im Prinzip hat der John David Washington immer dieselben Informationen, die wir haben als Zuschauer. Und finde ich eine sehr gute Identifikationsfigur für den ersten erste Mal gucken. Dann gibt es aber eben diesen Nebendarsteller, Robert Pattinson halt, wo ich sagen muss, der wird im zweiten gucken, wird einem noch mehr klar, dass er eigentlich mindestens genauso Hauptrolle ist wie John David Washington und hier finde ich auch diese diesen Stil, den er rüberbringt hat so zwei zwei Gedanken hatte ich da und zwar einmal es ist immer sehr markant, wenn es eine Mission zu erfüllen gibt, wir haben ja gerade gesagt, Einbruch, Verfolgungsjagd und irgendwie was es gibt einmal so Szenen, in denen er eben so Pläne bespricht und grundsätzlich so ein bisschen die Vorbereitungsphasen immer von den ganzen Aktionen, wo er immer zerknittertes Jackett anhat und Krawatte nicht richtig gebunden und so, so ein bisschen Larifari und dann gibt es aber eben in diesen Sequenzen, wenn er dann eben zum Beispiel einen reichen Menschen vorspielen muss, hat er halt einen super krassen Anzug, Haare gemacht und alles. Und da konnte ich nur dran denken, wie krass er einfach Bruce Wayne ausstrahlt. Hat jetzt in dem Film auch nicht gestört. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es Bruce Wayne, das ist Bruce Wayne. Aber ey, ich habe es in dem Moment, hm. wusste ich, das kann er sein, er ist es. und Das wird
1: funktionieren, wusstest du,
0: ja. Ja, in dem Moment wusste ich, dass Bruce Wayne kann er darstellen. Und das Zweite ist ja dass es ähm, so ein bisschen eine Theorie gibt, dass äh, Chris Nolan sich immer selbst in seine Filme reinbringt über bestimmte Schauspieler und dass Robert Pattinson im Prinzip in diesem Film Chris Nolan ist. Weil wenn du es mal so überlegst, der, der geht durch den Film immer mit so einer gewissen Suffisanz, als wüsste er alles. so als, als, ähm
1: Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Und auch vom Stil her, er hat dann immer diesen Schal so umgebunden. Du kennst diese Setbilder von Nolan in seinem Anzug mit so einem Schal um den Hals. Das ist halt eins vom Stil her, selbst die Haare fast gleich, dass er da Nolan so ein bisschen versucht, sich selbst da reinzubringen. Gab es auch bei Inception einen, der das, der diese Rolle übernommen hat. Genau.
1: Ja, das ist, ähm, der hatte für mich immer so, so was Britisches in, in dem Film. So die, die Mimik, Gestik. Wie fast so Shakespeare-mäßig, wenn er das erklärt hat, wurde das mit dem Flugzeug erzählt, hat, was er davor hat. Mhm. Ja. Ähm, wie hat er da mit den Händen so rumgefuchtelt hat. Und wie du schon sagst, man hat immer das Gefühl, er hat immer ein kleines Grinsen im Gesicht, als ob er mehr weiß als alle anderen. Genau. Ähm, am Ende weiß man ja auch, ja, da stimmt was, da ist was dran. Ich hatte ja zu mittendrin die Vermutung, dass er so den, den Bösewicht-Part inne hat, dass da irgendwie ein Twist kommt. Mhm. Aber es hatte eine andere Ursache. Ja. Genau. Aber ja, die sehe ich genauso.
0: Also top gecastet die beiden und auch, ja. äh, wie gesagt, die Bicky, Kenneth Brenner, Kane, das sind alles, die liefern perfekt ab und ähm, ja, gutes Casting. Was mich aber zu dem nächsten Punkt führt, es gibt so und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach verquer, aber ich würde das mal gerne mit dir diskutieren oder auch alle, die den noch gucken wollen. Ähm, es gibt so ein Kritikpunkt breiter Konsens, äh, was man so liest, ist, dass der Film emotional kalt ist. In dem Sinne... Dass du halt bei den Hauptdarsteller beispielsweise, der hat nicht mal einen Namen in dem Film, er hat keinerlei Backstory. Ja, du hast eigentlich theoretisch natürlich Schwierigkeiten, dich mit dem irgendwie ja zu identifizieren durch die durch, die, durch das viele Handlungen Geht das natürlich, weil du mit ihm die mit ihm gehst, ähm, es ist praktisch ja auch ähm Sieht man auch schon im Trailer, dass er da einen Test besteht, wo er nahezu gestorben wäre. Und das könnte man ja wirklich so als eine Art Wiedergeburt sehen. Und das wurde dann weggelassen bewusst, so irgendwelche Art von, von Backstory. Aber auch, das gilt ja genauso für Pattinson und eigentlich so ziemlich jeden anderen. Es gibt eigentlich keine Bindung zwischen zwei Menschen in diesem Film, außer eben der, die Elisabeth Debicki mit dem, mit dem Kenneth Brenner, was ja auch aus dem Trailer schon bekannt ist und generell ist alles sehr vom Dialog her sehr nüchtern. Du hast eine Wissenschaftserklärung, die Technik dahinter, dann werden Pläne besprochen, dann wird der Plan ausgeführt, dann geht's in ein Briefing für die nächste Mission, dann kommt noch eine neue Partei dazu, die, die die das unterstützt und auch auf den in der langen Zeit, in der sich in der Zeit rückwärts bewegen, besprechen sie mehr oder weniger ja, nur noch mal mehr oder weniger zum Zuschauer, wie das alles zu verstehen ist und wie der nächste Plan aussieht. Es gibt keine Annäherung zwischen Hauptdarsteller und Debicki. Ähm, kaum Witze. Also es gibt, ich kann mich an keinen wirklich bewussten Witz er, äh, erinnern. Ähm, alles natürlich so gewollt. Es ist trotzdem kein schwerer Film. Also es gibt äh, gerade auch durch, einfach durch so eine suffisante Art eben von, von, von Patterson, bringt das ein bisschen Erleichterung rein. Aber... Das wird dem Film tatsächlich vorgeworfen. Und jetzt sage ich dir oh, eins. Ich,
1: gelesen, ja. äh,
0: ich glaube, das ist auch ein ganz großer Aspekt, warum ich ihn so mag. Weil ich finde das geil, wenn der sich, äh, der Film weiß, er hat da einen mega Aspekt mit der Zeit. Der nicht leicht zu verstehen ist und ähm, verzichtet halt bewusst auch drauf. Null und macht ja sowas nicht aus Zufall sowas weglassen. Und ich ja. glaube, und so konnte ich mich, und ich meine, das Ding geht 150 Minuten, von denen habe ich nichts gemerkt, weil er ähm, das wirklich einen guten Flow hat, einen, gute, einen guten ähm, Setwechsel immer wieder und dann immer wieder zwischendurch halt wahnsinnig tolle Bilder. Ähm, ich hätte da keine Liebesgeschichte, keinen emotionalen Zusammenbruch oder so gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hätte das den Film bereichert oder fandst gut, mhm. du es gut, wie ist? Was sagst du zu der Kritik?
1: Habe ich auch gelesen, mehrfach gelesen. Ich finde, A, ist das klare Absicht, dass es, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Drehbuchfassung da tiefer gegangen sein soll bei den Personen, Vorgeschichten oder so, weil die sind unerheblich für diesen Film. Die sind einfach unwichtig. Und ähm, man merkt es im Film selber auch an. Der hat ja auch eine ganz kalte Bildsprache. Das sieht aus wie so ein Paul Verhoeven-Film wie Starship Troopers oder, oder Robocop. So von den Bildern her. Die sind so so, so grau-blau, so kalt gefilmt. Naja. Klasse gemacht vom Kameramann. Also wirklich super. Und ich sehe es wie du, ich brauche es nicht. Also es würde die Handlung... Der fokus ist diese grundidee die grundidee dieser handlung dass personen und gegenstände in der zeit sich zurückbewegen können und darum wird alles darum wird alles gestrickt ähm, wahrscheinlich hätte wahrscheinlich hätte andere regisseur da einen anderen film draus gedreht der viel tiefer in die psyche der einzelnen menschen reingeht aber es braucht es nicht ich brauche es auch nicht ja.
0: Im Prinzip, ne, die, die, der biki charakter ist da fast allein verantwortlich für so eine ja. Emotion. Und genau, also ich wollte ich wollte diese Gimmicks, ich wollte das verstehen, ich wollte da ganz viele Szenen und genau, kommen wir mal ein bisschen also, zu den Kreativen dahinter. Ich, 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 glaube, ich
1: glaube auch so eine, so eine künstlich aufgeblähte Love-Story da drin, dass die sich dann in den Protagonisten verliebt hätte und äh, das das, das wäre doch dem Film abträglich gewesen. Das hätte doch von der Haupthandlung nur abgelenkt und wäre so... Weiß das wäre so unnötig so wie der Ray
0: Kylo Kiss. -Kuss. Absolut
1: und richtig genug.
0: Hätte man eh nicht abgenommen, weil wir eben auch viel zu wenig von den Leuten dann wissen. Genau. Deswegen, genau. der Film strahlt seine Anziehungskraft für mich wirklich eben ganz stark über diese Bilder aus. Ich gebe dir recht, dieser Kameramann, heute von heute mal. Ähm, mir ist Aber ich würde eher sagen, immer wenn es invertierte Szenen sind, ist das so, diese Bildsprache, die du beschrieben hast, in einer, in einer, in einer Vorwärtswelt, in einer normalen Welt, ist das tatsächlich doch sehr, äh, naja, nicht bunt, aber doch sehr kräftiger, weil, erinnere dich mal an die äh, Vietnam-Szene oder so, diese riesigen Landschaften, das ist schon ähm, ganz klar. Und ansonsten aber die Kamera, die hat mich ja so in den Bann gezogen, die hat mich so, so derartig in den Bann gezogen, ähm, weil er nimmt viele Aspekte mit von Nolans früherem Kameramann Wally Pfister, so halb ähm, halbrunde Kamerafahrten, die Personen verfolgen auf Schulterhöhe und solche Geschichten. Ähm, aber fängt eben alles auch perfekt ein und Licht spielt da auch sehr viel mit, mal fast komplett ja. rot und mal das, mal das. Und meine Lieblingsszene aus dem Film... Und die keine
1: mich Shaky Cam, das, das war... Entschuldige, ja. dass ich auch noch... Nee, nee, das kein, ist kein ein wichtiger hatte.
0: Aspekt, genau. Ja. Und aus dem Grund ist meine Lieblingsszene aus dem Film auch äh, nicht irgendwie Endkampf oder so, sondern meine Lieblingsszene ist ähm, der Raub von dem Bild. Das ist kein Spoiler, es wird halt... Ich habe ja gesagt, es gibt einen Heist, ähm, wo sie in ein sehr gesichertes System eindringen müssen und da geht es halt hauptsächlich in erster Linie um ein Bild, was sie stehlen wollen was da gelagert ist und in dieser Szene, also A schon die Vorbereitung, eben Pattinson, Anzug, alles, wie er das da abcheckt und zweitens dann, wenn es losgeht, das Sicherheitssystem besteht daraus, dass es den Sauerstoff aus dem Raum rauszieht und ähm, kurz bevor das ausgelöst wird, das wissen die natürlich, fangen sie an, ihren Atem zu kanalisieren, dass sie dann eben gleich sich für eine gewisse Zeit die Luft anhalten können. Und diese Szene, sobald dann die Luft aus dem Raum raus ist und die zum ersten Schloss gehen, was sie aufmachen müssen, die Kamera ist vor denen und Pattinson und Washington nebeneinander. Du siehst richtig, wie, wie sie sich anstrengen, die Luft zu halten, dabei bewegen, aber trotzdem irgendwie stilvoll. Das hat sich in mir eingebrannt. Diese Szene, wo sie gerade die Luft anhalten, die ist auch in dem finalen Trailer drin, ganz kurz, deswegen ist das kein Spoiler. Ähm... Hm. Wahnsinn, da in dieser Szene, in dieser Heißszene passt einfach alles, aber auch die Autoverfolgungsjagd, sehr Gas, ähm, sehr tolle Bilder auch in der Oper und alles wie gesagt IMAX und ich werde ihn auch nochmal dann zum, äh, zum vierten Mal dann äh, hier in Kassel halt gucken, wenn das IMAX Kino hier offen ist, ähm, der Soundtrack möchte ich auch noch sagen, auch hier zum allerersten Mal konnte er nicht mehr mit Hans Zimmer zusammenarbeiten seit sieben Jahren, weil der Dune machen wollte und deswegen ist es Ludwig Göransson geworden, der unter anderem den Mandalorian gescored hat und auch hier natürlich... Und Black
1: Panther zum Beispiel auch, ne? Stimmt. Mhm.
0: Und auch hier... Ähm Absolut treibend, ähm, auch da natürlich im Erstellung des Soundtracks Instrumente invertiert, rückwärts abgespielt, aber trotzdem alles sehr rhythmisch. Ähm, die Szene, die wahrscheinlich am meisten hängen bleiben wird allen beim, beim, beim Gucken. Und ich denke mal auch dir, ist, wenn sie dann eben den Flugzeug planen, das kennt man ja auch, die Szene aus dem Trailer, wie das Flugzeug da in so ein Gebäude reingeht, wenn das Flugzeug das allererste Mal gezeigt wird von unten wo du den Vorderteil vom Flugzeug von unten siehst, dann treibt im Hintergrund so ein richtig boah, Wahnsinn. Ich habe sehr gehofft, dass der Soundtrack auf Spotify schon released ist bis heute, dass ich ein bisschen was einspielen kann. Ist er aber leider noch nicht, weil ich vermute, dass er eben dann mit dem US-Start erst released wird. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Ähm, es gab zum allerersten Mal auch einen neuen Cutter für Nolan. Der, die andere Cutterin hat sich für den Film 1917 Committed und den gemacht, wo das eigentlich nötig gewesen wäre. Deswegen gibt es hier auch eine neue. Ist dir da irgendwas negativ, positiv aufgefallen? Schnitte oder ähnliches?
2: Nee, gar nicht. Nee, ne?
0: Und das ist ja ein guter Job. Wenn man die Schnitte nicht bemerkt, hat er seinen Job gut gemacht. Und die andere technische Kritik ist halt das Audio-Mixing, Sound-Mixing. Dass man eben sagt, man versteht überhaupt nichts, Musik viel zu laut, Dialoge teilweise nicht hörbar, ähm, weil eben anderes zu groß ist an, an Geräuscheinfluss und das ist ja bei Nolan wirklich bei jedem seiner Filme eine Kritik. Ich muss mal gucken, wenn ich den mal auf Originalversion gucke, dass der dann, wie es da ist, im Deutschen glaube ich, sind die Spuren allein durch die Synchro besser zu hören, weil die ja eben drüber gelegt wird. Dadurch auch lauter gemacht werden kann, aber im Englischen soll zum Beispiel auf der Bootszene, wo die da Segeln sind, nichts zu verstehen sein. Im Deutschen geht das ja noch sehr gut. Ich habe davon, äh, in dem Zusammenhang habe ich ein, ähm, ein Interview gefunden mit dem Sound Editor halt von diesem Film, Richard King. Und der hat halt gesagt, dass der Nolan dieses emotionale Erlebnis für das Publikum abseits von der ähm, reinen Geschichte eben schaffen will und er sieht das wie eine Punk-Rock-Band. Das ist, muss ein Ganzkörpererlebnis sein, so ein Film und der Dialog ist für ihn teilweise nur ein Instrument von vielen und deswegen erlaubt er sowas, ich meine, der Nolan hat da genug Ahnung, aber er erlaubt deswegen sowas, äh, dass eben das noch stärker den Zuschauer reinzieht, weil alles zusammen auf einen einprasselt. Das ist so ein bisschen die Rechtfertigung diese hatten für das äh, Soundmixing. Aber ich finde es gerade mhm. gut. Ja, wir hatten den aufs Lautstärke 4.0 bei uns ähm, gezeigt, wo wir normalerweise bei so Blockbustern immer auf 4.5 gehen. Und das wäre aber viel, viel zu laut gewesen, weil das schon sehr laut abgemischt ist. Und ich, dadurch haben mich auch viele Sachen viel stärker gepackt, gerade die treibende Musik. Und ähm, ja, für mhm. mich war das kein Problem. Für dich?
1: Äh, nee, also ich hatte den am selben Tag kurz angetestet, mittags. Weil wir, wie du gerade sagst, alles auf 4.5 programmieren immer. Aber es war bei dem Film einfach viel zu laut. Und äh, ich fand 4.0 perfekt. Also. Ja. War's auch. Für mich war das perfekt abgemischt. Alles sehr laut abgemischt, klar. Ich habe auch gelesen bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, dass viele, viele Besucher sich beschwert haben über zu hohe Lautstärke in anderen Standorten. Die werden das ähnlich gemacht haben, wie wir immer bei Blockbuster ein bisschen höher gehen oder bei, bei actionlastigen Filmen. Da hat kontrolliert. Ja, genau. Es ist hier ein Fehler. Also man muss hier maßvoll damit umgehen, mit der Lautstärke.
0: Da kam intern auch nochmal die Info dann, dass das auf 4.0 programmiert werden soll am Starttag. Ah, okay. Abends mh, hat der Disponent die Info nochmal rausgeschickt. Ansonsten... Ja, Drehorte, ich habe neue Ziele für Tourismus. Ne? Es wurde ja in Estland gedreht, <lacht> Tallinn äh, sehr viel, äh, bin ich auf jeden Fall da mal irgendwann zugegen. Und jetzt habe ich hier nochmal ein paar äh, Trivia's, die vielleicht ganz interessant sind. Ähm, einfach, um auch zu ja, begreifen, äh, was hier eigentlich für ein Film da ist. Also erstmal. Das Skript durften die Schauspieler nur im eingeschlossenen Raum lesen und Michael Caine hat überhaupt nicht das Skript bekommen, sondern nur seine Seite dafür. Er hat ja auch nur einen Tag gedreht insgesamt. Ähm, der Komponist hat angefangen, den Soundtrack zu machen, als gerade der Shutdown in den USA losging. Das heißt, er musste, ihn, äh, musste seine Musiker das zu Hause aufnehmen lassen, die Instrumente, und hat es dann am Computer zusammengefügt, sehr viel. Also auch da äh, ganz anderer Aufwand. Und es hat ähm, keinerlei Greenscreen-Aufnahmen dieser Film, nur praktische Effekte. Ähm, das betrifft auch die Inversionssequenzen und da hat Christopher Nolan das einfach so gemacht, dass er die Szenen äh, immer zweimal gedreht hat. Einmal vorwärts und einmal mussten die Schauspieler alles rückwärts machen, die Bewegungen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, aber dadurch wirkt es halt auch so, wie es wirkt, ganz klar. Die mussten nicht nur lernen, ihre Stunts entsprechend so rückwärts zu machen. Eine Szene zum Beispiel sehr markant: es gibt auch aus dem Trailer, wo Kenneth Brenner-Charakter, die Debicki in einem Auto hat und von drei bis eins runterzählt mit den Händen weil er diesen Koffer ja. will, weißt du? Und dieses Runterzählen, ja, ja wenn du es dir nochmal genau anguckst, ist keine natürliche Handbewegung, denn die ist auch rückwärts. Denn er, er selber war ja invertiert und musste entsprechend damit der andere das normal sieht, was er meint, entsprechend auch anders äh, seine Finger bewegen. So kleine Details sind das. Ähm, die mussten sogar lernen, rückwärts zu sprechen für ihre Rollen. Ähm, und bei Kenneth Brenner eben sogar noch mit dem russischen Akzent. Also auch da wollten sie, dass Funksprüche und sowas, die man ja teilweise hört, oder... Ähm, die Szene, wenn sie sich gegenüber sitzen einer invertiert, einer nicht dass das äh, mit den Lippenbewegungen eben auch alles passt mein,
1: meinst Ja, mit den Lippenbewegungen das ja gut, genau. aber meinst du nicht dass das einfach rückwärts dann äh, aufgenommen wurde, einfach rückwärts gedreht wurde
0: Also laut der Info Und hier abspielen? mussten die das tatsächlich lernen, okay ähm, hier nochmal dann die Info, ne? Christopher Nolan ist ein riesiger Bond-Fan und äh, Spionage-Genre, sehr stark und er hat wirklich versucht, während er an Tennet arbeitet, äh, keine Bond-Filme zu gucken und das war auch die längste Phase ohne einen Bond-Film, die er je in seinem Leben hatte, hat er gesagt, äh, die ganze Produktion von Tenet und er wollte eben aus Gedächtnis heraus arbeiten und Zitat, äh, er wollte, es war der Versuch, die die Aufregung wieder zu kreieren, die Menschen äh, gefühlt haben, als sie Bond-Filme als Kinder geguckt haben. Also insgesamt gibt es 280 Virtual-Effects-Shots. Das ist weniger als die meisten Romantikkomödien heutzutage haben. Zum Vergleich: Dark Knight hatte 650, Dark Knight Rises 450, Inception 500. Also wirklich, wirklich gering. Alles, alles praktisch. Ähm, mal gucken, was noch so Schönes hier gibt. Dup, di, dup, di, dup. Genau, Hans Zimmer hatte ich schon gesagt, das erste Mal, dass er nicht mit ihm gearbeitet hat. Und für die Szene mit der, mit der Verfolgungsjagd, wo ein Teil vorwärts geht und ein Teil rückwärts, wurde auch keine Visual Effects angewendet, sondern es wurden die 20 besten stunt aus Los Angeles rekrutiert, die dann später, ähm, diese Szenen in Estland und Prag und so weiter gedreht haben. Unter anderem dabei, der äh, Stunt-Koordinator, der auch in Dark Knight diese Truck-Explosion, wo der Truck so sich überschlägt, gemacht hat. Ähm, mhm. Das heißt, in allen Autos, die in diesem Film fahren, sitzen Fahrer drin und haben das gesteuert. Ähm, Robert Pattinson hat die Rolle bekommen aufgrund seiner, seines Auftritts in die versunkene Stadt Z von 2016. Ähm, das war, da ist so Nolan so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden und das allererste Meeting zwischen Pattinson und Nolan dauerte drei Stunden und Pattinson sagt, das ging so lange und haben so intensiv konzentriert über alles geredet, dass er äh, sein Blutzuckerspiegel gesunken ist und er erstmal Schokolade von Nolan kriegen musste. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Naja, der achte Film zwischen Nolan und Michael Caine, auch schon da eine sehr lange Ko Kollaboration, naja und gut, das war
1: eher so, wie, wie kriegen wir Michael Caine in den Film mhm. unter, ne, die Szene. Naja, die ist extra für ihn geschrieben gewesen wahrscheinlich.
0: Budget 205 Millionen und damit mhm. der teuerste Film, den Nolan je gemacht hat und einer der teuersten Filme, die keine Fortsetzung sind in der Geschichte der Filme. Für die K, für die, für die Autoverfolgungsjagd, ähm, die man auch aus dem Trailer kennt, wurden drei Wochen lang in Estland äh, acht Kilometer Autobahn abgesperrt, haben sie dafür, haben sie frei bekommen. Ja, es sind so Infos, die haben mich immer wieder, also zur Entstehungsgeschichte steht hier auch was, und zwar hat, ähm, diese Grundidee, was für Bilder Nolan da sehen wollte, hat er seit 20 Jahren gehabt, hat seit 10 Jahren das konkretisiert und seit 6 Jahren das Screenplay geschrieben. Also genau das, was du sagtest, ähm, das ist nicht mal ebenso, so aus der, aus dem Dings geschüttelt, aus dem Ärmel geschüttelt. Ja,
1: ich habe noch was Interessantes gefunden. Jetzt kommt's. Wahrscheinlich bist du da auch drauf gestoßen. Und zwar Tenet, das Wort selber ist ja, man nennt es Palindrom, also vorwärts, rückwärts, äh, gleichermaßen lesbar. Mhm. Und Es gibt aber einen kompletten Satz, einen kompletten Satz als Palindrom und der heißt Setor Arepo Tenet Opera Rotas. Das ist ein ähm, lateinischer Satz und wenn man sich die, den mal zerpflückt, also den kannst du, das ist ein Palindrom, so, sowohl, also es ist ein sogenanntes Quadrat, den kannst du rückwärts und vorwärts lesen, man kann ihn aber auch horizontal und vertikal lesen, wenn man die Wörter untereinander schreibt. Und ähm, Sator ist der Name des Bösewichts, also die Kenneth Branagh-Figur. Bedeutet jemand, also bedeutet sehr, jemand, der was aussieht, und man kann es auch als Schöpfer und Gott deuten. Arepo ist der Name des spanischen Kunstfälschers, der das Bild gemalt hat. Tenet, Titel des Films. Opera, damit beginnt der Film, die Anfangsszene spielt in der Oper von Kiew. Und Rotas ist der äh, Name der Firma, die den Freeport in Oslo betreibt, wo das Bild geklaut wird. Genau. Das finde ich schon. Also das ist, das ist der Fakt, der mich am meisten beeindruckt hat, dass Nolan, also so abseits vom Film, abseits vom Film so solche Sachen mitverarbeitet. Und ähm, das zeigt, was er für, ein, ja, was er für eine Denke hat. Also wie tief er sich in so eine Materie eigentlich hineinversetzt und wie lange er sich mit sowas beschäftigt.
0: Na gut, ich glaube, wenn du dich über Palindrome informierst, dann kommst du recht schnell auf diesen sogenannten Sator Square, den du gerade vorgelesen hast. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch ja, nicht einfach, aber doch schon möglich, ähm, da Möglichkeiten zu finden, das zu integrieren. Mhm. Aber ja, gebe ich dir recht, sehr faszinierend, dass das mit drin ist. Und Tenet an sich, wollte ich auch noch sagen, ist ja die Zahl 10 eigentlich, ne? vorwärts und rückwärts, auf Englisch. Ja, und die Anfangsszene und Endszene gehen 10 Minuten. Ach ja. Boom. <lacht> Am Ende haben sie <lacht> doch sogar noch äh, die Uhr um sich, die 10 Minuten runterzählt, ne? Naja. Na ja, genau. Also da hat er schon auch. Das ist ja wie mit Inception, hast du doch mal die, die, bei so einem Quiz hast du mir das doch mal gefragt. Die Anfangsnamen, Anfangsbuchstaben, der Namen von den Charakteren ja, bilden ja auch stimmen, dann stimmt, ja? Das Wort Dreams, also der, der bildet sich da schon viel rein. So. Na gut. Ja dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, lass uns mal in den Spoiler-Part gehen. Achtung Leute, jetzt Spoiler, wenn ihr den Film noch gucken wollt, jetzt ausmachen, vielen Dank fürs Zuhören, ansonsten bleibt dran und guckt mal, was wir uns für Fragen und Eindrücke komplett mit Spoilern um die Ohren hauen. So, Jens, jetzt kannst du spoilern. Was, was ist, ich kann dir mal, als Einstieg vielleicht, so ein paar Fragen, die ich ähm, im Internet, äh, die einer mal aufgelistet hat. Was Kannst du ja mal für dich beantworten, was du schon verstanden hast. Was genau mhm. haben sie ähm, versucht in den ersten zehn Minuten, also in der Oper, äh, nee, in dem 10-Minuten-Kampf am Ende, was haben sie da genau versucht aufzuhalten oder anzufangen, also zu starten oder aufzuhalten? Ähm, Cat, also der Debicki-Charakter, weiß, dass äh, das Töten ihres Manns die ganze Welt zerstören würde und alle jeden töten würde, mit ihrem Sohn, um den sie ja so viel gibt. Aber sch schießt ihn ja trotzdem, bevor eigentlich das Signal da ist. Wenn sie es zu
1: früh macht, wenn sie es zu früh wenn macht. Wenn sie zu genau. früh
0: erschießt, Genau, sie hat es ja gemacht. Das Signal vom Boot kam ja noch nicht. Ja, ja. Also sie hat eigentlich komplett kein, nur für ihre persönliche Rache hat sie die Welt praktisch riskiert, ne? Wobei sie vorher. Ich es
1: Hoffnung, dass ich es noch schaffen, aber ja, du hast recht, ja.
0: Also voll dumm eigentlich so. Ähm, <lacht> ähm. Was genau hat diese indische Lady eigentlich ähm, beigetragen? Also sie wusste ja, dass es Inversion gibt, aber woher konnte sie es wissen? Also, das habe ich nicht verstanden. Was hat die indische ja. Lady ähm, für eine Rolle? Die ist doch nur Waffenlieferantin. Hast du beim zweiten Mal auch nicht verstanden? Doch, aber ich frag dich jetzt.
1: Also hast du es verstanden, beim ersten er... Mal? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Aber das war auch einer der Gründe, warum ich der Handlung nicht so gut folgen konnte. Also gerade was diesen Part anbelangt, weil das Treffen mit ihr ähm, war ziemlich am Anfang des Films. Und da hatte ich so meine Probleme. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, sie hatte, sie wusste ja eigentlich alles. Am Ende wird ja deutlich, dass sie alles weiß.
0: Richtig. Und ganz am Ende ja. wird nämlich auch noch gesagt, dass es diese ganze Operation, also von, also erstmal, jetzt, jetzt blow ich dein Mind, ne, pass auf. Ähm, mhm. Im Prinzip steht am Anfang des Films fest, dass alles gut ausgehen wird. Denn, diese Opernszene, und das ist eben das Wichtige bei dem Michael-Kane-Charakter, der sagt ja, wir haben vor zwei Wochen zum Zeitpunkt des Überfalls auf die Oper in Sibirien da an so diesem Ort da eine Explosion gemessen, die mega super stark war. Das heißt, theoretisch wurde das schon versiegelt, dass ähm, diese, diese dieser Algorithmus und oh. äh, gleichzeitig aber eben die, also es passiert zeitgleich, die Opernszene und diese Explosion, dieser Endkampf, passiert zeitgleich. Das heißt, Während die, Am Ende vom Film, während dieser Kampf ist, ist eine andere Version von David Washingtons Charakter gerade in der Oper. Also das passiert. Deswegen, es gibt ja diese eine Szene bei der Oper, wo auch die Kugel rückwärts aus, dem, aus der Stufe da kommt. Ja. Und ich habe immer gefragt, wer ihn rettet. Und das ist auch Pattinson, ähm, der das natürlich auch wusste. Erkennt man an diesem roten Bändchen am Rucksack.
1: An diesem roten Bändchen, ja.
0: Genau. Mhm. Und er sagt dann eben noch, bevor dann wieder ein Hubschrauber geht, um noch was zu erledigen, was ja auch wichtig ist äh, fürs Ende, dass die ganze Operation, also alles, was die in diesem Film gemacht haben, auch eine temporale Zange ist. Das wurde uns ja zweimal gezeigt im Film, was eine temporale Zange ist. Ein Team geht rückwärts rein, ein Team vorwärts und macht dasselbe. Und von dem Wissen vom Team 1 kann Team 2 profitieren und so weiter. Und ähm, das heißt John David Washington hat irgendwann diese Operation gestartet in der Zukunft und dann sind die halt sehr lange zurück und diese indische Lady ist auch Part dieses Teams. So habe ich es mir jetzt erklärt, dass die auch von Anfang an Part dieses Teams ist und sich da eben ja, deswegen so viel wusste. Genau. Dann, ach so ein Punkt, der auch noch kritisiert wird, der Gewaltgrad, der ist ja fast nicht existent soweit. War dir hm. klar, dass sie ihm die Zähne ziehen am Anfang an dem, äh, zwischen den Zügen? Ja. Ja, Also das hat du sehr gesagt. Ja, gesagt, aber komplett weggeschnitten. Also du hast ja nichts so weiter gesehen, dass das passiert, ne?
1: Ja, du hast aber die blutige Zange gesehen, also das war schon klar. Auch wie der, wie der äh, Russe da die, die Zange so gehalten hat und ihn festgehalten hat, das war schon klar. Aber was ich mich gefragt habe, weil du gerade auch die Rekrutierung von den ganzen Leuten angesprochen hast, wo haben die diese... Ja, diese ganzen Spezialeinheiten, diese ganzen Einsatzkräfte, wo sind die alle her?
0: Naja, der, also, ja, der Patterson charakter sagt ja an der Szene mit dem mit der, mit der Autoverfolgungsjagd, wo es dann übergeht in Schießen, nachdem sie die Debicki gerettet haben, ich hole die, die Kavallerie. Ne? Und ja, da, genau. wo ist die her, die Kavallerie? Ja. Es wurde doch, also nochmal, der Satz am Ende, dass die ganze Operation, und zwar nicht nur ein Teil davon, sondern das komplette Ding von Rekrutierung John David Washington bis Ende alles, dass das eine temporale Zange ist. Das heißt, alles, er hat in der Zukunft dieses
1: Team... Ein Teil von was Größerem, ja.
0: Genau, ich habe ja so ein bisschen den Timecorp-Vergleich gebracht. Timecorp, wir passen auf, und die sagen ja auch, wir sorgen dafür, dass das nicht passiert, was hätte passieren können. Und da die eben auch so gut ausgestattet und so weiter, hat eben in der Zukunft, wissen wir ja, hat John David Washington diese Institution gegründet. Und dann irgendwann Pattinson rekrutiert und so weiter. Und hat eben diese ganze Operation in Auftrag gegeben. Inklusive der Inderin, inklusive dem Team. Ich meine, die waren ja super ausgestattet. Die hatten ja in dieser Welt, hatten ja, die ja etliche Drehkreuze, wie man das ja nennt, wenn man da schnell rum will. Man hatte ja. Genau, und die waren ja
1: auch alle eingeweiht. Also die ganzen Teammitglieder, das ja. waren ja mehrere hundert. Ja. Ähm, sind ja alle eingeweiht.
0: Richtig. Und ich glaube einfach, der, dieser Ives, dieser, dieser Kick-Ass-Charakter, der hat ja Kick-Ass gespielt, ähm, genau. Der Aaron Tyler Johnson, der hat, mhm. äh, der, der ist einfach auch Teil dieser Operation und wusste, dass zu diesem Zeitpunkt wird was passieren und wartet dahin, bis er gerufen wird. Mhm. Eine andere Frage wäre, wie funktioniert das? Also wir, wir, wir stellen uns jetzt hier einfach nur Fragen. Es wird kein richtiges Review sein, sondern einfach nur Fragen zu dem Film. Er gibt doch irgendwann der Debicki das Handy und sagt, ey, wenn du dich mal irgendwie bedroht fühlst oder glaubst, da passiert gleich irgendwas, dann äh, ruf an und sag nur Ort und Zeit. Ja, und dann gibt es doch am Ende dann die Szene, wo die Inderin an der Schule ist, wo sie ihren Sohn abholen will und dem Beifahrer dann den Auftrag gibt, los, mach sie fertig. Und der will gerade aussteigen, in dem Moment setzt sich aber John David Washington ins Auto und er schießt ihn. Und später dann auch noch die Inderin. Ähm, kann sich erinnern. Ja. Ja. Wen genau erreicht sie denn, wenn sie da anruft? Also ist das vielleicht genau dein Beispiel, was du sagst, wir kommunizieren mit der Zukunft? Also ist das vielleicht, ähm, also wenn sie jetzt am 1. Januar um 15 Uhr da steht und sagt, ich habe hier ein ungutes Gefühl, äh, 15 Uhr, 1. Januar, Schule von meinem Sohn. Ähm, also wer kriegt diesen Anruf, dass dann der Washington-Charakter da sein kann? Der müsste ja irgendwann den gehört haben, sich dann invertiert haben, bis ge genau diesem Zeitpunkt, damit er das dann eingreifen kann, ne?
1: Ja. Oh, tja.
0: Ich meine, eigentlich spielt es ja auch überhaupt keine Rolle, ob sie erschossen wird oder nicht. Denn egal das so wann er es anhört. Sich... Hä? Ja. Egal wann er sich das anhört, er kann ja dann sich invertieren und zu diesem Punkt zurückkehren und das verhindern. Und damit sind wir wieder in Multiverse-Theorie, dass mit jedem Mal, neben du in der Vergangenheit was änderst. Einfach ein neues Universum sich auftut, auf das eben jetzt gerade dein Fokus liegt. Denn definitiv gibt es einen Zeitpunkt in dem Film, wo es mindestens drei Pattinsons zum selben Zeitpunkt gibt, ne? nämlich der Endkampf. Da ist er einmal im Endkampf, da ist er einmal im, in der Oper und rettet John David Washington, das passiert ja zeitgleich, und dann ist er einmal auf diesem Boot, was gerade... Ähm, dieses Schiff, was da gerade zurückfährt zu diesem Zeitpunkt. Also von daher gibt es mindestens drei. Und ich glaube halt, ne, jedes Mal, wenn du dich invertierst, gibt es halt wahrscheinlich irgendwie eine neue Version von dir in dieser Welt. Kann ja eigentlich nur so sein. Also es gibt mhm. auch zwei John David Washingtons. Einer, der gerade die Oper da aufräumt und einer, der am Endkampf gerade in, in Sibirien da kämpft. Muss ja so sein, wenn das Michael Caine ja sagt, das passiert zeitgleich.
1: Also diese 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 Grundüberlegung, die ist ja auch kurz angesprochen worden im Film, also dieses Großvater-Paradoxon, ne? ja. dass wenn ich zurück in die Vergangenheit reise und ähm, jemanden aus meinem Stammbaum umbringe, höre ich ja auf zu existieren und kann damit aber auch nicht in die Vergangenheit reisen, um den umzubringen. Das ist ja so dieses Paradoxon, was da kurz angesprochen wird. Und also wer sich bei Zurück in die Zukunft schon in den Kopf zermartert hat, wird hier bei dem Film wahrscheinlich wahnsinnig werden. Oder kann irgendeine Doktorarbeit Glaube ich nicht mal. Beim zweiten F Gucken ist einem das wirklich
0: klar. Und, ähm, also okay. gut beim ersten Mal schon, aber beim zweiten Mal ganz viele Szenen kriegen ein ganz, 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 ganz äh, anderes Gewicht. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, das ist wie ein neuer Film.
1: Also ich habe mich halt gefragt, ähm, wenn, also er nennt sich ja selber dann am Ende den Protagonisten. Ja. Und wenn, im Prinzip hat er sich selber rekrutiert. Also ja. wenn er aus der Zukunft invertiert wurde, ähm, und wir reden ja nicht von Zeitsprüngen, sondern von, ja, realer, also von Zurückbewegen in der Zeit. Wenn das jetzt mehrere Jahre in der Zukunft liegt und er beispielsweise im Jahr 2030, vom Jahr 2030 will er zurück ins Jahr 2020, dann muss er, zehn Jahre lang sich zurückbewegen, um im Jahr 2020 anzukommen. Richtig. Das ist das, womit, womit ich ein Problem habe. Altert er da nicht in der Zeit? Wird er jünger, wenn er sich in der Zeit zurückbewegt? Ähm, altert er in normaler Geschwindigkeit? Weil dann müsste er ja linear zehn Jahre eher losgegangen sein, um dann im Jahr 2020 anzukommen. Na gut,
0: du weißt ja nicht, wann jetzt der General David Washington Charakter, der Protagonist diese Institution gründet, weil er am Ende vom Film weiß er alles, was passiert ist und er weiß, er muss es irgendwann gründen. Dann muss er die ganzen ja, Leute rekrutieren und das kann ja auch nicht, das muss ja nicht zehn Jahre dauern. Aber wenn das in jeder
1: Mission so lange dauert, um zurückzugehen in der Zeit, ähm, dann ist sein Leben doch vorbei. Du hast doch gar nicht die Zeit, um so lange zurückzukehren in der Zeit.
0: Wie meinst du das? Verstehst du, was in ich jeder meine? jeder Mission, nee.
1: Was meinst äh, du mit in jeder äh, Mission? Naja, na ja, du hast ja vorhin angedeutet, es ist, ist eine temporale Zange, die Teil von was Größerem ist. Das heißt, es wird noch mehrere Missionen geben. Möglicherweise Stoff für eine Fortsetzung. Nee, wird es nicht Gehe ja, geh ich auch davon aus, dass es nicht geben wird. Aber es wird zumindest angedeutet, dass es, dass, es ist ja... ja es ist ja wie so, ein, wie so eine Geheimorganisation. So Und wenn die aber mehrere Missionen ausführen, dann müssen sie sich ja bei jeder Mission wieder zurück in der Zeit bewegen. und nein, dann eben, auch wieder er vorwärts muss, Nein, in Zeit er, bewegen.
0: er muss nur ein einziges Mal muss er die Leute zurückschicken, weil dann sind die ja alle an dem Zeitpunkt, weißt du? Und dann kannst du ja die Drehkreuze nehmen, die es in dieser Zeit gibt, wo du zurückgereist bist. Also, wo, wenn du wirklich fünf Jahre jetzt gewartet hast, um dahin zu kommen, zu diesem Zeitpunkt. Kannst ja. du ja dann, das macht ja Pattinson auch, also angenommen, Pattinson wurde vor fünf Jahren zurückgeschickt, dann ist er dann da oder in fünf Jahren wird er zurückgeschickt, wartet fünf Jahre, bis er genau bei diesem Opernding und alles da ist mhm. und äh, dann kann er, und er invertiert sich ja mehrfach in diesem Film und das geht ja mit jedem Drehkreuz und dann. Äh, ja,
1: aber in fünf Jahren kann er nicht zurückgeschickt worden sein, weil er den Film nicht überlebt.
0: Naja doch, es gibt ja mehrere Versionen von ihm. Also Ach, es, gibt jetzt, dich ja immer, es gibt dich ja immer mehrfach, wenn du dich invertierst. So habe ich es verstanden. Na, so wie es eben auch John Davis Washington gibt. Und
1: Wir hatten ja auch darüber diskutiert. Da gibt es ja auch im Internet unterschiedliche Aussagen. Ähm, da gibt, du, hast, du hast mir die Theorie genannt, dass Pattinson, der Charakter von Pattinson, der Sohn von der, von der Debicki ist. Und das würde ja bedeuten, dass er in der Zukunft rekrutiert wird. Beispielsweise Sohn ist jetzt 10, Pattinson ist jetzt hier in dem Film 30 also wird er in 20 Jahren in der Zukunft rekrutiert.
0: Na oder mit 20 N und reist dann 10 Jahre zurück und ja. altert 10 Jahre.
1: Ja, das ist ja ja das ist das Problem, was ich damit habe. Also das Verständnisproblem.
0: Ja, es gibt im Internet, könnt ihr mal schauen auf Reddit vor allem, das Unterforum Tenet, gibt es einige Zeichnungen, die den Zeitfluss ähm, und äh, alles so bildlich darstellen, grafisch. Da lassen aber hm. alle Zeichnungen lassen raus äh, genau diese Gründung von der Institution, lassen die alle weg, weil es wird halt nie gesagt, wann das passiert, ne? Und das ist ja okay. von daher nur Spekulation. Und von daher, ja schwierig. Und wir wissen, also für mich wichtig, dieser Film spielt innerhalb von zwei Wochen und Ach. die Inversion habe ich verstanden beim zweiten Mal und wie gesagt, du nimmst den patterson garakter dann völlig anders, anders wahr.
1: Aber das, was wir hier diskutieren, das ist auch das, was Nolan will. Der will die letzte Deutungshoheit beim Zuschauer, beim Publikum haben. Und da kommen wir wieder zum, zum Bogen, zu, zu Inception und zu Interstellar. Der überlässt letzten Endes der Fantasie des Zuschauers die letzte Deutung des Ganzen.
0: Und ist das nicht geil? Und das ist, ist, das nicht, ist das nicht das, was auch Kino ausmacht? Du gehst mit ein paar Kollegen ja, genau. rein. Ich weiß ich jetzt schon, wenn genau, ich Samstag drin bin, hinterher meiner Family, ich werde laber, laber und was, hier und da. Ich bin natürlich dann der Allwissende, weil wir gucken dann zum dritten Mal. Aber äh, das, ja. Ist, äh, ja, genau das muss doch. Und dann auch Tonbilder, das ist Kino. Das ist, klingt so kitschig. Und das ist...
1: Ja, und das, und das ist so geil. Bei meinem letzten Spätdienst habe ich die Tür zugeschlossen bin raus und dann standen draußen ungefähr 20 Leute, zwei Gruppen, die über Tenet diskutiert haben. Der Film war schon eine halbe Stunde vorbei. Das war, als du drin warst. Dann gab es noch eine UV hinterher, eine halbe Stunde später zu Ende, und die Leute standen draußen und haben diskutiert, wie mhm. über den Film diskutiert. Das ist doch, da, dafür gibt es doch das Kino. Deswegen ist das der perfekte Film fürs Kino. Yes. Ja. Ein gutes Schlusswort,
0: ähm, wir werden sicherlich im Nachgang noch mal reden, aber mir wird die Zeit knapp, ich habe gleich in 20 Minuten schon wieder einen Termin, ähm, dann... Ja, Fazit bleibt halt, ne, du hast ja auch geschrieben, zweieinhalb Stunden beeindruckender Mindfuck und auch ich sage, der Film Ach. gewinnt mit jedem, mit jeder Sichtung, mit jeder Minute, ähm, nimmt dich mit, fordert selber das Mitdenken heraus. Und das habe ich mir bis so auch aufgefallen, das Publikum komplett am sich benehmen, ne, weil die alle mitdenken, weil die alle mit drin sind. Ich habe da kein Handy gesehen in den zweimal jetzt und kein Labern gehabt. Das ist dann auch wieder ein schöner Effekt, genau. Kannst du denn... Du hast ja sicherlich ein paar Kritiken gelesen und sehr nee. viele sind ja auch recht sparsam mit Lob und sagen, es ja, ist nicht Nolan's Bester und es äh, ja. ist, ist eigentlich eher ein Rückschritt zu Inception und so. Ähm, kannst du die inhaltlich nachvollziehen? Also was sind denn da so die Hauptargumente? Also so ein bisschen natürlich klar, dass es viel zu viel Dialog ist, der nur erklärt, was gerade passiert, dass eben mhm. nichts Emotionales drin vorkommt. Ja, also... Ich kann ihn nicht also die fehlende
1: Emotionalität sehe seh ich nicht als Kritikpunkt. Ähm, die Kritik des Nicht nachvollziehen können, was am Anfang erklärt wird, die teile ich ein bisschen, ging mir ähnlich. Das würde ich teilen. Was ich noch kritisiere, ist ein technischer Aspekt, und zwar, dass der äh, in, im Format 2,2 zu 1 gedreht wurde. Das kotzt mich an, das war bei Dunkirk schon so. Und Nolan muss doch da wissen, dass 99% aller Kinos den Film so nicht vorführen können. Also man hat entweder schwarze Balken oben und unten, oder man schneidet oben und unten einen Ticken ab. Und wir haben es zu letzterem entschieden, um den Film halt wirklich größer zeigen zu können. Das, Also das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist technisch möglich, heute den Film im Cinemascope-Format zu mastern. Das ist so, so, ein, so ein technischer Kritikpunkt.
0: Na, ich, glaube, aber ich glaube, er hat das deswegen gemacht, weil er ja alles in IMAX gedreht hat. Und die IMAX-Leinwand ja, ist so keine, die keine. ist nicht wirklich eine Breitbild-Leinwand. Die ist mehr so rechteckig. Ähm, also weiß nicht, ob du schon mal IMAX-Leinwand gesehen hast, die ist nicht, nicht. Die ist. Ähm, naja, ja, die es ist. Das ist halt, halt
1: das IMAX-Format, was er gedreht hat. Genau, ja. und
0: da kommt Flat natürlich, wenn man es übersetzt, näher dran, ne?
1: Das stimmt. Aber. Man hätte den Film, also es, es gibt Möglichkeiten, es gibt da Möglichkeiten, das oben Met zu drehen und dann abzukaschieren, was Bildinhalte, die nicht essentiell wichtig sind. Das macht zum Beispiel James Cameron bei seinen Filmen, bei jedem, fast jedem seiner Filme. Äh, Avatar im Kino in Scope und in meinem Kino in Flat. Und das wäre hier technisch auch möglich gewesen. Also das hätte ich mir gewünscht. Aber wie gesagt, bei Dunkirk war es genau das Gleiche. Ähm, kriegt aber deswegen von mir keinen Punktabzug.
0: Nee, von mir auch das nicht. Das ist nur so ein. Nee.
1: Wie gesagt, geht ins Kino. Ähm,
0: egal wie oft wir hören, ne, heutzutage mit Heimkino kann man das sich auch zu Hause machen. Also ich sage, mhm. 95% der Leute haben nicht ein Heimkino zu Hause, dass diesem Film gerecht wird. Ich freue mich Weil. auch auf die Blu-ray, aber ich weiß, es wird nicht dasselbe gucken. Deswegen ähm, schau und dir euch an. Du kannst
1: diesen Film, wenn du den Film alleine guckst und dich alleine damit beschäftigst, du hast. Einfach viel mehr Spaß, so wie wir jetzt haben, mit jemand anderem darüber zu diskutieren, mit dem man den Film gemeinsam gesehen und genossen hat. Das macht es aus, sich dann hinterher vor dem Kino hinzusetzen und noch ein Bier trinken zu gehen und dann diesen Film sacken zu lassen. Und man wird zu Hause im Bett liegen und über, über vieles nachdenken, was in dem Film vorgekommen ist.
0: Ja, den nächsten Morgen, also mein so erster Gedanke über Tennis. Ja, ja. ja. Ach, Christopher Nolan ist mein Spirit-Animal, wirklich. Das ist. Ich, bin, ich diesen Abzweig <lacht> genommen hätte, wäre ich das nicht, hätte ich so eine Filme machen. Gut. Vielen Dank, Jens. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.